0: Talk. Der ist Mehr Filme und Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Stephen King Podcast. Als Kinder der 80er und 90er Jahre haben uns neben den Carpenter, Romero und Graven-Streifen natürlich auch die Stephen-King-Verfilmungen stark geprägt. Ja, so haben uns die Filme des legendären Schriftstellers, das Gruseln vor Clowns, vor roten Autos oder Indianerfriedhöfen gelehrt und somit auch letztlich unsere Liebe zum Horror-Genre mitentfacht. Ja, zudem ist ja Stephen King aktuell auch wieder sehr präsent im Kino durch die Verfilmung von Ace und The Dark Tower. Aber bevor wir loslegen und ich euch wenn ich euch den Ablauf unserer audiovisuellen Geisterbahn erkläre, stelle ich euch erstmal die vier Jungs vom Schrottplatz vor, die heute mit mir auf der Suche nach Stephen Kings Leichen sind. Da sitzt einmal der Christoph im roten Auto. hallo. Hup, hup. Und <lacht> Christoph, dein Auto auch schon mal ein Eigenleben entwickelt?
1: Ja, und äh, es war nicht angenehm. Ich musste eine Woche lang dran putzen.
0: <lacht> ist es mit dir weggegangen? Oder waren es die Essensreste im Wagen, die davon gelaufen sind?
1: <lacht> die Antwort ist beides. <lacht>
0: okay, ist klar. Ja, dann ist Kuscheltier-Fan Kevin wieder dabei. Hallöchen. Na, heute schon eins vergraben, Kevin?
2: Nö, aber äh, ich habe ja immer noch eins bei mir im Bett liegen, ein Kuscheltier. Macht ja sonst keiner mehr. Und äh, ja, ansonsten freue ich mich auf den Podcast heute.
0: Ja, der dritte ist Running Tom.
3: Ich sag dir, ich habe Flugangst. Ich kotze dir aufs Hemd. <lacht> ja, ja, mach ruhig. Sieht man auf dem sowieso nicht. Hi, grüß euch. Und äh, Kevin, ich habe tatsächlich auch noch ein Kuscheltier. Von daher ja. gemeinsam Was hast mit du Ich habe ein kleines Monchi. habe ich in der Ecke sitzen.
2: Ah. Ich habe so ein Bärchen. <lacht> ein <lacht> braunen Bär.
3: Natürlich hast du einen braunen Bär. <lacht> Alles andere hätte mich überrascht. Aber ähm, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Tom, schon bereit für eine ordentliche Menschenjagd heute? Äh, Selbstverständlich, mal davon abgesehen, ist man dafür irgendwann nicht bereit. Aber ähm, ja, sehr große Vorbereitung, Stephen King gerade durch verschiedenste Faktoren, gerade absolut in dem Metier drin und äh, ich freue mich sehr.
0: Das heißt, du wirst ein hartes Ziel heute, falls ich Kritik
3: üben will an einem Film, den du liebst? Absolut gar nicht, haben sie wahrscheinlich alle verdient. Also wenn wenn du Kritik übst, jedenfalls, ich kenne ja deinen Geschmack.
0: Oh, jetzt Leute, ist m- <lacht> ja, da hast du recht. <lacht> genau, ja, der vierte ist meine Lustigkeit, der Florian. <lacht> Heute moderiere ich als Clown geschminkt. Na, meine Kinder haben mich angemalt und <lacht> ich probiere es. Also vielleicht schicke ich euch noch ein Bild oder hänge ich dran. <lacht>
3: ich, ich hoffe, du hockst auch in einem Gulli.
0: Ja, so weit ist es noch nicht, nee. <lacht> ja, ähm, bevor ich den Ablauf ein bisschen erkläre, Stephen King, Leute, ja, aktuell... Wirklich wieder sehr präsent, ne? Also generell die Bücher, die Filme. Es war ja eine Zeit etwas ruhiger, Christoph Umin. ne?
1: Ja, und ich finde es eigentlich ganz lustig, dass er wieder da ist, weil früher wirkte er so wie der, ja, ich sag mal, der klassische Go-To-Guy für eben Horror, weil er immer da war und es hatte so eine gemütliche Stimmung, sowas, ach ja, King, da weiß man zumindest etwas, worauf man sich einlässt, aber hat ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und jetzt durch die Neuverfilmung von S und auch irgendwie zahlreiche andere Produktionen denke ich, ja, aus dem netten äh, Stephen King der 80er, frühen 90er Jahre ist jetzt Horroroper Stephen King geworden. Der ist recht diese angenehme, gemütliche Kuscheldecke, des Gruselfilms oder der Gruselgeschichten serviert. Nach dem Motto, hier, lass mich dir einen Kakao geben und und warme Füße machen, dann erzähle ich dir eine Geschichte. Wunderbar, finde ich gut die Entwicklung.
0: Also wie so ein Captain Iglo am Lagerfeuer, ne? So The Fog zum Beispiel. Das muss so stelle ich mir das gerade vor.
1: Eher wie der verrückte Captain Blaubär des Horrorfilms.
0: <lacht> Captain Blaubär. Ja, ihr seid ja auch groß geworden wie ich, 80er, 90er mit King Verfilmung, da hatten die ja Hochzeit. Wir kommen ja später dazu zu unserer Top Ten und da sind ja einige oder viele Werke auch aus der Zeit drin. Sein Aufstieg begann ja im Kino mit Carrie 76 und dann auch Shining 80 erschien und in den 80ern ich glaube, nach Shining wurde man ja fast zugeschissen mit King-Verfilmungen. Da hat ja richtig angefangen. Anfang der 80er ging das eigentlich bis bis wann, Tom? Bis Mitte der 90er? So, nee, sogar noch länger.
3: Ja, also generell hast du ja bestimmt jedes Jahr irgendeine Serie gehabt oder irgendeinen Film, der auf Stephen King beruht. Aber die die große Zeit endete, glaube ich, so schon mit der Heimkino-Auswertung, als sie nicht mehr im Kino kamen. Da wurden wir noch ein bisschen zugeschissen. Ich würde auch sagen, so Mitte der 90er endete so diese Hochzeit der King-Verfilmungen, weil ja auch natürlich ein paar Flops drin waren im Kino, sich man nicht so sehr traute. Aber mit der Entwicklung des, des Kinofilms und dass da dann eine Phase kam, wo dann auch Effekte relativ billig und alles wieder machbar waren, hat man schon Anfang der 2000er gemerkt, wie jetzt denn doch schon immer mehr das wieder hochkommt. Also wirklich weg war er ja nie. Er hat immer so Hoch- und Tiefs, wobei man von dem Tief auch nie reden kann, weil eine Flop-Zeit hat er vielleicht in der Filmzeit gehabt, in seinen Verfilmungen, aber buchtechnisch, der war ja immer da.
0: Er hat natürlich auch großartige Bücher geschrieben, auch weniger gute und das hat natürlich auch viele große Regisseure angelockt. Jetzt habe ich mich ja auch mit seiner Vita befasst oder intensiver befasst zuletzt und habe festgestellt, Wahnsinn, also gab es irgendeinen großen Regisseur, der nicht eine King-Verfilmung hatte, natürlich gut Steven Spielberg vielleicht, aber, aber hey, Carpenter, Romero... Kubrick, Darabon, für mich auch ein guter Regisseur, also was der an King Verfilmung abgeliefert hat, Rob Reiner, Kevin ist unglaublich, also der hat schon viel Stoff geliefert für große, große Regisseure und Werke.
2: Er spricht für ihn, ne? dass seine Geschichten eben halt auch von großen Regisseuren aufgegriffen werden. Ne? Also man, wenn man mal denkt, wie viel Verfilmung es ja gibt. Es wurden ja auch Dinge verfilmt, wo er vielleicht so ein Schmierblatt geschrieben hat und den in den Papierkorb <lacht> geschmissen hat und dann hat das jemand gefunden, hat daraus eine Verfilmung gemacht. Ne? Also gibt's ja auch. Es gibt ja wirklich auch nur zwei, drei Seiten so Kurzgeschichten von King. Nachtschicht zum Beispiel war, glaube ich, eine Kurzgeschichte. Also ähm, da kann man natürlich dann nicht die höchsten qualitativen Filme erwarten, aber die können trotzdem unterhaltsam sein. Ne? Und ich ich bin auch immer einer, der der nicht immer die Bücher mit den Filmen vergleicht, weil du es nicht kannst. Du kannst nicht in zwei Stunden Filmen ein 250-Seiten-Buch irgendwie verfilmen oder 300 Seiten, was auch immer. Das ist fast unmöglich. Aber es müssen eben halt immer die Grundelemente irgendwie drin sein. Und wenn, wenn die Verfilmung das schafft, bin ich eigentlich schon zufrieden. Ne? Aber selbst das gelingt ja nicht immer. Also es gibt eben halt qualitative Unterschiede, aber es gibt auch sehr viele gute King-Verfilmungen, muss man schon
0: sagen. Auf jeden Fall. Es gab ja auch ein Jubiläum dieses Jahr, ne? Christoph
1: King ist wie alt geworden? Ich habe keine Ahnung.
0: Oh, 70 <lacht> ist er geworden, am 21.09. Ähnlich wie Ani, also die beiden, die sind im selben Jahrgang. gegangen. Haben ja auch zusammen einen Film, <lacht> oder zumindest hat Arnie einen Film gemacht, der auf eine King-Kurzgeschichte beruht, lose, aber 70 ist er geworden und er, ja, über 400 Millionen Exemplare hat er bisher verkauft von seinen Büchern, das ist Wahnsinn eine Wahnsinnszahl in 50 Sprachen übersetzt, wenn nicht noch mehr. Also er ist wirklich wahrscheinlich aktuell der größte Horrorbuchschreiber überhaupt oder Romanschreiber, ne?
1: Wobei, was sein Alter angeht, ich fand's lustig, irgendwie interessiert mich das nicht, wie alt die Leute sind, aber ich musste letztens extrem drüber lachen, weil Stephen King heute teilweise nicht mehr so zerstört aussieht wie Ende Mhm. der 80er. Ähm, aber das hat ja wahrscheinlich auch noch andere Gründe, die wir wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Film noch ansprechen.
0: Er hat halt auch immer wieder klassische Nerd ausgesehen. Also die Bilder, die Fotos von ihm haben mir manchmal wehgetan, also <lacht> ich da hingeschaut habe. Also ja, ich weiß schon, welche Rolle er jetzt bei ES spielen würde oder bei. <lacht> aber auch die Mythen, Ball. ne?
2: Die, die ja um seinen Namen sozusagen äh, sich erzählt werden. Ob dann wirklich, ist es denn wirklich so, dass er im Wald einen Schreibtisch stehen hat und dann nachts anfängt zu schreiben? Das war ja früher auch so, so ein Gerücht. Ich weiß nicht, was da ra- was da dran ist, aber das kennt ihr sicherlich auch irgendwie, ne? Oder?
1: Das habe ja. ich noch nie gehört. Echt nicht?
3: Also, das, hat, also das kenn ich auch noch nicht, ich weiß, aber dass da viele Sachen rumkursierten, gerade halt äh, in, den, in den 90ern, als man durchs Internet vorhin noch nicht nachprüfen kann, was nur richtig ist und was nicht. Ähm, da ist so eine, Gesch- so eine ähnliche Geschichten auch gehört, auch wie sein Haus aussehen soll, wie eine halbe Gruft. Und dieser ganze Käse, natürlich also ist da komplett gar nichts wahr drin. Aber ich, ich finde es interessant, wie ihr den wahrnimmt. Ich hatte den immer gar nicht so als, als zerstreu Also er ist, glaube ich, ein Zerstreuter-Nerd. Aber ich habe das mal gar nicht so wahrgenommen. Immer wenn ich ihn auf Bilder gesehen habe, war das für mich so die Ausgeburt des netten Menschen. Also wenn ich den sehe, der ist einfach so klischee-nett aus der Kleinstadt. So wirkt er auf mich immer. Und als ich auch gehört habe, dass er jetzt 70 geworden ist, kam so langsam die leichte Angst. 70 ist ja schon so ein Alter. Oh Mann, also es gibt halt keinen vergleichbaren wie King. Das macht mir so ein bisschen Angst. Also egal, ob du jetzt einen Dean Koons nimmst oder so einen Clive Barker. Clive Barker wurde ein bisschen verfilmt, aber ähm, rein optisch und von der Person her ist er halt niemand, den man so ins Licht drücken kann wie Stephen King. Ähm, interessant. Und vor allen
1: Dingen wegen den Geschichten auch. Eben, genau. Und letzten Endes hat er ja Glück mit
2: seiner Karriere ja auch. Ne? Er hat seine ersten Entwürfe und so weiter sind ja alle, wollte ja gar keiner haben. Und genau. er war ja auch dem Alkohol nicht gerade sehr abgeneigt, sage ich jetzt mal. Und mhm. da hat er ja irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Roman das war, zu welchem Film das da später war, aber äh, den hat er dann auch weggeschmissen. Seine Frau hat das Ding aus dem Papierkorb geholt. Das war Carrie. Und,
3: genau, war genau, Carrie. Genau Carrie,
2: richtig. Und hat das, glaube ich, irgendwie äh, einem Verlag geschickt. Und dann kam der große Durchbruch zufällig. Also letzten Endes hat das seiner. Ich weiß nicht, ist soll immer noch mit der Frau überhaupt verheiratet? Ich weiß es gar nicht. Ja,
3: ja, mit, ja. mit Tabitha King. Mhm. Der
2: hatte das zu verdanken. Also es ist manchmal auch sind auch manchmal glückliche Zufälle irgendwie.
3: Ne? Ja, man, man darf das halt auch nicht vergessen, dass der, wenn man so hört, dass er gerne mal einhebt oder so. Also man muss das halt so sehen, dass in der ersten Zeit vor vor Carrie gerade ähm, ist er halt schon umgestiegen von äh, Bier und so zu Schnaps und Wodka mhm. und ähm, also ganz bewusst und die haben halt in einem Trailer gelebt und die hatten halt nichts. Und äh, man darf immer nicht vergessen, welchen Sprung der von heute auf morgen gemacht hat mhm. und dass er halt nicht immer so erfolgreich war und dass auch Cary, der ist zwar der erste veröffentlichte Roman, aber er hat davor schon zehn Jahre lang hat er Geschichten geschrieben, äh, weil alle sich immer wundern, dass sein erster Roman halt wahnsinnig wahnsinnig gut geschrieben ist für einen ersten Roman, aber der hat schon seine Schreibergeschichte hinter sich und war ja auch äh, Englischlehrer.
0: Der müsste ja mittlerweile Milliardär sein, oder? Oh, also, also zumindest also, Multimillionär, also... Ja, Minimum. <lacht> ja,
2: also Minimum.
3: Er, er verdient wohl im Jahr, was waren es, 60 Millionen oder so in die Richtung.
0: Ist das schon Multimillionär? <lacht> <lacht>
3: Nein, na, klar. Das, das, das ist schon Multimillionär, ja.
0: Der Ansatz mit dem Waldschreiben, ich wette, der sitzt auch nur nackt auf dem Schreibtisch oder so. sowas <lacht> perverses. <lacht>
1: Mich ich habe immer nur das Gerücht gehört, dass der quasi wie Tony Montana vor seinem Schreibtisch mit einer riesigen Ladung Koks liegt. Oh Moment, ich glaube, das war kein Gerücht. <lacht> ist schon das waren einfach die 80er.
0: <lacht> Vom Bier auf Koks, na, ich weiß es nicht. Aber ja, klar, er hat natürlich eine schwere Zeit gehabt. Er hat Tom jetzt schön erwähnt, eigentlich so ein bisschen seine Vita. Aber mittlerweile, klar, ist er der Horror King, einer der einflussreichsten Buchautoren der aktuellen Zeit oder der Jetztzeit Und das auch immer noch. Man sieht ja auch seine Bücher, die werden jetzt auch alle noch geremaked werden. Es gibt ja zu Sicherlich, vielen, klar. genau, zu vielen eigentlich schon Verfilmungen, aber ich denke auch, da kommen wir noch dazu, es gibt schon mittlerweile einige Geschichten, die sind drei, vier, fünfmal, ich weiß es nicht, Carrie ist so ein Kandidat, verfilmt worden, also auch schon fast bis zum Umfallen. Kurz nochmal, wie habt ihr Kings das erste Mal wahrgenommen? Habt ihr zuerst einen King-Film gesehen oder Verfilmung oder habt ihr ein Buch zuerst gelesen?
3: Ähm, bei mir war es tatsächlich, ich glaube, das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, deswegen Entschuldigung für die Wiederholung, aber bei mir war es tatsächlich äh, die erste S-Verfilmung, ähm, da, wo ich leider viel zu jung war, weil ich, ich weiß, wie wusste es damals schon nicht, fünf oder sechs oder so und ähm, da lag halt die Kassette rum bei meiner Nachbarin und den haben wir uns halt angeguckt, weil wir gedacht haben, das ist, ist halt ein Clown drauf, wird schon lustig sein, ja, war denn nicht so lustig. Und muss dann dazu aber sagen, dass, dass die Bücher relativ spät in meinen Gunstraum erschienen sind. Also ich wollte, ich glaube mit 14, 15 oder so, wollte ich anfangen, die zu lesen, weil mein Kumpel anfing, die zu lesen. Er wollte jedes Buch lesen und ähm, bei mir hat es mit den Büchern, ich habe damals drei, vier, fünf vielleicht gelesen, viele Kurzgeschichten von ihm gelesen aber eher aus Interesse an den Filmen. Also ich wollte dann halt die Vorlage zu irgendeinem Film lesen, weil das Filminteresse immer größer war und habe tatsächlich jetzt erst vor zwei Monaten mir das Ziel gesetzt, äh, okay, ab jetzt fängst du an, jedes Buch zu lesen und dazu jede Verfilmung dir anzugucken. Deswegen bin ich da buchtechnisch gar nicht so äh, visiert, wie ihr wahrscheinlich, die äh, wahrscheinlich mehr gelesen habt.
1: Ja. Ich ich erinnere mich gar nicht mehr, was mein erster King... Film war, also ich zermarter mir auch gerade das Gehirn, ich komme nicht drauf. Also Ob das jetzt, äh, war das die Stand-Minigeschichte, äh, äh, also Miniserie oder war das Werwolf von Taka Mills, ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich gewesen. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das erste Buch, meine ich, was ich von King gelesen habe, dann The Stand, das letzte Gefecht war. Aber, boah, ganz das ist, ja das ist gerade ist das ganz, Brocken. Ja, ja, ach, als Kind hat man Zeit. Ja Okay, nicht als Kind, das war schon ein Tick älter, aber ich erinnere mich noch an nämlich eine lustige Geschichte, wo meine Mutter nämlich meinte, oh ja, Stephen King, oh ja, ich hatte so viele Bücher, ich musste da ausmisten, die habe ich, die habe ich alle irgendwie zu so einem Bücherservice getan, damit andere dran Spaß haben. Ich so, oh, ich würde die jetzt gerne lesen. Sie so, äh, Okay, hier hast du Geld, hol dir mal ein Buch, ich so toll.
3: Aha, scheiße.
1: Also bei mir war es, äh, mein erstes Buch war
2: Friedhof der Kuscheltiere. Habe ich aber auch erst mit, ich glaube, mit 19 oder so gelesen. Und mein erster Film, aber auch nicht, weil es jetzt ein Stephen-King-Verfilmung war, eigentlich eher, weil es John Carpenter war, äh, war Christine, meine ich. Also es ist schon ewig hier, aber ich meine, es war Christine, war die erste King-Verfilmung, die ich gesehen habe. Und eben halt Creepshow 2 und so, das waren so die ersten Sachen.
1: Oh, ganz vergessen. Wahrscheinlich war meine erste King-Verfilmung, die ich gesehen habe, Running Man wegen Arnie. Das kann auch sein, ja, auch, ja, ja, Auch ja. wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert habe, Richtig. dass das was miteinander zu tun hat. Dito?
0: Bei mir ähnlich. Also Running Man war auch tatsächlich gut, dass du es jetzt noch eingeworfen hast, weil ich hätte auch vergessen und wollte sagen, Friedhof der Kuscheltiere, aber es war Running Man. Er ja, war auch die erste Verfilmung. Mein erstes Buch war tatsächlich Ace, habe ich gelesen. Ich habe The Stand gelesen, auch diesen dicken Wälzer. Habe das dann irgendwie aus den Augen ein bisschen verloren und habe jetzt zuletzt nochmal Friedhof der Kuscheltiere nachgeholt und das erste Buch von Dark Tower. Aber ich war jetzt auch nie die große Leseratte. Als Ligastheniker ist das natürlich auch nicht so. Nein, spannend. Aber ich war eher so der Comic-Zeitschriftenleser und habe gar nicht so viel Bücher gelesen früher. Deswegen mehr die Verfilmungen. Ich kann mich aber erinnern, dass Friedhof der Kuschel dir nochmal so einen Bass gegeben hat. Der lief im Kino auch sehr, sehr gut mhm. und auch hier in Deutschland vor allem ist immer noch einer der erfolgreichsten Filme von ihm. Der hat damals nochmal so, so ein bisschen eine Welle ausgelöst, wo es dann noch mehr Verfilmungen gab in den 90ern hin und die ganzen TV-Verfilmungen oder TV-Minifilme.
3: Die Bewegung hast du aber echt, die kannst du zurückverfolgen bis zur ersten Verfilmung. Also du siehst immer, wie ein Film rauskommt, der so einen Bass generiert und dann kommen immer ein paar relativ gut und dann ebbt das so immer mehr ab, bis wieder ein Film so vier, fünf Jahre später kommt, der wieder reinhaut und dann hast du schon wieder dieselbe Entwicklung. ist immer schön anzuschauen.
0: Auf jeden Fall, ja genau. Das ist mir auch aufgefallen. Also das sieht man dann auch Carrie und Shining. Genau, mhm. dann App so ab, dann Running Man wurde nie als King-Verfilmung oder Richard Bachmann, er hat ja unter diesem Pseudonym genau, geschrieben. Genau, es
3: war damals ja noch nicht bekannt, genau.
0: Stand da, auch, da stand doch auf dem Plakat auch nie drauf, oder? Eine Stephen-King-Verfilmung.
3: <lacht> nee, nee, also er hat es ja auch erst veröffentlicht, nachdem er äh, quasi nicht gezwungen genötigt wurde von einem, der es rausgefunden hat und deswegen kam, dass er Bachmann ist, kam also viel später raus, als das noch gar nicht bekannt war, deswegen stand es auch nicht auf dem Plakat.
0: Ja, ich denke, dass ihn der da Jesse Ventura besucht hat als... Ich weiß nicht mehr, wie ist <lacht> der da, Captain? Ich weiß nicht mehr.
1: <lacht> Wobei, Florian, wo du Comics sagst, wollte ich nur kurz einwerfen. In den letzten paar Jahren gibt es etliche richtig gute Stephen King Comic Adaptionen, unter anderem eben Dark Tower, wo man das Ganze chronologisch aufzieht und äh, eine absolut exzellente Comic Adaption von The Stand, lustigerweise, die Adaption hat der gleiche Autor gemacht, der sich nachher um das Remake von Carrie gekümmert hat, was dann in der Postproduktion versaut wurde. Aber da sprechen wir wahrscheinlich nachher drüber. Wie gesagt, wer Comics und King lesen will, ist momentan auch äh, gut beraten, einfach mal zum örtlichen Buchhändler zu fahren.
3: Ja, tatsächlich. Also Dark Tower habe ich von der Graphic Novel schon sehr viel Gutes gehört.
0: Okay, ist hiermit aufgeschrieben und vorgemerkt. Ich schau mal. Also wenn es einen vernünftigen Preis gibt, dann werde ich mal zu lang klingt doch gut. Ja, am besten werde ich jetzt vorab noch ein paar Worte verlieren, bevor wir loslegen. Einmal ähm, wie sich unsere Top Ten zusammensetzt und was Voraussetzung generell war, hierzu muss ich noch sagen, also wir haben die Filme nach Qualität bewertet und nicht immer zwingend nach einer adäquaten Romanumsetzung. Also verzeiht uns, aber wir haben halt nun mal nicht alle Bücher gelesen. Damit ist es auch dann auch immer schwer und Kevin, du hast es ja schon schön erwähnt, das wollte ich eigentlich auch noch mal sagen, aber du hast ja wunderschön vorgegriffen. Es ist auch nicht immer so Da reden sich, glaube ich, die Leser immer leicht, aber so ein Kinofilm, der hat ein Korsett von einer gewissen Laufzeit, von gewissen Mechanismen, der auch Geld verdienen muss und da ist so eine Umsetzung von so einem fetten Wälzer nicht immer so einfach. Also der Spaß des Films und die Unterhaltsamkeit hat überwiegt bei uns bei der Wahl unserer Top 10. Gut, dann erkläre ich nochmal, wie sie sich zusammensetzt. Jeder von uns vier hat eine Top 10 und eine Flop 3 genannt. Dann haben wir Punkte verteilt, also der erste Platz hat 12 Punkte bekommen, der zweite Platz 10 ähm, und dann runter bis Platz 10, der nur noch einen Punkt bekommen hat. Das haben wir dann zusammen addiert aus den vier Top 10 und somit, wie schon häufiger beim Endzeit-Podcast, beim Filmjahr-Podcast, die gemeinsame Top 10 ermittelt. Bei dem Flop 3 war es so, dass Flop Nummer 1 5 Punkte bekommen hat, Flop Nummer 2 3 Punkte und Flop Nummer 3 1 Punkt und Auch da haben wir addiert und dann die Flop 3 ermittelt. Aber es ist eine Flop 5, kann ich jetzt schon sagen, weil äh, Platz 3 drei Titel sind, die ähm, fünf Punkte haben und eine Nennung. Das muss ich noch dazu sagen, wenn zwei Filme dieselbe Punktzahl haben, dann entscheidet die Nennung. Das heißt, wenn der Film in zwei Top Tens auftaucht, dann hat er zwei Nennungen und ist halt besser, wie wenn einer nur in einer Top Ten auftaucht mit einer Nennung. Aber dieser Faktor hat nur Platz 10 entschieden muss ich dazu sagen. Da war es so, dass Platz 10 und Platz 11 beide sechs Punkte hatten, aber Platz 10 eben zwei Nennungen und Platz 11 eine Nennung. Ja, dann eigentlich zum Ablauf alles erklärt. Bevor wir loslegen, wollte noch jemand was sagen?
1: Ja, wir werfen jetzt, bevor wir zu Top 10 gehen, ähm, jeder mal kurz unsere eigenen einen Streifen rein, der nicht in die Top 10 gekommen ist, den wir aber wahrscheinlich gerne noch erwähnen wollten. Denn einer meiner Favoriten ist leider auch nicht in die Top Ten gekommen. Das ist der Werwolf von Taka Mills. Und ich habe da die Vorlage nicht gelesen, was anscheinend ja so während so kurze Textpassagen während eines Kalenders waren, der King gemacht hat. Und ich muss sagen. Ja, okay, wie auch immer. Der Punkt ist nämlich, Werwolf von Tarka Mills ist einer meiner Meinung nach von diesen Quint-Existenziellen. Den guckt man als Kind Horrorfilmen. Nicht nur, weil der Protagonist ein Kind ist, nicht nur, weil äh, Gary Busey als Crazy-Uncle dabei ist. Einfach alles stimmt. Dieser Film wirkt so wie ja wie so eine Gänsehaut-Episode im Fernsehen, nur mit bisschen mehr Gewalt. Und unsere Hauptfigur sitzt eben im Rollstuhl und legt sich mit einem Werwolf an und alles, was da passiert hat, einfach nur diesen unglaublichen Charme, den man perfekt als Einstiegsmittel ins Horrorgenre nehmen kann. Also, nur fürs Protokoll, ich sage nicht, dass man jetzt einem zehnjährigen Jungen diesen Film geben soll, den in einen Raum setzen soll, sagen soll, hier Junge, schau dir das an, das wirst du mögen. Das sage ich nicht. Aber vielleicht wird das ja irgendwo passieren. Ich unterstütze es nicht, aber so kommen Leute zum horror
3: Ich will es (lacht) ja nicht sagen, aber vielleicht
1: (lacht) doch. gute Idee, Christoph, dass
0: jeder nochmal die Titel nennt, die ihm wichtig waren, die ihn auch in seiner Top 10 war. Werwolf von Taka Mills war bei dir. Platz 5 und hatte 6 Punkte. Das ist eben Platz 11 am Ende, weil er nur eine Nennung hat und Platz 10 hatte zwei Nennungen. Also knapp nicht geschafft. Ich kann auch nochmal ein Sätzchen zum Werwolf sagen. Also ich habe den als Kind auch sehr geliebt. Das ist dieser Kava-Film. ja, Warme Füße unter der Decke. Da schaut man diesen Film. Der hat so ein wolliges Gefühl. Der ist charmant. Der ist atmosphärisch toll. Der gefällt mir auch noch, aber ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich denke, heutzutage werden wahrscheinlich die Effekte ein wenig in die Knie gehen und ich kann mich erinnern, was mich gestört hat, ist, dass der, der Werwolf zu schnell aufgedeckt wird, ne? der, wo es ist. Das drückt ein bisschen auf die Spannung, finde ich. Aber der kleine Junge ist ja auch noch im Rollstuhl, ne? du hast es erwähnt, das macht zumindest so ja, eine Spannung aus, dass er nicht wirklich fliehen kann. Aber Werwolf von Taka Mills, Kevin, hast du auch zuletzt erst gesehen, glaube ich. Ne?
2: Genau, ich habe eine Kritik, gibt es auf dem Blog, kann man lesen und äh, ja, finde ich auch gelungene Verfilmung. Bisschen angestaubt, aber hat immer noch einen so, mal, so richtig schönen Charme.
0: Welche sind bei dir nicht reingekommen, die du gerne noch erwähnen würdest? Es äh, sind so einige.
2: Es gibt wirklich einige. Es gibt viele schlechte Verfilmungen. Es gibt auch wirklich viele, viele gute Verfilmungen. Ich hätte gerne noch Christine, wie gesagt, gesehen. Die mag ich. Das ist für mich auch einer meiner Lieblingskarten der Verfilmungen. Kucho fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Äh, mit dem, mit dem Bernadina, der äh, ja so eine Familie äh, auf Trab hält, fand ich auch sehr, sehr gut. Dann Videoproduktion, manchmal kommen sie wieder. Ich glaube nicht, dass er in Deutschland im Kino lief. Ich glaube, der kam direkt auf Video damals bei uns raus. Fand ich eigentlich auch sehr gelungen. Needful Things, also auch eine super Verfilmung. Schade, den hätte ich sehr, sehr gerne in den Top 10 gesehen. Äh, Schlafwand, da fand ich damals sehr nett. Und natürlich Katzenauge. Also Katzenauge für mich. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da mein Top 5 drin war oder Top 6. Äh, schade eigentlich, weil den habe ich zuletzt auch gerade gesehen, auch im Entertainment-Blog, kann man sich die Kritik durchlesen. Also fand ich auch sehr, sehr gut. Also das sind so die Filme, die ich, ja, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Vielleicht habe ich jetzt auch noch den einen oder anderen vergessen, aber das sind auf jeden Fall auch Filme, wenn jemand die noch nicht gesehen hat, nachholen.
0: Katzenauge war bei dir Platz sechs, fünf Punkte. Sechs? Ja. ja, nur bei dir genannt. Aber du hast ja auch vorweggenommen, es ist unglaublich schwer, sich ja, da auf ja, zehn ja. Filme festzulegen. Also es, wir haben es gemacht, aber natürlich jeder hat dann seine persönlichen Favoriten. Bei mir ist es auch oder bei euch wahrscheinlich ähnlich, ähnliches. Teilweise Tagesform abhängig, ja, ja, ja. oder welchen Film ich zuletzt gesehen habe. Weil es gibt wirklich schon viele sehenswerte King-Verfilmungen. Es gibt auch einige schlechte. Da kommen wir noch dazu. Wir haben ja auch eine eine Flop 3, aber es gibt echt sehr, sehr viele. Der hat ja ungefähr 50 Kinoverfilmungen. Wir haben jetzt eigentlich auch festgelegt, uns auf kinoverfilmung haben eben auch die TV-Produktionen und so weggelassen, eben auch die Miniserien und Serien, weil wir vielleicht später wieder zurückkommen werden zu einem King-Podcast und dann vielleicht uns um die TV-Produktion kümmern werden, nochmal separat. Es kommt drauf an, wie der jetzt ankommt. Wir hoffen, ihr habt ja Spaß damit. Ja, mal sehen. Tom, bei dir, welche Filme hättest du gern noch gesehen, die wo bei dir drin sind?
3: Ich glaube, da ist nur einer bei, wo ich sehr, tra- was heißt traurig, aber wo der Erwähnung finden soll, Das ist bei mir Dead Zone, weil das mein erstes Erlebnis war, wo ich mit beiden zufrieden war, ich fand das Buch sehr gut und fand auch die Verfilmung mit Christopher Walken mehr als gelungen, konnte mit den ganzen Änderungen leben und so und äh, ganz ehrlich, fuck off, das ist halt Christopher Walken und der darf bei mir einfach alles und der ist auch da total super, der hat eine tolle Stimmung. Ist auch äh, eine King-Verfilmung oder auch ein King-Buch-Thema, was man noch nicht vergessen darf, dass der Mann halt nicht nur Horror macht, sondern zu großen Teilen eben auch Dramen oder halt auch Thriller macht. Und da ist Dead Zone einer davon und da fand ich den Film einfach toll. Also ich müsste ihn jetzt nochmal sehen, ist auch jetzt schon ein bisschen her, aber der ist einfach total toll. Und Christopher Walken ist gut drin. Die Serie habe ich leider äh, nie gesehen, weil braucht Walken, das ist für mich halt die Verfilmung fertig aus. Und ja, deswegen Dead Zone. Unbedingt lesen, unbedingt gucken.
0: Dead Zone, ja, ist auch von sehr bekannten Regisseur. Wir haben es ja am Anfang gesagt, David Cronenberg.
3: Ja. Mhm, also Krieger.
0: Wahnsinn, was was für große auch Genre-Regisseure dann auch King-Vorlagen äh, verfilmt haben. Natürlich auch in dem Bewusstsein, da kann ich einen sicheren Hit landen, aber weil auch die Geschichten interessant sind. Ne? Also
3: viele. Ich, ich finde ich find halt, dass er da, ähm, ich glaube, King oder in der Koexistenz mit den, mit den Produzenten, die einfach wahnsinniges Glück haben, dass die erste Verfilmung von Carrie, von De Palmer, er wurde halt später ein großer Regisseur. Also danach war er ja damals noch gar nicht so. Aber so hatte man halt schon den Stempel, dass bei der ersten Verfilmung ein großer Regisseur, ein Kinoerfolg und qualitativ von den Kritikern groß angesehener Film, wo halt einfach alles gestimmt hat. Somit hat man schon mal äh, diese Auswertung gehabt, dass man sagen konnte, okay, da klappt das dass das alles zusammenkommt und halt wirklich funktioniert. Also da musste man sich nicht erst rantrauen.
0: Ja, da hast du recht, aber weil du gerade sagst, großer Regisseur, die nächste Verfilmung und jetzt kommen wir zu dem Titel, den ich gerne in den Top Ten gesehen hätte und der war auch bei mir auf Platz, sechs, hatte fünf Punkte bekommen. Ist auch ein Riesenregisseur gewesen, der den gemacht hat, Stanley Kubrick. Der hat natürlich noch einen größeren Ruf. Ich meine, es ist einer der größten Director aller Zeiten auf jeden Fall. Die Rede ist natürlich von Shining. Ich weiß gar nicht, was mich mehr verstört hat. Der Film oder dass ihr den nicht in euren Top (lacht) Ten (lacht) hattet. Wenn ich ehrlich bin. Weil für mich ist das echt ein verstörender Bilderrausch. Ja, der treibt ja nicht nur seine Protagonisten in den Wahnsinn, sondern mich als Zuschauer auch. Also ich habe ihn jetzt nochmal aufgefrischt, die Tage. Und der Film wird halt von einem ja entfesselnd agierenden Jack Nicholson angetrieben und von ja, dieser phänomenalen Bildästhetik von Kubrick, die an Perfektionen sicherlich kaum zu überbieten ist. Ja, das sind die großen Qualitäten und der Psycho-Thriller entwickelt dadurch so eine unglaubliche Sogwirkung auf den Zuschauer. Also du kannst dich dem nicht entziehen oder ich konnte mich auch diesmal wieder nicht entziehen. Dieses Berghotel-Setting ist echt Hammer. Ich habe ja dann das Making-of angeschaut, ich dachte, die haben in einem echten Hotel gedreht. Nee, hm. die haben alles gebaut in London. Das
3: ist, ja. ja, ja, es war das Wahnsinn. Das waren
0: damals mit die größten Settings, die es je gab zu der Zeit. Also wenn man dann den Film gesehen hat, diese Riesenhalle, wo Nicholson immer an der Schreibmaschine sitzt, das haben die gebaut, ja, also das ist... Wahnsinn, das ist heute, heute wäre da alles grün <lacht> und nur die Schreibmaschine noch echt und, und Nicholson wahrscheinlich, aber das sieht man im Film halt auch an und äh, dieses Berghotel mit, mit seinen einsamen Weiten, ja, das lässt ihn als, dich als Zuschauer erschaudern und ja, macht diesen aufkommenden Wahnsinn auf subtile Weise auch greifbar für mich. Also ich finde ihn großartig, ich kann natürlich auch verstehen, der Film ist in einer gewissen Weise etwas sperrig, der Film ist unterkühlt, emotional weniger
1: groß. Ich glaube, Christoph, du bist auch ein Fan vom Film, aber... Ja, ich würde nämlich einfach nur mich jetzt aus der Bredouille reden, dahingehend, dass ich sage, The Shining ist ein großartiger, sprichwörtlich unterkühlter Film, der allerdings vielleicht nicht unbedingt eine wirklich gute King-Verfilmung ist. Dahingehend Kubrick macht schon sein komplett eigenes Ding. Kubrick macht Kubrick und benutzt dafür Kings Vorlage. Und wie gesagt, The Shining ist großartig, aber das ist jetzt so mein Hintertürchen, um mich so aus der, aus der Situation zu reden. Denn The Shining ist einfach nur ein Streifen, den schaut man, da sagt man, oh, der ist echt gut. Aber die Frage ist sicherlich, ob der dann wirklich zu den Lieblingsfilmen wird, da eben diese, ja, ich sag mal, emotionale Verankerung, die oftmals bei Lieblingsfilmen eben da ist, hier nicht so sehr erzeugt wird. Bei Shining geht eigentlich auch der gesamte Genuss durch den Kopf, aber nicht so sehr durchs Herz.
0: Ja, ähnlich hat es ja King gesehen. Er war auch nicht so zufrieden mit der Verfilmung. Ein Hauptkritikpunkt war auch Nicholson selber. Kevin kann man mhm. vielleicht verstehen und...
2: Ja, klar, ich meine, Nicholson ist natürlich ein genialer Schauspieler, also auch eigentlich perfekt für so eine Rolle. Bloß bei Nicholson, der hat immer schon so von vorne, vorne, vornherein diesen Wahnsinnsblick, dann überrascht es einen als Zuschauer nicht so wirklich, dass er dann zum Psycho mutiert. Wenn du so ein Normalo hättest, wie meinetwegen Harrison Ford hättest du glaube ich eine größere Wirkung, weil dem würde man das überhaupt nicht zutrauen, überhaupt irgendwie zum Psycho zu werden, so auch vom, vom ersten Anschein nach sozusagen, wie, wie derjenige wirkt. Ne? Das ist manchmal so und so ein so Nick Cage meinetwegen, das ist auch so ähnlich wie wie bei Nicholson, der hat auch immer diesen Wahnsinn, der kann von einer Sekunde zum anderen zum zum Wahnsinn mutieren, so dass mich das irgendwie nicht so wundert. Also es ist zwar genial gespielt, aber ich hätte lieber mal äh, so äh, von normaleren, äh, ja, was heißt? von Schauspielern, von richtigen sympathischen Schauspielern äh, gesehen. Ne? Jemand so, der immer nur den den Good Guy gespielt hat oder so. Also ich hätte es gerne mal von der Variante aus gesehen. Aber wie gesagt, da kann ich eben halt King schon verstehen irgendwie. Trotz alledem hat natürlich Nicholson eine super Performance abgeliefert. Also gibt's nichts. Aber es ist eben halt auch so ein Film, wo ich sage, der ist top aber auch nicht in meine Top Ten, weil ich äh, eben halt andere Filme unterhaltsamer finde für mich. Also ähm, ich habe eben halt andere Schauwerte, die ich, oder ich ich bin halt Schauwert gesteuert. Das ist wie bei Rocky und Rocky 4. Rocky 4 äh, ist der schlechtere Film, aber den gucke ich viel, mehr, viel öfter an, weil der einfach viel mehr Spaß macht. Also ich und bin der eben Roboter. halt so der Sch- <lacht> Ja, und dann Roboter. Also das ist eben halt manchmal eben halt auch so eine Gefühlssache. Ich gucke mir lieber eher viel gut an als Filme, die mich, ja, die anstrengend sind. Und Shining ist ja sehr anstrengend. Den guckst du dir einmal an und sagst, oh, geiler Film. Aber den guckst du dir wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr an. Ich
3: zumindest. Tom, wie ist es bei dir? Also, Kubrick ist ja mein Lieblingsregisseur seit ein paar Jahren jetzt schon. Also, handwerklich braucht man gar nichts drüber erzählen. Wir haben den auch, äh, in meiner Ausbildung haben wir den halt durchgenommen und weil der ja, der bricht da ja mit Regeln und es funktioniert trotzdem und es ist wunderbar, den auf handwerklicher Ebene zu schauen muss dazu aber auch sagen ich habe auch mein Problem mit Nicholson der ist zwar natürlich eine Gottheit aber wenn ich den schon in den ersten fünf Minuten da bei diesem Vermieter auf dem Stuhl sitze also wäre ich dieser Vermieter da gewesen ich hätte schon auf dem Finger mit mit dem Finger auf ihn gezeigt Mörder Mörder so also man sieht es ja gleich und ganz ehrlich guck dir das Kind an der ist auch so ein so ein oh da, dem willst du Natürlich total jetzt überspitzt, willst du gleich eine Klatsche geben? Das ist für mich so, so, ein, so ein Kind, was ich ich mag das den Jungen einfach nicht in diesem Film. Ähm, ich weiß nicht warum, der hat für mich irgendwas an sich, wo ich sage, oh nee, der ist so, nee. So ein Filmkind der 80er.
1: Ja, ähm, aber das ist das ist der Punkt, muss man ja vorstellen. Hier quasi Jack Nicholson kommt nach Hause, sieht sein Kind. Erster Gedanke, oh mein Gott, du ja, kommst ja. aus meinen Länden. Oh. Ja,
3: ja, ja so, so äh, Dann äh, hast du natürlich hier äh, Shelley Duvall ja, oh, oh. Ich, ich glaube, ich bin einer der wenigen Ich mag sie sehr in diesem Film Ich mag die wirklich in diesem Film Weil die für mich der einzige Punkt ist Wo ich sage Das ist mal eine normale Person Vom Aussehen her, vom Verhalten Ich finde die sehr gut gecastet Und ich mag die sehr in dem Film Deswegen finde ich es immer sehr schade, dass die immer eine Schelte kriegt aber ich meine, heute soll man sich die auch nicht angucken. Die, ist ja, die lebt ja nicht mehr auf unserem Planeten.
1: Aber Shelly Duval, die ist in dem Film gut. Wobei ich jetzt hier definitiv einfach nur die Gemeinheit einwerfen muss. Shelly Duval wurde zu einem einzigen Zweck auf diesen Planeten geschickt. Um Olive Oil im Popeye-Film zu spielen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Also die schaut definitiv so aus. Duval hat ja auch ziemlich viel Schelte bekommen, wie du gesagt hast, und wurde nominiert. Für die goldene Himbeere. <lacht> ja, nee ist, völlig,
3: nee, ist völliger Quatsch. Also mal davon abgesehen, dass man die goldene Himbeere sowieso nicht ernst nehmen kann. Das ist ja kein ernsthafter Preis. Aber ähm, auch, auch im negativen Sinne nicht. Also die, die wollen ja nur äh, provozieren. Ich glaube, man war damals einfach nicht gewohnt, jemanden in einer Rolle zu haben, der eben keinem Hollywood-Klischee entspricht. Das war eben äh, per se klischeehaft ausgesprochen, Keine jetzt unbedingt ansehnliche Frau im Hollywood-Sinne. Dazu hat die noch eine sehr weinerliche Rolle, hat dennoch negative Presse bekommen, weil bei den Dreharbeiten äh, sie halt äh, sehr emotional wurde. Wobei man sagen muss, das wird jeder bei Kubrick. Von daher, ich finde das komplett das ganze Prozedere um ihre Person sehr, sehr schade, wie das ausgelaufen ist. Aber zurück zum Film, äh, muss ich dann halt auch sagen, ich habe die Vorlage noch nicht gelesen, aber nur Auszüge. Und kann das denn eben verstehen. Also ich muss auch sagen, ich habe den das erste Mal gesehen mit 14, 15, 16, wo man in dieser Phase ist, oh geil, welchen Horrorfilm sehe, dann will ich, dass das da spritzt. Da haben Köpfe zu fliegen, da, da, da hat es nochmal zu spritzen und und, und Gedärme <lacht> rausgerissen zu werden. Und wenn das alles passiert ist, dann will ich, dass es am, an, am Ende nochmal spritzt. Halt wie bei einem Porno. Und ganz
1: ehrlich, ich, <lacht> 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 Ja, genau.
3: Und, äh, für mich war der tatsächlich schon als 16-Jähriger sehr langweilig. Aus dem Horroraspekt. Heute, wo ich das Handwerkliche sehr zu schätzen weiß, hat er eine komplett andere Faszination auf mich. Aber vom Horroraspekt gesehen war der Film für mich niemals gruselig und war für mich nie ein Horrorfilm. Ich finde ihn wirklich ein Drama. Also ein dunkles Drama, was mich langweilt.
1: Naja, ich kann nur sagen, als ich mit 16 Jahren mit meinem Weinglas und meinem Monokel vor dem Fernseher saß, habe ich den. <lacht>
3: <lacht> ich würde sehr gerne die äh, neuere Verfilmung sehen, die King ja auch sehr viel äh, mag, aber
1: kann man machen, aber die Computereffekte sind furchtbar.
3: Ja, wie so oft daran störe ich mich nicht.
1: Schade eigentlich,
0: aber jetzt haben wir ihn ja doch besprochen, liebe Hörer. Bei mir war es auch wichtig oder ich denke, der Film ist ja, auch, ist ja auch ein wichtiger Film, ja, also auch für, ich auch für
1: King. Ja. Sonst werden wir gemördert von unseren Zuhörern.
0: Oder von mir. Ich habe schon die Achsen über dem Laptop hier liegen. Aber da hätte ich immer ein Kleinholz gemacht aus oh, euch. Nicht, nicht, dass jemand jetzt gleich die Psychiatrie oh, Kleine
3: Anekdote. Das letzte Bild von Jack Nicholson war sehr, sehr lange ein Wallpaper auf meinem Laptop, als das noch einer kennt. Frozen Dead, okay. (lacht) Ich wollte jetzt nicht spoilern. Ja, ich glaube
1: Okay, das ist der Fall, wo mir jedes Mal die Simpsons-Folge einfällt. Drang zum Morden steigt wieder.
3: Wunderbare Verballhornung von Shining.
1: Ja. Mhm. Aber na, das sieht man ja, der Film ist in der Popkultur.
0: Kubrick hat alle zum Wahnsinn getrieben, du hast es auch erwähnt. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Türsequenz, na, wo die berühmte Türsequenz mit der Axt. 60 mhm. Türen hat er benötigt, bis Team Carsten war. Sherry Doval hatte Nervenzusammenbruch, die musste eine Szene angeblich 125 Mal spielen.
3: Ja gut, aber heute ist das Bild als äh, Still überall zu sehen. Selbst Chucky so hat das Ding als Bild so. Also er hat ja mit seinen Entscheidungen recht behalten. Ja
0: natürlich. Kubrick ist ein Genie und du hast ja auch erwähnt, es ist ein subtiles Psychodrama, geht mir ja in die Richtung und ähm, da gibt's wenig Gewalt. Aber ansonsten, wirklich lebt er auch von, von der Atmosphäre und von den Darstellungsleistungen. Also Nikkelsen, schau dir einmal aus dem Fenster, da hält die Kamera gefühlt zwei Minuten drauf. <lacht> der mhm. hat den Wahnsinn im Blick, also es ist unglaublich. Also gesehen haben sollte man ihn auf jeden Fall, denke ich, er gehört da schon auch zur Filmkultur zu guten. Also Leute, wer noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal anschauen, weil ähm, auch die Steadicam-Aufnahmen sind hervorragend, die da damals teilweise auch wegweisend waren. Ne? Also wenn mhm. der dann durch die Gänge fährt...
3: Selbst der Teppich ist ja Kult heute. Hammer also. ist
0: der ja. Übrigens habe ich mich bei Passengers sehr, sehr erinnert an Shining. ne? Die Szene im Lokal, ne? in dem Restaurant. Ich
3: glaube, den Film gucke ich nicht.
1: <lacht> Ach so, hast du nur Hat... nicht gesehen? Nee, Pass- ist nicht... Passengers war super. Wobei das der Moment ist, wo gerade, wo wir gerade alle von Shining schwärmen, ich das Ganze mal mitreißen würde, denn sagen würde, wenn wir jetzt mit unserer Top 10 anfangen, ist nämlich der Sprung von Shining zum ersten Titel der Top 10 Könnte nicht besser sein.
0: Ja, perfekte Überleitung und du hast wohl recht, liebe Hörer. Ich hoffe, jetzt holt ihr nicht die Axt raus, denn wir fangen an <lacht> mit unserer Top 10. auf Platz 10. Mit sechs Punkten und zwei Nennungen, wie erwähnt, landet das Ani-Vehikel oder die Stephen King-Verfilmung Running Man von 1987. Die Punkte hat der Christoph und Flod- zu verdanken. Die haben den jeweils auf Platz 8 gehabt. Das macht dann zweimal drei Punkte auf sechs. Ja, Christoph, fang du mal an. Was liebst du so an Running Man? Warum ist er ein Lieblingsking von dir?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe nämlich früher immer das Gefühl gehabt, Running Man war so der merkwürdige arni film Der war irgendwie immer ein bisschen anders, hatte eben diese gesellschaftskritische Ecke dabei und wirkte gleichzeitig aber auch wie ein absoluter Comicfilm. Und im Gegensatz zu der Vorlage, die deutlich düsterer, deutlich sozialkritischer wirkt und wo das Buch auch ein Ende hat, wo man sagt, hm, hätte man vielleicht damals nicht verfilmen können, aber wird heute wahrscheinlich noch schwieriger. Aber keine Sorge, Leser und Zuhörer, zieht euch das Buch rein, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr werdet auch nickend sagen, na, wird vielleicht schwierig heutzutage. Aber damals, Running Man, das Ganze ist so eine Art Pop-Art, Potpourri. Es ist bunt, es ist verrückt, Anja hat Sprüche, der Film hat zu so großartigen Games wie Smash TV geführt und einfach nur quasi jeder Satz von Running Man ist zitierbar. Alles macht irgendwie Laune und dahingehend Ich wüsste jetzt gar nicht mal, was wirklich schlecht wäre, abgesehen eben von der durchaus fehlenden Substanz, von der etwas fehlenden Ernsthaftigkeit. Aber hey, oftmals bringt man auch interessante Botschaften und Denkansätze, einfach damit rüber, unterhaltsam zu sein. Und ich denke, Running Man war wahrscheinlich einer von den Filmen, der auch in der Popkultur schlicht mal so ein Ausrufezeichen an diese immer verrückter werdenden Gameshow gehängt hat. Und ganz im Ernst, aktuell sind wir... Nicht mehr so weit davon entfernt. Gut, ich lasse jetzt den Satz raus, wo ich sag: hey, in Japan war das vor zwei Jahren. Aber <lacht> der Punkt ist schlicht und ergreifend, in unserer immer zwischenmenschlich abkühlenderen Welt, in unserer immer distanzierteren Welt, ist es wahrscheinlich nicht mehr lang, wo wir ernsthaft irgendein armes Schwein so einen Stab hochschicken, damit er sich irgendwelches Geld krallen kann, während unten Dobermänner darum... Äh, konkurrieren will, zum ersten Mal in die Lenden beißen darf. Und dass das Ganze eben mit äh, Knalleffekten und vielen bunten äh, Einlagen aufgewertet wird als, hey, Family Entertainment, yo. Und deswegen, ja, Running Man ist zwar unglaublich in den 80er Jahren verhaftet, aber durch seine Message und seinen Unterhaltungsfaktor zeitlos. Und deswegen sage ich, Running Man, fuck yeah.
0: Ja, bei mir, also bei mir war er auch drin.
1: Vielleicht ein Satz zum Inhalt. Viel muss man nicht erzählen. Oh mein Gott, ich habe angenommen, dass jeder den kennt. tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: ja, kurz zum Inhalt nochmal. Also der Film spielt im Jahre 2019, also ist nicht mehr Weithin. Da geht es um die sadistische Fernsehshow Running Man. Dort bezahlen Straftäter ihren Preis gegenüber der Gesellschaft. Und äh, ja, die werden praktisch gejagt von Wrestlertypen, kann man sagen. Von verschiedensten Gegnern. Ähm, da werden auch die Elemente zusammengefügt. Da gibt es den Mann auf dem Eis, den Feuermann. Da gibt's es den Stromexperten sozusagen.
1: Ansonsten kann man den Film wahrscheinlich wunderbar mit dem Zitat zusammenfassen. Geben Sie mir das Justizministerium. Unterhaltungsabteilung. <lacht> ja, genau.
0: Ja, und Annie ist eben Ben Richards, der Schlechter vom Bakersfield, wird er, glaube ich, genannt. Und der wird gezwungen, an der Show teilzunehmen. Er will ja eigentlich gar nicht, aber er räumt saftig auf. Kevin, bei dir, du magst den auch sehr gerne. Du hast den nicht in deinen Charts gehabt? Ich habe den nicht in meinen Charts
2: gehabt, weil ich ihn mehr als Schwarzenegger vehikel sehe und nicht als Stephen King-Film. Wo ich den damals gesehen habe, war mir das völlig egal, wer, den, wer das Buch dazu geschrieben hat. Aber muss einfach sagen, wenn man es mir heute sieht, das hat Christoph schon richtig gesagt. Ich glaube, es gibt kaum äh, einen King Roman, der näher an der Realität dran ist wie Running Man sozusagen, weil es ist ja eigentlich, es fehlen eigentlich nur noch ein paar Mü, bis es soweit ist, wie es im Film beschrieben wird. Also ähm, wenn man die ganzen Sendung heutzutage anguckt, also so weit sind wir da wirklich nicht mehr von entfernt. Und als Actionfilm ist der Film sowieso richtig gut. Schwarzenegger in, in Topform. Äh, ja, schöne Charaktere dabei, wie diesen, keine Ahnung, diesen Eishockeyspieler da, den, den leuchtenden, euh, äh, Sub-Zero. Sub-Zero, genau, also das sind ja alles schöne Charaktere. Der hätte ich gerne sogar noch mehr von gesehen, da hätten so ruhig noch zwei, drei mehr dabei sein dürfen. Also, äh, der Film, super unterhaltsam, bei einigen Szenen wirkt es auch schon ein bisschen angestaubt, aber trotz alledem, die Message äh, ist, ist cool, einfach, weil es einfach realistisch ist irgendwie. Schwarzenegger ist cool und ich finde eben halt auch den Bösewicht so richtig schön, diesen Moderator der Sendung, finde ich richtig schön so äh, sehr Sand und so, ja, das ist so ein richtiges Arschloch, weißt du, den, den hast du sofort irgendwie, ne, also von daher finde das ist eine komplett geile Mischung und gehört für mich auch zu den, ja, zu den sechs, sieben liebsten Schwarzenegger Filmen eigentlich.
0: Oh, schön, als Showmaster, Damon Killian, von, ja, ja, genau. von Richard Dawson. Ja, der Film bietet ein Jagdszenario nach dem anderen sozusagen. Wer mich immer genervt hat von diesen Jägern, von den hm. Typen, war Elektro, der Oper-singende ja. Typ. Der stirbt auch irgendwie am umspektakulärsten. Also da kam es mir immer vor, als ob da ein Cut zu viel wäre. Aber, aber der Film hat ja sogar ein bisschen Medienkritik. Ihr habt es ja erwähnt. Also bisschen. <lacht> ja, mit dem Holzhammer kann man schon sagen sehr plakative. Deswegen meine ich, <lacht> ähm, sollte man vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Paul Michael Glaser hat den ja inszeniert. Starsky, Darsteller von Starsky und Hutch. Das war sein erster großer Hit. Ich habe gelesen, er wurde damals aber unterstützt von seinem Regiekollegen Andrew Davis sehr sehr stark während der Dreharbeiten. Davis kennt man vielleicht hat er gemacht mit Chuck Norris. Ich glaube, Nico hat er gemacht und der soll ihn da tatkräftig unterstützt haben bei den Dreharbeiten. Aber es ist ein Ani vehikel du hast recht. Der Film lebt natürlich auch dann von seinen zynischen Sprüchen. Ja. Ja. Zu Sub-Zero sagt er, jetzt ist Zero für immer Zero ja. <lacht> und so weiter. Also ich finde ihn auch sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam. Er hat eine tolle Atmosphäre, ein tolles Setting. Ich kann mich erinnern, die einer der ersten sehen oder ziemlich zu Beginn, wo er ausbrechen will mit diesem Halt Band, wo dann der Kollege da herausläuft und flupp macht, dann ist er kopflos. Das war auch so eine Szene, wo ich als Jugendlicher, wow, fuck, geil. Und ich möchte den Score noch erwähnen, weil der Kevin hat ja letztens uh-huh. was gepostet. Der Mann, der den Score für Running Man, den eingängigen Score geschrieben hat, der wird demnächst ein Interviewgast von unserem Podcast sein, ne?
2: Absolut, also Harold Faltermeier. Hat natürlich äh, gerade in den 80ern an, bis Anfang 90er Jahren in Hollywood wirklich fast bei allen großen Filmen mitgemischt. Und äh, ja, so ab Ende dann, oder Mitte der 90er ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil er dann ich aus Hollywood sich zurückgezogen hat, weil er immer die gleichen Angebote bekommen hat. Aber er war ja immer präsent, er hat auch Musicals geschrieben und so weiter. Und ich freue mich wirklich, dass er zugesagt hat. Er kann uns da einiges zu erzählen zu, zu diversen äh, Filmen, die äh, ja wo er die Musik beigesteuert hat.
0: Ja, wird sehr, sehr spannend auch werden. Das wird zwar erst 2018 stattfinden, aber kleiner Vorausblick. Also auch der Score ist gut. Tom,
3: wie war für dich Running Man? Oh, ich bin nochmal so zielgespalten, weil das Problem ist, also als Kind natürlich, ich habe ihn auch schon sehr früh gesehen, Ah, das Ding feiert man so sehr. Also er übertreibt schon fast mit 80er-Jahre-Sprüchen und, und typischer Ani ästhetik aber als Partyfilm gibt es, glaube ich, also der ist halt American Gladiators, der Film im Grunde, oder Videospiel The Movie, der ist halt einfach wahnsinnig unterhaltsam, der ist so stulle, das ist einfach so toll. <lacht> also mir, mir gefiel auch der, der Arien singende, fette, quasi Vergewaltigungstyp typ <lacht> total gar nicht, da habe ich irgendwie gedacht, okay, selbst in dem Film wirkt der Typ Panne, das muss man erstmal schaffen. Aber dann gab es noch hier Buzzer, oder wie heißt Buzzer, ne? Buzzor. Bassor, genau Bassor, natürlich. <lacht> ähm, und die Anzüge von denen und und das ist schon alles die Sozialkritik, die kann man sehen, muss man nicht. Gehört da aber da, ich glaube so einen Film kannst du gar nicht machen, da da bist du irgendwie gezwungen, dass da jeder eine Sozialkritik drin sieht. Ich glaube man kann den gar nicht ohne machen. Und da hat er auch recht mit alles okay, alles cool macht. Aber dann hatte ich leider das Problem, dass ich dann äh, mit 19, 20 oder so halt die Buchvorlage gelesen habe und die ist halt wahnsinnig gut. Und da ärgere ich mich bis heute, dass es da keine Verfilmung von gibt. Der Wahnsinn hat nichts mit dem Film zu tun. Das ist nur die der Grundgedanke irgendwie an mm. sich. Ist. Also er, Ben Marston, oder wie heißt er doch, Ben Marston, ne? Ja, der hat einen anderen Nachnamen. Genau. Und äh, der wird halt durch den kompletten Staat gejagt. Und da hängt dann noch seine Familie mit dran. Und es ist komplett anders aufgebaut. Deswegen ärgert mich das ein bisschen. Aber wenn ich das beiseite schieben kann, ja, Partygranate. Also der ist ein bisschen sperrig, der ist so ein bisschen komisch. Das hattest du vorhin auch erwähnt. Der flutscht nicht so geil wie aus einem Guss zu der Zeit. Aber äh, trotzdem, wie er am Anfang schon den Moralischen geben will. Äh, ich kann doch da nicht schießen. Da sind lauter Menschen. So, wo er sagt, okay, wir wissen es. Ani ist der Held, ist okay. Und ah, das ist das ist so, es ist, ist wunderbar. Dich?
1: Ja, der Film ist so extrem schwarz-weiß, aber da der konsequent bei allen Figuren schwarz-weiß ist, fand ich das persönlich nicht störend, sondern es nee, ist nee. wirkt quasi wie so eine so ein wunderbarer äh, Bodenbelag. Du kannst halt von einem schwarz-weiß-Ding zum anderen springen, weil einfach nur, es ist durchgehend. Das muss ja, du ja das, beibehalten.
3: Es ist halt so ein Film, da, da lehnt man sich heutzutage zurück, als mittlerweile sind wir ja alte Männer, wo man sagt, ha. War, ja, das, da, war das damals nicht alles schön unkompliziert? Da hat keiner hinterfragt. So. Und das ist schön. Das
0: ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, es ist ein 80er-Jahre-Spektakel mit der nötigen Härte auch. Ich finde, er hat schon schöne Härten. Ja. Also durchaus. Und einen schönen Cast. Ihr jetzt das ja auch nochmal erwähnt. Der Jesse Ventura ist dabei. Ja,
3: Jesse Ventura, super.
0: Jetzt breche ich mir wieder die Zunge mit Chabet Koto. <lacht> spielt auch mit. Jafet ja, Koto. Jaffet, Jaffet, Ah, sehr gut. Und? Maria Conchita Alonso ist auch dabei als Sidekick, die hübsche Dame, die besonders in den 80er 90ern sehr, sehr oft in Action-Vehikeln dem Helden zur Seite stand. Ne? also zum Beispiel. Jetzt immer
3: noch. Van Damme. Wie steht Van Damme zur Seite? gerade. Oh,
0: Van Damme, der, der wird es Spaß haben mit John claude Da ist die nächste Sechsklage, glaube ich, schon sehr nahe. <lacht> hey,
1: hey, hey, hey. Verwechseln Van Damme jetzt nicht mit Ziegerl. <lacht> uh, aber bei dem klagt keiner. Oh, uh, Okay, Entschuldigung. Es ging zu weit.
3: <lacht> Nichts geht zu weit. Sag mal, wo reden wir hier? Ich denke
2: mal, die waren alle schon mal Hawaii Weinstein im Büro. Also <lacht> schon...
3: Und deswegen sind ah. sie da Danach auch sie geil und verdammt nicht mehr so schlimm. <lacht>
0: Ach so, du meinst, die sind schon abgestumpft. Ja, der ist dieses Egal mit seinem Pferdeschwanz. Ja, der
1: ist schon echt hart. Oh Gott, das geht hier in eine falsche Richtung, Leute. Wir so, Nein, wir das sollten geht zum genau in die
0: richtige. Okay, wir kommen, wir kommen zum nächsten Film. <lacht> Platz 9. Und jetzt, das wird fast eine Solo-Show weil ich habe den Film auch ewig nicht mehr gesehen und ich glaube, die anderen auch nicht. Aber sieben Punkte hat er bekommen und Christoph ist dafür verantwortlich. Der setzt den doch tatsächlich am Platz. Vier. eine Nennung, also der Night Flyer von 1997 Glaub nie,
1: was du veröffentlichst, veröffentliche nie, was du glaubst, Christoph Gut, wenn ich jetzt sage, ich mag den, weil ich ja auch hier journalismusmäßig unterwegs bin Hört sich das falsch an? Das kann zu definitiv falschen Eindrücken führen. Der Punkt ist einfach nur, Miguel Ferrer in der Hauptrolle ist ein so abgefuckter Schleimskandal, Fotograf und Journalist. Ist es ist einfach nur glorreich, wie er das Ganze spielt. Und vor allen Dingen, die King Kurzgeschichte wird hier meiner Meinung nach sehr schön umgesetzt, weil eben der Kern der Vorlage behalten wird. Es ist dieses klassische, wie sehr wird man selbst zu Monster oder wie sehr ist man schon selbst das Monster und realisiert das erst, wenn man ein richtiges Ungetüm verfolgt. Und der ganze Film ist ja auch eigentlich extrem klein gehalten, hat jetzt nicht so viele Set Pieces und abgesehen vom absolut höllisch-apokalyptischen Finale auch gar nicht mal so viele Effekte. Und mit einem kleinen Cast schafft The Night Flyer einfach so eine unglaublich fantastische Atmosphäre darauf zu beschwören. Ich hatte den Film damals... Einfach nur auf der deutschen DVD gesehen, sagte mir gar nichts. Und ich so, ah oh ja, guck mal, der ist ab 18, den kaufe ich. Ich weiß, komplett furchtbar oberflächliches Teil. Ich habe den eingeworfen und war einfach nur unglaublich fasziniert von dem, was ich gesehen habe. Und seitdem wandert der wahrscheinlich alle paar Jahre ja, mindestens bei mir in den Player, weil eben das Schauspiel hier so gut gemacht ist. Äh, Regisseur äh, Mark Pavia ist jetzt... Nicht so, dass ich sagen würde, oi, 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 der hat aber schon so einiges äh, Gutes gemacht. Und er hat auch generell gar nicht mal so viel gemacht. Aber er lässt eben quasi eben die Schauspieler das Ganze tragen. Und deswegen, es ist die Miguel Ferrer Show mit einem richtig guten Vampir. Denn es geht im Endeffekt darum, dass ein vampirhafter Mörder sein Unwesen treibt, immer bei so kleinen Flugplätzen äh, anscheinend nachts da ankommt und morgens eine Leiche hinterlässt. Und eben Miguel Ferrer als Reporter, der für so eine, ja, ich sag mal, ultra klatschparten, bildzeitungsmäßigen Boulevard-Scheiß arbeitet, sagt, hm, könnte man doch sicherlich eine Story draus machen. Und dann sich eben auf die Fährte dieses Nightflyers begibt. Und was Ferrer als Reporter da die ganze Zeit macht, die Art und Weise, wie er vorgeht, ist quasi so dieses ultimative, sei so nicht als Reporter. Aber auf der anderen Seite verkörpert er das auch so gut. Und wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch die nächsten, nächsten drei bis äh, 50 Stunden rumschwelgen von dem Film. Es ist einfach nur ein Teil, was mich wegen seinen Themen fasziniert, was unaufgeregt und auch relativ klein ist, aber eben ganz viel aus dem macht, was er hat. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wer The Nightflyer nicht gesehen hat, unbedingt anschauen, denn das ist einer von diesen Kingstreifen der nicht oft erwähnt wird, der aber definitiv in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, der basiert ja auf, auf der Kurzgeschichte, aus der Kurzgeschichtensammlung Albträume in Nightflyer. Ja, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, wie es bei euch, Kevin, äh, Tom? Gar nicht.
3: Ich habe ihn auch nie gesehen, aber muss dazu sagen, der war immer einer dieser... Dieser Videothekencover, die ich mir sehr oft angeguckt habe, weil das so eine, das hat so eine Brutalität verströmt. Du hast mhm. dieses Monster auf dem Cover, was also in meinem, ich habe jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt, aber ich habe das ganz gut in meinem Kopf noch, sehr gut designt ist. Und dreht man das um und man sieht nur diese drei Screenshots auf der Kassette und man sieht nur diese verregneten Bilder mit einem scheinbar Vampir. Das musste ich erstmal in dem Cover lesen, weil der sieht nicht typisch wie ein Vampir aus, wie man ihn Klischee abkennt.
1: Das Lustige um, ist, ich, ich werde jetzt einmal kurz eben noch sagen, da, da das Monster ja, wie du schon sagst, wortwörtlich auf dem Cover ist, denn der Vampir sieht wortwörtlich aus wie ein Fledermausmann. So cool.
3: Genau, genau. Also ich fand es auch ziemlich cool. Und allein die Verbindung, das wirkte auf mich damals schon kurios. Okay, man sieht Flughäfen, aber schon auf den Bildern sah man, dass das eher kleine Flughäfen waren. Okay, da ist ein Vampir, der ziemlich cool aussieht und irgendwie scheint sich das Ganze auf Flughäfen abzuspielen. Also das wirkte alles so komisch und dadurch interessant. Und dann prangte natürlich noch das ab 18 drauf. Ich habe ihn leider bis heute nicht gesehen, aber ist einer dieser Filme, wo ich mir immer sage, man kann der nicht mal langsam irgendwo auf dem Stream oder mir auf DVD billig in die Hände fallen. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber ist halt bisher nicht aufgetaucht.
0: Ja, der Vampir ja. reist mit einer Cessna. Ja, okay. Genau, deswegen diese Kleinflughäfen. Ich habe mir ein paar Wörter dazu aufgeschrieben, habe ich schon lange her, aber so wie ich eine Erinnerung hatte, ist es ist glaube ich hatte einen sehr sehr guten Schlusspunkt wunderbar zynisch. Und die Masken mhm. sind gut. Tom, du hast es ja gesagt, auch auf dem Cover. Also das war auch eine Stärke. Mir war ja damals im Mittelteil ein bisschen zu lame. Also ein bisschen zu langsam. Vielleicht erzählt Ferrer ist auch gut, aber die restlichen Darsteller sind dann maximal Durchschnitt. Aber ich kriege jetzt auch richtig Lust, den nochmal aufzufrischen. Er ist mir leider jetzt nicht untergekommen die letzten Tage. Ich muss mal schauen, ist die DVD noch lieferbar, Christoph?
1: Ja, die DVD ist zu kleinen Teilen noch lieferbar. das gab so eine Neuauflage, wo man diese äh, Furcht großen FSK-Freigaben, meine ich, drauf gemacht hat. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, äh, gab es eine Neuprüfung und der ist jetzt ab 16 oder schaue ich hier gerade eine gekürzte Fassung an, da bin ich mir leider nicht sicher. Mhm. Aber ansonsten ist auf jeden Fall die normale Uncut-Fassung noch in Second-Hand-Läden und Co. für durchaus einen schmalen Euro zu haben.
0: Sehr interessant, auch nochmal diese Fledermaus, der Film, es gibt ja einen anderen Film, der es nicht geschafft hat in unsere Top Ten: Nachtschicht, da gibt es ja auch eine Fledermaus ne? und die sieht sogar ein bisschen der ähnlich vom Gesicht, oder?
1: Ja, ähm, der Punkt ist, bei Nachtschicht haben die quasi eine 20-seitige Stephen King-Geschichte auf äh, groß aufgezogen, wo es eigentlich um ja, Monsterratten ging, aber da kurz irgendwie so eine Art größeres Fledermausartiges Tier erwähnt wird, irgendwie in zwei, drei Sätzen in der Kurzgeschichte, dachte die sich, Oh yeah, da setzen wir jetzt auch unser Design für den Kinofilm an. Und dann nur eine kurze Sache zu Nachtschicht. Ist deswegen lustig, weil die Kurzgeschichte ist 20 Seiten und noch zu einer Zeit entstanden, wo King noch nicht so, ich sag mal, diese typischen Klischees, diese typischen Kingismen hatte. Aber der Film ist entstanden, früh 90er, wo äh, das Ganze eben schon absolut eingefahren war. Und um eben auf Laufzeit zu kommen die Drehbuchautoren da ganz viele typische King-Elemente reingepackt haben. Wenn man Lust hat, kann man da sogar ein Trinkspiel draus machen, die ganzen typischen King-Klischees zu entdecken. Aber Achtung, äh, wenn man das ernsthaft durchzieht, fühlt man sich nachher definitiv auch wie eine Monsterfledermaus.
0: <lacht> ja, das hat er zumindest gemeint vom Design, aber der ist natürlich eine ordentliche Medienschelte. Ja? Es geht praktisch um zwei Blutsauger, ne? diesen Sensationsreporter und den anderen. Vorhin habe ich es ganz vergessen bei Running ich Man. Mein, ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, dass die, dass die Hörer auch mal so ein Bewusstsein bekommen, wie er bei IMDB bewertet ist, weil das ist doch eine Plattform, wo sehr, sehr viele Leute abstimmen. ist natürlich eine Publikumsplattform, aber ich finde es oftmals doch treffend oder die Tendenz sieht man zumindest und bei Nightflyer, der hat 6,0 von 10 bekommen. Also, ist ordentlich. Also ich habe da, wir haben da ein paar King-Produktionen dann drin bei den Flops, da fällt auch mal die vier oder weniger. Und äh, Running Man, weil ich es ja vergessen hatte, der ist bei 6,6 bei IMDB. Ja, Nightflyer werde ich auf jeden Fall nochmal auffrischen, weil ich jetzt richtig Lust bekommen habe auf den, muss ich sagen. Christoph, ist schon gut, dass du den da mal reinbringst, weil der fällt ja sehr selten sonst.
1: Freut mich, dass ich ihn jetzt genug gehypt habe.
0: Sehr gut, ja. Dann kommen wir am besten zum nächsten Film, zur Nummer 8. Elf Punkte, zwei Nennungen hat er bekommen. Carrie, des Satans jüngste Tochter. (lacht) IMDb gibt 7,4 von 10. Es war die erste Stephen King-Verfilmung 1976. Und ja, Tom, du bist mit Hauptverantwortlich, dass der Film doch in den Top Ten gelandet ist. Denn bei dir ist er Mhm. auf dem spektakulären dritten Platz.
3: Ja, tatsächlich. Also natürlich, weil jetzt Carrie auch gerade bei mir Thema ist. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt angefangen, die Bücher zu lesen, habe Carrie jetzt vor einer Woche als Buch durchgeackert. Ich glaube, in drei, vier Tagen hatte ich das Ding durch. Es liest sich sehr, sehr gut. Ähm, Ist auch ein toller Roman, kann ich sehr weiterempfehlen und habe jetzt auch gerade die ganzen Verfilmungen gesehen. Bevor wir zum Carry von 76 kommen, um den es ja hier geht, sei bloß kurz erwähnt, dass es noch äh, von dem Original-Carry einen zweiten Teil gibt, der im Heimkino rauskam. Nicht der Bodensatz, aber man kann sich schon auf äh, 90er Jahre Teenie-TV- Unterhaltung einstellen mit ein paar äh, krassen Splatter-Effekten, die ich nicht vorwegnehmen will, aber es kommen Hoden und eine Harpune vor. Das Niveau sinkt schon wieder. (lacht) Ja, natürlich. Und ähm, dann gibt's halt noch eine TV-Fassung. Das ist ein Remake. Quasi sollte eine Serie werden von 2002. Ist in Deutschland komplett nicht äh, auf einem Datenträger erschienen. Wer im Internet mal rumguckt, kann ihn aber relativ einfach sehen. Kann man sich aber schenken. Ist ähm, außer eine Sache, die ich gleich beim Original ansprechen werde. Muss man nicht sehen. Ist zu lang, ist zu langweilig. Oh, oh ja.
1: no, das ist das, wo ich jetzt definitiv reingerät. und ja. sag hier, die als Backdoor-Pilot geplante Neuverfilmung ist auf jeden Fall interessant, weil die eben Sachen variiert und sich teilweise sogar ein bisschen mehr an die Vorlage hält. Welche meinst du jetzt? Ähm, die TV-Verfilmung, von der du sagst, dass man die nicht sehen soll. Deswegen gerade ja, ja, rein. Genau,
3: das war ja gerade der Punkt, den ich, weil bei der TV-Fassung kann man wirklich davon reden, dass da jede Szene aus dem Buch drin ist. Wie zum Beispiel auch dieses Ende, was mich halt ärgert beim Original, aber da komme ich halt nachher zu. Und dann gibt es natürlich noch die 2013er-Version mit äh, Chloe Moretz, die im Kino kam. Ne? Die ärgert mich einfach nur, weil das ein Remake von dem Film ist und nicht eine Neuverfilmung von dem Buch Somit braucht das kein Mensch.
1: Aber das ist das Problem, dass die eigentliche, äh, das eigentliche Remake komplett anderen Ansatz hätte haben sollen. Dann war damals aber mal wieder irgendwelche amoklauf bla in Amerika und alle so, holy shit, wir müssen den Film verlegen. Und irgendwelche Produzenten meinten, hey, dieses Remake ist ja gar nicht wie das Original. Wir sollten jetzt 45 Minuten nachdrehen. Und deswegen ist unglaublich viel Material rausgeflogen. Und auch der Autor eben äh, beziehungsweise der Autor der Adaption, Roberto Aguirre-Sacasa, der auch eben ähm, die äh, Comic-Adaption von The Stand gemacht hat, generell Mhm. ein großartiger Autor ist, hat auch nachher gesagt so, oh mein Gott, was haben die denn hier draus gemacht? Er wollte sich eben an die Struktur des Buches anlehnen, das durch Nachrichten, Clips, Mhm. irgendwelche Berichte und ähnliches die Geschichte serviert Und eben im Endeffekt ist leider beim Remake durch die ganzen Nachdrehs mehr oder weniger eine Kopie des De palma Films draus geworden. Und ich bin immer noch so sauer, dass nicht wenigstens auf DVD oder Blu-Ray einfach nur der verdammte Director's Cut erschienen ist. Ganz im Ernst, Leute, den würde ich kaufen, die Kinofassung nicht.
3: Also man muss tatsächlich sagen, ich glaube, für für heutige Sehgewohnheiten, die das Original nicht kennen und nicht damit aufgewachsen ist, die können sich wahrscheinlich das Remake jetzt mit Chloe Moretz angucken. Ich muss sagen, ähm, dass die junge Dame fehlbesetzt ist. Die kann schauspielern, aber die ist für die Rolle viel zu hübsch. Mhm. Und äh, man, man nimmt ja einfach nicht ab, dass das ein Mädchen ist, was gemobbt wird. Weil so, so traurig es klingt, jemand, der so aussieht, der, der kann man nicht einfach ein paar fettige Haare ranklatschen und schon wird sie ein Mobbingopfer. opfer ähm, Gerade dadurch, dass sie im Film sehr viel dominanter und selbstsicherer rüberkommt als äh, noch Sissy Spacek im äh, Original. Ähm, Julian Moore ist toll und es ist, äh, wie gesagt, wird es das Original nicht geben. Wahrscheinlich ein Film, wo man sagen würde, ja, mit so einem Achselzucken, ja, hat mir nicht wehgetan. Aber kommen wir zum Original, worum es sich dreht. Sissy Spacek spielt Carrie ähm, Im Grunde geht es darum, dass sie schon immer sehr puritanisch und fundamentalistisch von ihrer Mutter christlich aufgezogen wurde. Alles ist eine Sünde, ganz, ganz schlimm. Und die hat halt nie Anschluss ins normale soziale Gefüge gefunden, wird schon immer in der Schule gemobbt. Im Buch noch sehr viel schlimmer. Also da ist das Buch sehr hart, was da für Ausdrücke kommt. Und das Buch ist aus den 70ern, äh, war ich sehr überrascht. Und entdeckt denn dass sie halt Telekinese besitzt. Die Macht der Telekinese. Wie das ausgelöst wird, wie sie damit rumtrainiert, was da passiert. Also im Grunde ist es die dunkle Horror-Sozial- Version von einer Origin-Geschichte eines comic wenn man so will.
1: Eines X-Men.
3: Oder Spider-Man. Also ist ja im Grunde ist es ja immer derselbe Käse. Nur sieht man das hier aus Boah! dem... Okay, ja, true. komm, hör mir auf. <lacht> und... Äh, von daher, aber hier wird es aus einer komplett anderen Perspektive gezeigt und es fängt halt damit an, dass sie sehr doll gemobbt wird, aber eine sich dann sagt, okay, das ging zu weit, ihren Freund bittet, mit ihr auf den Abschlussball zu gehen, währenddessen im Hintergrund aber sich eine sehr eklige Person sagt, okay, hat noch nicht gereicht, der spiele ich nochmal einen Streich. Nun ja, aber Carrie ist mittlerweile mit ihren Fähigkeiten recht erfolgreich und sagt sich, okay... Jetzt reicht's, euch reiße ich jetzt alle den Arsch auf. Und äh, genau, das ist dann quasi, das Bild kennt denn auch jeder, die blutüberströmte Kelly auf dem Abschlussball bei der Prom Night. Das ist das Bild, was durch die Medien und durch die Köpfe am meisten geht. Und ich muss einfach sagen, dieser Film ähm, hat mich dadurch berührt, dass der weniger Horror ist, als eben viel mehr menschliches Sozialdrama mit Horror Anleihen Und Sissy Spacek, auch wenn sie auf dem ersten Blick auch noch ein bisschen zu, ne nicht hübsch, aber im Buch ist es halt ein dickes, kleines, pickliges Mädchen mit kurzen Haaren und Brille. Nee, wobei Brille hat sie glaube ich nicht, aber schon, sie wird schon als sehr, sehr unansehnlich beschrieben. Und das ist natürlich dann eine komplett andere Schiene, kann aber verstehen, warum sie da einen Mittelweg gehen mussten. Und die spielt das aber so wunderbar. Also unbedingt vor allem im Original angucken, die deutsche Synchro ist also ein Kotzgrund sondergleichen und wie sie dieses diesen Spagat schafft von sie ist total untergebuttert und lässt sich von allen sagen und lässt sich hin und her schubsen und ist zum Schluss diese Fröhlichkeit, dass jemand mit ihr auf den Abschlussball geht. Man ist so glücklich, dass sie sich halt so toll fühlt. Und dann kommt natürlich der böse, böse Schluss. Alle Facetten spielt diese Frau wunderbar. Die Nebencharaktere sind manchmal so ein bisschen, naja, ne?
1: Cartoonesk.
3: Richtige, Genau das richtige Wort, besonders wenn es um äh, John Travolta geht, der tatsächlich in der TV-Fassung, finde ich, sehr gut gecastet war und gespielt, aber trotzdem, äh, die Mutter, die wird mir mal so ein bisschen zu sehr gehypt, die, die Margaret White spielt, die hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen, finde ich äh, jetzt, ja, die ist gut, aber nicht jetzt so, da war Julian Moore zum Beispiel im Remake ein bisschen besser, aber... Trotzdem, also da funktioniert alles, obwohl er ruhig erzählt ist, wahrscheinlich für heutige äh, Sehgewohnheiten ein bisschen zu ruhig. Äh, Der hat einen Soundtrack, der total untypisch ist. Da sieht man wieder, dass die 70er viel mehr rumexperimentiert haben und Brian De Palma einfach einen Sinn für Stil hat. Und ich habe komplett nichts zu meckern an diesem Film, außer, dass er das Ende der Buchvorlage nicht drin hat, wo nämlich Carrie die ganze Stadt oder die Hälfte der Stadt abfackelt und alles in den Jordan schickt und quasi die Hölle auf Erden in diesem Ort heraufbeschwört. In der Verfilmung ist es leider bü- wahrscheinlich budgetbedingt auch. Der Film hatte nur 1,8 Millionen Budget, mussten sie das weglassen. und Da geht nur die Turnhalle der Schule drauf. Aber trotzdem ein absolut stilvoller und stilsicherer, guter, guter Film. Der hat richtig Gehalt und der ist qualitativ ganz oben anzuordnen.
0: Ja, schön zusammengefasst, glaube ich, also inhaltlich und auch deine Meinung. Die anderen beiden, wie findet ihr den? Ja, also äh, Carrie habe ich schon
2: seit Ewigkeit <lacht> nicht mehr gesehen. Kann ich nicht zusagen. Das, das habe ich als Kind mal irgendwann gesehen und habe ich auch bis heute nicht nachgeholt.
1: Bei dir, Christoph, bleiben denn Eindruck, ja. die Blutfontänen? Ja, der der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass ich bis jetzt mit keiner der Carry-Filme so hundertprozentig zufrieden bin und deswegen gesagt, die sind alle durchaus interessant. Selbst das Remake in Anführungszeichen, weil das so ein Paradebeispiel für ein unnützes Remake ist, was gleichzeitig in der Post-Production extrem verwurstet wurde. Vielleicht sollte man noch kurz sagen, hier dieses 90er-Jahre-Fortsetzungsding, was erschienen ist im Zuge der damaligen Slasher-Post-Scream-Ära, War auch irgendwie ganz lustig, besonders wenn man da quasi versucht hat, das Ganze hip zu machen und gerade irgendwie so eine hippe Inszenierung bei Carrie dachte ich, hm, sehr eigenwillig. Aber im Endeffekt, Carrie ist ein interessantes Thema, von dem ich immer noch gerne quasi eine Art richtig gute Verfilmung hätte, ohne dass jetzt natürlich Brian De Palmas Film schlecht ist, aber der ist durchaus auch so ein Produkt seiner Zeit, hat sehr interessante Kameraspielereien, aber das ist... Das ist eh immer bei palmer de Palma, der kann die Finger von der Linse nicht lassen. Mein persönliches Erlebnis damit war nur, dass meine Cousine damals, pf, ich glaube, keine Ahnung, 16, das Remake sah und sagte, oh, war ja ganz gut. Und ich so, hier, hier ist das Original, kam wieder, oh, das Original war ja besser. Und ich so, du bist meine Cousine. Fantastisch. Aber äh, da, das war nur noch meine kleine Anekdote zu dem Teil.
0: Ja, viel mehr brauche ich auch nicht hinzuzufügen. Ich habe ihn ja auch gehabt in meinen Top 10, Bei mir war er ja an Numero. 10, genau. Also Tom, du hast es schon erwähnt, Carrie ist ein, eigentlich ein, so ein Familiendrama im klassischen Sinn. Der eskaliert ja erst zum, zum Ende, zum Finale, zu der berühmten Szene oder poster wo C.C. SpaceX dann Blut überströmt da ist. Ja, hat religiöse Ansätze. Der surreale Touch von De Palma ist erstklassig, also diese Split-Screen- Technik, die er damals schon verwendet hat. Mhm. Äh, 76, die war ja damals schon durchaus neu. Und es ist letztlich auch ein De Palma-Film. Also der holt da schon noch auch einiges raus, finde ich, technisch aus der Sicht. Ja, und den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist aber eben mehr ein Drama. Da gebe ich dir auch recht. Da war ich, ich auch nur mal ja überrascht.
3: Mann. Also ich war auch überrascht, wie unblutig der ist. Ich hatte den als sehr junger Mensch schon mal irgendwann gesehen und hatte so in Erinnerung, dass bei der Prom Night, wo sie dann quasi ausrastet, also das sterben ja sehr viele Menschen und in meinem Kopf war das so, okay, die, die splattert da ja alles weg. Und im Nachhinein, da gibt's eine kurze Szene, wo du halt kurz siehst, wie jemand Blut spuckt. Und das war's. Also der ist auch nicht mal blutig, ähm, was ich De Palma eigentlich, also in dem Fall im Stile des Films, sehr zugute halte. Und äh, als letzte kleiner Wink noch äh, auf den äh, Heimkinoauswertungen, auch schon auf der DVD, äh, sowie auf der Blu-Ray. Und es gibt auch äh, sehr schöne Mediabooks dazu, muss ich sagen. Die finde ich vom Stil her sehr toll. Ähm, Sind sehr schöne Extras drauf. Nicht massig, aber da sind immer so dreimal 40 Minuten... Und da kommen auch nochmal die ganzen Schauspieler heutzutage zu Wort und äh, sehr, sehr äh, anschaulich das Ganze.
0: Auf jeden Fall. Und der war auch sehr, sehr wichtig für die Stephen-King-Leinwand-Produktion. Denn er hat eigentlich den Startschuss gegeben damals. Durch den großen Erfolg mit 33,8 Millionen Dollar US-Einspiel zu der damaligen Zeit hat er halt da was ausgelöst. Gut, dann kommen wir eigentlich zum nächsten Film, Platz 7. Na, ist irgendwie ähnlich, sehe ich. Der ist auch gar nicht so plakativ, brutal oder ein klassischer Horrorfilm, sondern auch mehr ein Thriller. Es geht um Misery, der mhm. am Platz sieben von uns gewählt wurde mit zwölf Punkten, drei Nennungen dabei sogar. Und ähm, bei Tom war er an Nummer vier. Magst du kurz anfangen? Autor Paul Sheldon, James Kahn gespielt. Der hat ja jahrelange Liebesromane über die Figur Misery Chastain geschrieben. Dann hat er die Nase voll und ein Edelfan gespielt von Katie Bates. empführt ähm, ihn schlichtweg. Und ja, äh, möchte ein bisschen auf die Sprünge helfen, so mit, ja, mit ein paar Folter einlagen.
3: Boah, <lacht> Misery. Das Ding ist ein Brett gewesen, also der, der hat mich unvorbereitet getroffen. Es ist auch schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe und habe den eigentlich nur geguckt, war ich, dass ich damals gesehen hatte, dass Kathy Bates anscheinend die Antagonistin ist. Und ich halte von der Frau halt sehr viel, wenn die negative Rollen spielt. Die ist auch so gut, aber die ist halt einer der wenigen, die richtig vom Leder zieht und der egal ist, wie sie dabei wirkt. Und das sieht man auch und dann habe ich den geguckt und ich glaube, der hatte mich nach 20 Minuten, der hat diese, diese fast schon ruhige 80er Jahre Atmosphäre noch, auch wenn er von 90 schon ist. Und dieser Horror in der Ruhe des Films, auch wenn da schon explizit hier, ich sage nur Füße, hier und da was passiert. Oh, das ist so ein dunkler Thriller, der, ich sag mal, wenn da mehr passieren würde, mit ein bisschen mehr Aktion, da weniger Ruhe drin werde, dann werde, würde der schon in so eine eklige Richtung gehen wie Sieben oder so ähnlich, der so so grundmelancholisch fies-eklig ist. Aber da ich ist natürlich der Story geschuldet, ist er ein bisschen ruhiger. Trotzdem hat er diese Grundprämisse, dass der so eine unruhige, negative Stimmung hat und du dich immer unwohl fühlst, weil er, du weißt natürlich, dass äh, die Hauptperson ist halt ausgeliefert, dieser Psychotante, die man nicht einschätzen kann. Ich glaube, mein erster Gedanke ist immer, wenn ich so, als Kind oder als junger Mensch hat mich das so, ich weiß nicht warum, aber wenn ich in einem Bett liegen würde und ich wäre da gefesselt und könnte nicht weg und auf einmal kommt so eine dickliche Frau rein, die ich nicht einschätzen kann mit einem Hausschwein und macht dann auch noch so, <lacht> das ist für mich so Horror, obwohl es in dem Film gar nicht so inszeniert war, äh, ich, ich würde sterben. Nichts gegen Schweine, Schweine sind wahnsinnig toll, aber, oh Gott, nee. Die schmecken ich bege- auch sehr gut. Die schmecken auch sehr gut, kann man nicht sagen. <lacht> Besonders gerade diese kleinen süßen Ferkel. <lacht> Aber äh, nee, Wahnsinn. Also Unterschwellig spielt in dem Film ganz viel äh, so eine Unruhe mit, die ich wahnsinnig toll finde und zu Recht äh, auch honoriert wurde.
0: Ja, es, Misery ist schon Brett, 1990. Äh, Christoph, bei einem die geben die Fans 7,8, also der hat schon einen hohen Stellenwert, ne? Und Katie Bates ist eigentlich der entscheidende Faktor gemeinsam mit Kahn und der klaustrophobischen Atmosphäre. Es ist ja eigentlich ein Kammerspiel.
1: Ja, ist auch immer noch der ultimative Date-Movie. Hey Baby, lass uns Misery schauen. Wenn das jemals passiert, kann ich nicht mehr fliehen. Also, falls du das tun willst, have fun. Ähm, Aber das ist auch die Sache, wo ich das Ganze interessanter finde, eigentlich sogar als das Buch. Da eben der Film, gerade bei dem, was sie macht, ein bisschen harmloser ist, aber dadurch das Ganze schmerzhafter wirkt. Ich will es jetzt nicht weiter beschreiben für die Leute, die noch nicht das Buch gelesen haben. Aber das ist was, wo ich persönlich sagen würde, dass auch bestimmte King-Adaptionen mindestens, also vorsichtig formuliert, mindestens genauso gut sein können wie eben das Buch. Und ich denke, das ist so mein generelles Fazit schon zu dem Film. Da alles andere ist klar. Hier, Khan ist super, ähm, sie ist super, Film ist super. Von daher, im Endeffekt gibt es dazu gar nicht mehr so viel zu sagen. Obwohl, hier, Reiner hat ja anscheinend äh, drei äh, Horrorfilme nach Stephen King gemacht, beziehungsweise drei, drei äh, King-Adaptionen, Stand By Me, Misery und North, oder? North war ein Horrorfilm.
3: Ich glaube, m- war North ein Horrorfilm gewesen. Also okay, war, war, war das, 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 das ein Okay,
1: das war jetzt eigentlich ein Scherz, wo, ja, war ein Horrorfilm, aber nicht von King. Okay, danke. Geil nee, zerstört. Das, das ist gut vorbereitet. <lacht> Ja. Sorry, der Gag ging ins Nichts. Weitermachen, Leute.
3: Es kennt halt keiner North. Den kennt keiner.
1: Eliza Wood hat da, meine nicht mitgespielt damals. Ja, Bruce Willis war in dem Film. Ja. Aber ich habe ihn auch nie gesehen.
0: <lacht> <lacht> Aber interessant zu Rob Reiner noch. Mit seiner Firma zusammen, Castle Rock, hat er ja acht King-Produktionen inszeniert oder produziert sozusagen. Also der ist gemeinsam mit Frank Darabont, das ist der Mann, der auf King-Verfilmungen gesetzt hat, auf jeden Fall. Und äh, Misery ist für mich persönlich nicht seine Beste, da kommen wir noch dazu, weil eine weitere Regiearbeit von ihm befindet sich auch noch in unseren Top 10. Aber Misery ist schon sehr, sehr gut und war in den 90ern auch ein großer Erfolg. War auch so, dass ja Katie Bates, ja, ich denke, verdienten Oscar bekommen hat. Wie seht ihr das? Ja, ja, sehr gut, dass wir uns mal wieder so einig sind, aber ich hätte euch auch die Füße weich geklopft. Naja, <lacht> es ist auch so eine so ikonische Szene. ne? Also wenn man einen Ausschnitt aus dem Film gesehen hat, dann genau den. Ne?
2: <lacht> aber mal ganz ehrlich, ne? ich meine, der Film ist genial, tolles Kammerspiel und so weiter. Die Spielen super, ne? Also ich mag den Film unheimlich gern, ne? Aber ganz ehrlich, hätte er den Roman doch so geschrieben, wie es gewollte, dann wäre er abgehauen und hätte danach den anders veröffentlicht. Warum hat er sich das so schwer gemacht?
3: Du bist doch selber Autor. Das, das, ist, das ist einfach die autorin So, da, da, da kann keiner hinkommen und dir das nehmen. Ich
2: hätte alles geschrieben, was sie wollte. Alles. Mit, weißt du, mit, mit Sahnehäubchen oben drauf, weißt du? Da hätte ich mich mit einem Rollstuhl gesetzt, ich in die nächste Stadt gefahren und alles wäre gut gewesen. Nein! Ne? Er musste ja äh, immer wieder dagegen angehen. Ich mein Gott, sie will ihnen ja nur helfen, verdammt.
3: Ja, ja hat sie ja auch so ja gemacht.
0: <lacht> das war noch ein Mann mit Prinzipien halt einfach. Ein bockiger, alter (lacht) Sack. Nee, genau. Also Misery haben wir an der 7. Jetzt kommen wir zu Platz 6. Und jetzt kommen wir mal zu einer aktuellen King-Verfilmung. Ihr werdet ja sehen, am Ende befinden sich viele Verfilmungen von unseren Top 10 in den 70er, 80er, 90er Jahren. Jetzt haben wir eine von 2017. Und ja, wir werden euch kaum überraschen. Wahrscheinlich der Dark Tower ist es nicht, Christoph. (lacht) (lacht) Fuck. Es ist es von Andy... Muschketti, ich hoffe, der hört sich an wie Bruschetti, esse ich auch gern, aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall dieser Argentinier, dem ich das gar nicht zugetraut habe, weil Mama ist jetzt nicht ein Lieblingsfilm von mir, den fand ich eher höchstens <lacht> höchstens durchschnittlich und ähm, mit S hat er einen tollen Film abgeliefert. Christoph, ganz kurz, warum ist er denn nicht in deinen Top Ten eigentlich?
1: Weil ich nicht mehr dran gedacht habe, <lacht> ähm, <lacht> aber auch generell, das war ein guter Film und meine Ausrede ist jetzt zum einen, ich habe nicht mehr dran gedacht und zum anderen lasse ich das vielleicht so ein bisschen köcheln, damit ich den, wenn ich beim zweiten Mal sehe, äh, entweder mit den Schultern zuck oder sage, ja, ja, doch, hätte ich in die Top Ten packen können, war der Fehler meines Lebens, aber damit muss ich jetzt existieren lernen. Und insgesamt, wie gesagt, Es ist wahrscheinlich der beste Horrorfilm des Jahres. Ich denke darüber drüber nach, aber wahrscheinlich muss ich das schon so sagen. Und der Punkt ist, es ist auch eine extrem simple Verfilmung. Viele interessante Elemente des Buchs werden gar nicht übernommen, die Struktur wird unglaublich vereinfacht. Okay, das geht jetzt in die Richtung von, ja, das wird alles so ein bisschen verdümmert für die normalen Zuschauer so. Aber das ist noch gar nicht mal der Punkt, auf den die eigentlich hinaus will. Es ist halt eben eine angepasstere Verfilmung. Es ist durchaus eine einfacher servierte Verfilmung, aber die Elemente, die hier gut sind. Die Erschrecker-Momente, die Darsteller und auch die generell von Stephen King's 80er-Jahre-Phase extrem geklaute Inszenierung ist gut eingebunden. Und hier äh, Andy Muschetti, der bei Mama äh, schon gezeigt hat, dass er irgendwie gar keinen eigenen Stil hat und hier bei Esthers eigentlich auch zeigt, hat aber zumindest die Elemente, die er sich geborgt hat von verschiedenen Leuten, richtig gut zusammengemengt und das Glück gehabt, dass er eben eine wirklich inspirierte Darstellerie gehabt. und ja, von daher, gutes Tal, weiter geht's, whatever.
0: Ich hatte es ja ziemlich weit oben, ich glaube Tom, du warst der absolute König, du hattest es nämlich an Nummer zwei.
1: Ja, tatsächlich, weil
3: ähm, ich habe den ja zweimal gesehen, zum ersten alleine und war dann so begeistert, dass ich äh, meiner Dame gesagt habe, ey, wir müssen ihn unbedingt gucken. Sie war dann auch begeistert und ja, es ist einfach so, ich bin so horrormüde geworden in den letzten fünf Jahren, so seit, ich glaube, hier Olle Blomkamp mit seiner Firma da ein Ding nach dem anderen rausbringt und einfach jeder Film genau gleich ist. Also vom Horrormuster, das Erschreckens, das funktioniert alles nur noch über die Tonspur und äh, da kriegt es Kotzen. So Get Out war vielleicht so, ja, kleiner positiver Nebenfilm, aber ansonsten sind die immer alle Ich mag die einfach irgendwie. Die sind alle handwerklich gut gemacht und so. Ich habe auch ein paar hier stehen Conjuring und so, ganz nett. Aber wirklicher Horror ist das für mich nie gewesen. Und Bess war einfach so, dass der einen endlich mal wieder auf einer menschlichen Ebene kriegt. Also diese Kinder sind toll, die Ausstattung ist toll. Der Horror ist eben nicht der der wichtigste Aspekt in dem Film, sondern die Menschlichkeit zwischen den Figuren. Und das packt er halt in zwei Stunden, packt er da, recht viel rein. Ich muss sagen, ich kenne die Buchvorlage nicht. Ich habe schon Angst davor, wenn wenn das jetzt dran kommt und ich den Film danach vielleicht gar nicht mehr so toll finde. Aber das Buch
1: ist auf jeden Fall (lacht) sexy.
3: Ja, also weiß jetzt schon. Ich habe mich mit so vielen Leuten jetzt über dieses Thema schon unterhalten und ich ich konnte schon raushören, dass ich das Buch dann wahrscheinlich sehr viel besser finden werde. Aber als Film und für sich stehend, ähm, ich habe einfach kaum einen Punkt gefunden der mich gestört hat und wenn, dann war es äh, vielleicht hier und da mal ein Effekt oder dass mich gestört hat, dass der Film nicht noch eine Stunde länger ging und wenn ich so eine Aussage treffe bei einem Horrorfilm, dann weiß ich, okay, der hat es halt echt geschafft und ich mochte die Kids alle durch die Bank weg, das ist der Wahnsinn und wüsste nicht, welcher King-Film mich sonst so berührt hat von den ganzen Bekannten hier, die auf irgendwelchen IMDb-Listen ganz weit oben sind, die bei mir eher so, ja, wow, wow, ja Film aber bei S, da ich richtig davon habe gesagt, ey, Wahnsinn, ich habe gerade ein richtig tolles Erlebnis gehabt. Das war geil. Und deswegen Platz zwei.
0: Ja, da hast du mir eigentlich alle Argumente weggenommen. Da muss ich nicht mehr viel sagen. Bei mir war er auf Platz vier. Und ja klar, der wird stets lineal inszeniert sozusagen. Also es gibt keine Sprünge zwischen, zwischen den Zeiten, wo die Kinder dann erwachsen sind und dann wieder jung. Ähm, sondern hier bereitet man direkt die Fortsetzung vor Part two. Der wird ja praktisch am Ende schon angekündigt. Mhm. Ähm, finde ich aber einen ganz guten Move, also ich finde es funktioniert auch ganz gut, man verkompliziert sich ja dadurch auch nicht, ist mir schon klar, dass man den Film dann auch in der Weise, erstens, dass man eine Fortsetzung will, zweitens, dass man ihn auch noch mal ein bisschen leichter, verträglicher für den Otto-Normalverbraucher macht, aber die schuhe ist perfekt, die Jungdarsteller, wie Tom gesagt hat, grandios gecastet, die Computereffekte sind gut, der Film konzentriert sich auf seine Charaktere, finde ich sehr stark, das 80 er jahre ist geil, also Der Film ist wie so ein Spielbergisches Heißgetränk aus der Zeit, aus den 80ern. Also hat sehr, sehr viel Spielberg-Spirit. Und ja, auch Pennywise von Bill Skarsgård ist sehr, sehr gut und steht, finde ich, Tim Curry nichts nach. Ich finde ihn sogar etwas besser. Es gibt andere, die finden Curry besser. Das ist Geschmackssache. Ich bin kein großer Curry-Fan. Deswegen hat mir Skarsgård sehr, sehr gut gefallen und auch die Inszenierung.
3: Wie kann man denn, warte mal, bist du insgesamt kein Curry-Fan?
0: Richtig, genau. Also ich mag auch keinen Curryreis und so. Also <lacht> <Ja>, Curryreis, Curry <lacht> sagt. high five. Also, also <lacht> wie, wie geht das denn? Tim Curry
2: fand Team ich, das war eine beste Rolle, war in ähm, Oscar so. mit Sylvester Stallone.
3: Das war genau, halt alles. <lacht> also ich dachte, jeder Mensch liebt Tim Curry.
1: Ich muss immer noch lachen, wenn ich an ihn in Kongo denk.
3: Natürlich. Wer ist die Diamonds?
0: Wer ist die hey. Money? Gut, Ach. Kafka. <lacht> ja, mir ist es halt eben, wir waren jetzt gerade vorhin bei Nicholson, bei Cage, da könnte man Curry dazusetzen, also die drei, die könnten auch in der Psychiatrie arbeiten <lacht> oder als Insassen da sitzen, also
3: diese sind nah Ey, dran. Wie, Ohne oh. Scheiß, Hauptdarsteller in Rocky Horror Picture Show, So also damit ist er für immer Gott.
1: Ja, wobei sonst was auf Rocky Horror Picture Show mein Punkt für Tim Curry ist immer noch Legende von Ridley Scott, der Punkt ist Tim Curry rettet nicht nur den Film durch seine Darstellung, sondern macht den Film durch seine Darstellung zum Must-See.
3: Ja.
0: Ja, okay, das muss ich jetzt leider unterschreiben. Ja, okay, das stimmt. Da ist er, äh, ich halte ihn ja nicht für grottenschlecht, ja, aber ich bin jetzt nie so der große Befürworter. Ein Curry-Auftritt ist für mich kein, automatisch nicht ein Grund, den Film zu schauen. Es gibt ja viele, die halten ihn für, ich höre schon, hier in meiner Ohrmuschel sitzen sie alle, die drei, <lacht> oder Kevin, bei dir war es nicht ganz so, aber ihr mögt. Oh, ihn
2: super. Also ich, ich finde ihn jetzt nicht störend. Also Ich, ich finde, er hat immer gepasst zu seinen Rollen, gerade in den witzigen Rollen. Und äh, da ich leider den Original S nie gesehen habe, ich weiß nicht warum, hat sich nie ergeben, ich wollte ihn immer gucken, aber irgendwie habe ich den immer nach hinten geschoben und die neue Verfilmung auch noch nicht gesehen habe, kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber ähm, ich fand jetzt ihn jetzt auch in den witzigen Film jetzt auch bei Kevin allein zu Hause und so, ich fand den immer ganz okay.
0: Vielleicht kam es ein bisschen falsch rüber. es war jetzt eigentlich ein Pro für Skarsgard und kein Kontra. Der macht es super, Köln.
3: genau, also yeah. der macht es auch absolut das super. ich, ich finde auch, muss auch sagen, ich finde keinen der beiden besser oder schlechter. Also, die machen das beide wunderbar.
0: Okay, ja, da sind wir ja nah dran. Also ich möchte ihn auch noch mal empfehlen. Hat natürlich einen unglaublichen Nostalgie-Charme noch dazu, durch die 80er auch. Und die Kids sind so fantastisch und ähm, funktionieren so gut. Ich möchte auch den, den Raudi noch mal erwähnen, der ja fast mm. beängstigender, bedrohlicher für die Kids ist als Pennywise. Also über lange Strecken des Films, der ist ja unberechenbar. Den finde ich auch großartig und es ist wirklich, wie Christoph gesagt hat, wohl der beste Horrorfilm des Jahres. Wobei ich get Out schon auch verdammt gut fand und innovativ, also die Idee
1: da. Ich würde Get Out einfach mehr als Satire bezeichnen, weil erst die letzten 20, maximal 30 Minuten wirklich Horrorfilme sind und vorher eben einfach nur das meiste satirisch leicht unheimlich, aber es ist jetzt nicht der Horrorfilm.
0: Ja, okay, passt für mich. Deine Erklärung, da machen wir es so. Dann einigen wir uns auf es als besten Horrorfilm des Jahres. Kevin, unbedingt anschauen, aber ich denke, wirst du... Am Heimkino- hey,
1: Jigsaw kommt noch. Oh, ich krieg Angst. Ja. Er foltert okay. wieder.
0: Für die Leute, die, die das Buch auch gar nicht kennen, Es ist, würde ich sagen, eine gelungene Mischung aus Coming-of-Age-Drama, Abenteuerfilm, also Stand by Me, Goonies ist da schon drin und A Nightmare of Elm Street, finde ich so, so ein bisschen so ein Querschnitt, ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, aber wenn jetzt jemand das gar nicht sagt und er kennt die paar Filme, dann kann er sich vielleicht ungefähr vorstellen, <lacht> um was jo. es in Es geht. Gut, dann haben wir Es durch und kommen zum nächsten Film und jetzt hat Kevin seinen großen Auftritt, weil der Pet Cemetery oder Friedhof der Kuscheltiere. Ich finde ja den deutschen Titel besser als ein Originaltitel. Der ist eigentlich nur dank Kevin drin. Obwohl er drei Nennungen hat, hat ihm doch Kevin sehr viele Punkte zugestanden, weil er bei ihm auf Platz zwei ist. Insgesamt hat er dadurch 19 Punkte bekommen bei uns. ist also eben unsere gemeinsame Nummer fünf. Kevin, warum bei dir an zwei liebst den Film? Ne?
2: Ja, ich finde das Buch schon klasse. Und ich finde auch, die Verfilmung ist ziemlich nah am Buch. Obwohl ich das jetzt nicht so... Wichtig finde, wie ich es ja am Anfang gesagt habe, die wichtigsten Punkte müssen irgendwie drin sein. ja. Aber ich finde, er hat eben halt diese Atmosphäre, die auch das Buch hat, diese düstere Atmosphäre. Also ich hatte die ganze Zeit beim Lesen Gänsehaut irgendwie. In dem Moment, wo sie da nachts zum Friedhof gehen, der Film hat das gut transportiert, finde ich. Ne? Und ähm, ja, ich mag diesen Film einfach. Der ist einfach äh, sehr düster. Die Geschichte hat mich fasziniert eben halt. Was ist denn, wenn deine liebstes Haustier stirbt? Bei mir ist zum Beispiel gerade, unser Hund ist gerade gestorben, das ist, war kein schönes Erlebnis. Und wie ist das denn wirklich, wenn man, wenn es so einen Friedhof geben würde, äh, wo man äh, sich, wo man die Tiere äh, vergräbt und dann äh, eines Nachts dann oder einen Tag später wieder auftauchen? Ja, gut, es sind dann Zombiehunde hunde oder Zombie-Katzen und im äh, Ende sind es ja dann auch Zombie-Menschen. Aber äh, es ist ein interessantes Thema, es ist ein sehr ja, es ist so eine, eigentlich schon eine Zombie-Story, kann man schon sagen. Eigentlich ist es ein Zombie-Film. So, und, habe ähm, mich wirklich sehr, begeistert eigentlich die Verfilmung, aber auch das Buch. Und gut, es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, ah, das ist so vorhersehbar. ne Die wohnen ja an so einer, an so einer Schnellstraße, wo diese LKWs da mit 100 Sachen vorbeifegen. Dann gehen sie dann picknicken und lassen das Kind da rumlaufen. Nicht unbeaufsichtigt aber die quatschen dann und das Kind läuft dann Richtung Straße. Da weiß sie ganz genau, dass da gibt es vorher schon so eine Szene, wo sie das Kind gerade noch so eben aufhalten können. Was machen sie? Einen Tag später äh, picknicken sie da und äh, das Kind läuft wieder Richtung Straße und wird dann von so einem LKW erfasst. Ich meine, das sind so Dinge, wo ich mal sage Alter äh, warum baut ihr da keinen Zaun hin oder warum geht ihr nicht weiter weg von der Straße noch weiter weg irgendwie irgendwie so mal. oder beaufsichtigt das Kind die ganze Zeit irgendwie ne also ich hätte mein Auge da immer an meinem Kind wenn ich wüsste daneben ist so eine Autobahn ja aber trotz alledem ist der Film einfach gut gespielt auch dieses Kind hat dieses das ist so dieses ja wie kann man das sagen weil bei Shining gab es ja wie dieses Kind mit dem Dreirad ne irgendwie hat mich dieses Kind eben halt auch daran erinnert an diesem, äh, an dieses Shining Kind ähm, aber ähm, ja, der Film äh, macht einfach Spaß. Tolle Inszenierung. Gut gespielt. Ja, kann
1: ich nur jedem empfehlen. Christoph, bei dir auf Platz 6. Ja, ähm, das ist der Moment. Ich habe lange gewartet, doch äh, seid ihr dafür bereit, dass ich eine Offenbarung mache? Ja, ähm, so.
0: macht die Gerne. frei.
1: Oh, oh. Okay, ich habe es komplett in meiner Top Ten versaut. Ich habe einfach Titel in meine Top 10 gepackt, die aber intern nicht sortiert war. Von daher, ähm, ich dachte, ich sollte 10 Titel auswählen, die ich mag, aber nicht die Reihenfolge. Oh. Von daher habe ich wahrscheinlich jetzt die komplette Show zerstört. <lacht> Nein, aber, <lacht> nee, das ist meine große Offenbarung. Ich habe hier komplett das System gecrashed und dachte, hm, naja. Lassen wir das. Aber ähm, ja, Friedhof der Kuscheltiere. Wir können ja jetzt leider die äh, Liste nicht eingraben und gucken, was dann rauskommt. Das wäre wahrscheinlich auch ziemlich (lacht) gruselig. Ja, denke ich auch. (lacht) Und der Punkt ist schlicht und ergreifend großartig gespielt. Äh, Okay, äh, Vorbereitung. Wie heißt nochmal der Darsteller von dem alten Mann? Das ist auch der, der bei die Monsters den äh, Vater spielt. Fred Gwynn. Fred Quinn, absolut fantastisch. Das ist so für mich der Quint-Existenzielle, das Wort habe ich auch schon zum zweiten Mal benutzt, äh, alte, weise Mann im Horrorfilm, der Opa-Charakter und wahrscheinlich auch, weil der aus, aussieht wie einer von meinen Opas, wo ich immer denke, ah, Mann, das ist wirklich, uh, und, und dann passiert der weitere Film. Und ich muss zugeben, Friede der Kuscheltiere ist der Film, der meiner Meinung nach mit, wenn nicht überhaupt, den unangenehmsten Splatter-Effekt in allen King-Verfilmungen hat. Mm. Ich sag hier, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Natürlich. Okay. Die Achilleszene des Films. Ja, das, das ist jedes Mal das, wo ich denke, uh, uh, oh, heilige Scheiße. Aber ja, äh, Friedhof der Kuscheltiere ist großartiger Film und ich würde persönlich sogar, gehe ich jetzt so weit und sag, das ist der beste 80er-Jahre-King-Film? Uh. würde ich
2: unterschreiben, ich würde es unterschreiben, ja. ne?
1: Jetzt muss ich kurz also, überlegen,
0: aber also Top 3 auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja das wäre es von mir. Also, Friede der Kuscheltiere ist absolutes Must. Sie nicht nur für Leute, die Horrorfilme mögen, sondern generell für Leute, die Filme mögen.
0: Ja, und Tom, warum hast du das Kuscheltier nicht in deine Top 10 eingegraben?
1: Oh, Aufgrund jetzt, von Geschmack. Jetzt tue jetzt, jetzt, jetzt <lacht> ich mir wahrscheinlich Feinde.
3: Ganz ehrlich, ich verstehe den Film nicht. Oh, <lacht> also, also, nee, ganz ehrlich, von Minute 1, er vergräbt die Katze. Ne? Vorher erzählt der alte Mann schon, jeder, der da begraben wurde, kam irgendwie als Zombie oder Monster wieder. Er vergräbt die Katze, die Katze kommt wieder, ist aggressiv wie Sau. Warum vergraben da die Leute noch ihre Liebsten, wenn die wissen, die kommen als Mega Monster wieder? Ich check das die, nicht. Die
2: Hoffnung ist halt da.
3: Nee, das glaube ich ganz ehrlich. Der, der, nee. der,
2: der Verlust ist eben halt so schmerzhaft gewesen, ja. dass ist er dann klar. sagt, jetzt muss ich auch mein Kind da eben halt noch. Vielleicht kommt es ja einigermaßen äh, vernünftig wieder zurück.
3: Ja, ey. aber selbst einigermaßen wäre ja, er nicht. Es nicht ist eigen, ist, das ist mir aber er, cool. hat, er hat
2: halt die Möglichkeit. Kein Mensch hat die Möglichkeit, seinen Liebsten irgendwie wieder zurückzubringen. Und er kennt jetzt, er weiß eben halt die Geschichte von dem Friedhof. Man kann jetzt natürlich auch sagen, hätte ja Opa mal die Schnauze gehalten, aber okay, wollen eben halt auch <lacht> wahrgenommen werden, irgendwie keiner Keine. rede mit denen, da muss man halt so eine Geschichte erzählen, ja. Aber da hast du halt die Möglichkeit, da ist ja ein Friedhof, da kommen dann die Toten wieder zurück. Ich kann es ja. nachvollziehen, dass das
3: macht. Sag nee, ich mal so. Ich, ich, ich gar nicht. Also ich habe auch ein Emotionsgefüge, wo ich weiß, ey, es gab auch schon manche Tiere und manche Menschen, an denen, wie jeder Mensch, an denen hängst du wie an allem. Aber trotzdem, wenn du. Das ist ja wie bei einer Zombie-Apokalypse. Du weißt, okay, da siehst du deine deinen besten Freund oder beste Freundin sterben. Okay, lass dich mal von einem Zombie beißen, dann kommt er wenigstens als Zombie zurück.
1: Also ja, aber ist das, das ist hier was anderes. Ich meine, er hat ja wirklich nur die Referenz von der Katze, die jetzt irgendwie als äh, geistig behindertes Monstrum wiederbekommen ist und irgendwie alle Leute anfällt. Der Punkt ist schlicht und ergreifend. Es ist eben diese, auch wenn nur diese kleinste aller Wahrscheinlichkeiten, dass er seinen Sohn wieder in die Arme schließen kann. Und er denkt ja noch nicht mal weiter darüber nach. Es das ist,
3: ja dieses ist noch mein weiteres Problem. Der Hauptcharakter in diesem Film, finde ich, den finde ich ganz schön dumm. Der hat ein Gefühl, was mir schwarz-weiß so suggeriert wird. Okay, der ist jetzt k- krass traurig und er denkt nicht eine Sekunde über irgendwas nach, was er macht. Über den ganzen Film. Also der Film kriegt mich einfach nicht und die glaubt... Also ich kann euch total verstehen. So ist es ja nicht. Ich finde auch die Atmosphäre von dem Film ist wahnsinnig toll, aber ich finde den in sich für mich gesehen emotional und von den Handlungsverläufen mehr als unlogisch. Der ist mir jetzt so eine Spur zu drüber.
1: Ist es der Moment, wo wir Tom fehlende Empathie unterstellen können und dann mit Florian weitermachen? <lacht> ich, ich, ja, würde ich würde
0: ich jetzt fast so machen, ja. <lacht> Also ich habe ihn erst aufgefrischt letzte Woche nochmal und ich kenne ihn natürlich auch. In den 80ern hat er mich unglaublich geprägt. Wir haben zu Beginn ja nochmal gesagt, es war so ein Film, der eine Initialzündung nochmal für King-Verfilmungen ausgelöst hat. Ich finde ihn immer noch großartig. Also es ist so klassisches Horror-Kino, wirklich klassisches. Und äh, Atmosphäre ist toll, hat ja Tom auch bestätigt. Ich finde ihn packend, ich finde ihn gut gespielt. Tom, ich kann durchaus die eine oder andere Sache nachvollziehen, wobei ich ähnlich wie Kevin das Handeln des Vaters nachvollziehen konnte, als Familienvater irgendwie. Oder Christoph und Kevin.
2: (lacht) Ich sag mal so, spätestens, wo die Frau zurückkommt, das ist eine Szene, da muss ich Tom recht geben. Das ist too much. -hmm. Mit einem einem hängenden Auge, äh, zombie-mäßig rein, die würde ich nicht mehr küssen. Also bei aller Liebe. Also da muss ich dann, das ging mir dann eigentlich eine Stufe zu weit. Da muss ich Tom, aber mit dem Kind, das kann ich wirklich noch nachvollziehen.
1: Ähm, das mit der Frau habe ich immer so, wo wir jetzt schon gerade drüber reden, immer so wie so eine Art ja, Selbstmord mit Ansage von dem Mann empfunden. Ja, 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 ja. Weil, weil er in dem Moment inhaltlich tot war und sagt. Ich habe alles verloren. Ja, dann, dann will ich auch mit dem sterben, was ich liebe.
3: Genau, also ich muss auch sagen, mit der Frau hat mich gar nicht so gestört, weil ich finde. Ach, das er, jetzt nicht. Nee, 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 aus anderem, nee, nee, aus anderem <lacht> Punkt. Nee, nee, nicht, dass er sie küsst, sondern... Ähm, er hat hat ja oder? <lacht> dass er, er, er hat ja gesehen, dass er es mit seinem Kind völlig verkackt hat und dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und nachdem dann seine Frau auch noch stirbt, wegen seinem Fehler, der sehr dumm war aus meiner Sicht, kriegt er mit, okay, jetzt ist sowieso alles im Arsch. Äh, er ist jetzt völlig verrückt geworden. Und ob er sie jetzt küsst oder nicht, seine Frau... Also seine ganze Welt ist so jetzt im Arsch, dass er nicht mehr logisch denken kann, also so ist für mich auch das Ende und ihm eigentlich egal ist, ob er da jetzt stirbt oder ob irgendwas draus wird, er er reagiert halt nur noch und äh, deswegen fand ich das mit der Frau gar nicht schlimm, aber naja, wegen den dummen Fehlern, die er gemacht hat kam es ja erst dahin, von daher finde ich das alles so ein bisschen, naja, was hat er denn gedacht, was passiert, so ungefähr
0: ja, dann schließen wir so Friedhof der Kuscheltier 1 ab und ja schweifen ganz kurz ab. Es gab ja noch einen zweiten Teil, der kam zwei Jahre später. Dieselbe Regisseurin, Mary Lambert, hat den inszeniert und der kommt bei der Kritik eigentlich sehr, sehr schlecht weg auch. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Kevin, wie findest du Teil 2? Oh, den fand ich auch gut.
2: Also mit Edward Forlong, der ist ja damals auch so den Anfang 90er also nach Terminator. 2 ist er ja auch so ein bisschen ins Horror-Genre abgedriftet, hat ja auch Brainscan, den wunderbaren Brainscan gespielt, finde ich, einer meiner okay. Lieblingshorrorfilme auf jeden Fall ähm, und hat ja dann auch diesen Friedhof der Kuscheltiere 2 äh, gemacht, der natürlich nicht ansatzweise an den ersten Teil herankommt, aber der ist, ja, ich würde mal sagen, der ist splatterlastiger. Und ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Feel Good Horrorfilm. Den kannst du dir irgendwie immer wieder angucken. Der hat irgendwie so auch so eine Atmosphäre, die mich irgendwie reizt, obwohl der qualitativ am ersten nicht herankommt, aber der macht auch Spaß. Also den kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, vor allem hat er halt einen geilen Zombie mit Clancy Brown. Ja, ja, ja. <lacht> Aber die Charaktere haben da kaum Entwicklung. So. Das merkt ja. man schon. Also es ist für mich ist das eher so ein Fansblätterfilm. film Der ist ja auch recht. Mhm. Also der drückt schon noch mal ordentlich ja. auf die Tube. Bei Teil 1 fand ich ja den kleinen Jungen richtig fies. Papi, willst du mit mir spielen? Komm mal her. Mit Mami habe ich schon gespielt. Mit dem Onkel Nachbarn auch schon. <lacht> und da ist es dann doch äh, ja nochmal eine, eine Tube drauf mit Blut und Blätter. Wie fandet ihr beide Teil 2?
1: Ähm, Teil 2, ja. ich muss jetzt leider da reingrätschen und sagen, boah, ich, ich fand den, der Problem ist, der Film ist saudämlich, fand ich, und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich davon amüsiert sein soll oder selber, wie gerade auch stand, mit den Augen rollen muss. Der Punkt ist, Clancy Brown ist großartig, aber für mich ist ein Paradebeispiel von Teil 2 die regelrecht spastische, Küchentischszene mit Clancy Brown und den Kindern, wo irgendwie die mit dem Essen spielen, sich gegenseitig komische Blicke zuwerfen, Grundslaute machen, und wo ich einfach nur denk, Film, was willst du mir gerade sagen? Aber mein Fazit wäre wahrscheinlich, dass Uh, ja, Edward Furlong, im Endeffekt eine größere Horrorshow ist als der Film selbst. Oh, uh, Tom, bei dir noch?
3: Ich habe ich hab den als ganz kleiner Junge das letzte Mal gesehen und ich habe nur noch ein Bild im Kopf und das ist eben Clancy Brown, wie er mit einem mit dem geilsten Grinsen der Welt jeweils in meinem Kopf, irgendwie, was ist der Kuchen? Ist er da Kuchen?
1: Am ja, Tisch? irgend so ein Scheiß.
3: Oder Pastete oder irgendwie sowas. Und äh, er grinst sich ein ab und grinst so gruselig, ich glaube, Edward Forlong müsste das ja denn sein, an und lässt diese ganze Pastete oder was er da jetzt so aus seinem Mundwinkel rausklatschen. Mm. Und ich liebe, also das ist auch so ein Ding, das könnte ich mir als Gift den ganzen Tag angucken. Aber aber mehr weiß ich halt von dem Film auch nicht mehr. Ich weiß, ich fand die glaube ich, ganz okay.
0: Also amüsiert wie Kevin und ich. Also Wir hatten einfach irgendwie unseren Spaß daran. Ich weiß auch nicht. Genau. beim war im Kino, den hatte ich im Kino gesehen, da war ich noch gar nicht 18. Ich habe mich schon wieder strafbar gemacht. Also nicht verraten Kann man da
3: richtig, ey, richtig dafür gut.
0: belangt werden, Flo? Ah, ich vermute schon nicht. Du bist schon ein kleiner Anarchist, ne? ja, ja, ich war na, schon richtig.
1: Nachbrechlich wirst du ans Bett von Kathy Bates gefesselt.
0: Oh, ja, mit Fußmassage kriege ich dann. Ja.
1: <lacht> du musst dann Zell gucken den ganzen Tag. Oh, oh, oh,
0: oh. Ja, da wird uns Übel. ja Christoph später noch erzählen, <lacht> ist, was da auf mich wartet. Ja, also ich hatte da schon meinen Spaß damit. Also aus den Gründen, die Tom auch genannt hat, also den kann man nicht wirklich ernst nehmen. Gut, Platz 4. Heute oh, sind wir doch schon weit vorangestritten. 24 Punkte hat die Green Mile abgeräumt. Bei vier Nennungen, der war bei jedem von uns in den, in den Top 10. Das ist schön. Und bei Christoph, bei dir war er auf Platz 3, genau wie bei mir.
1: Was schätzt bei, du so bei, an dem bei Film? Bei meiner absolut akkuraten Liste, ja. <lacht> ja, genau. Ja, das, das <lacht> Wobei ich, ich würde ihn wahrscheinlich auch dahin tun, weil das ist jedes Mal ein Film, wo ich einfach nur nachher entweder kurz davor oder kurz danach bin, wie so ein kleines Mädchen, weinend, okay, Ultrasexismus, go, äh, vor dem Fernseher zu sitzen. Äh, Green Mile ist der Film von King, der mich am meisten zu Tränen rührt. Und auch hier ähm, das Spiel von Michael Clark Duncan in dem Streifen. Einfach brillant. Dazu Tom Hanks. Wie gesagt, das ist etwas übernatürlicher Gefängnishorror etwas ja f- vielleicht auch nicht so gut wie äh, die verurteilten der vielleicht nachher noch auf dieser Liste auftaucht wir wissen es nicht aber ähm, <lacht> the green mile ist kein das, das ist ein Film der trifft mich persönlich genau ins Gefühl und Deswegen kann ich sie mir den auch nicht oft angucken. Ich glaube, ich habe den jetzt seit fünf Jahren noch nicht mehr gesehen. Wird mal wahrscheinlich wieder Zeit, die Tempos daneben zu legen und den Film anzumachen. Und das hörte sich jetzt furchtbar missverständlich an. Aber ähm, der, Punkt ist, <lacht> <lacht> der Punkt ist schlicht und ergreifend. Ist echt großartiges Emotionskino mit Top-Darstellern und. Ja, Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, ich mochte diese Warner Snapper damals, diese Pappverpackung, aber das hat mit dem Film an sich gar nichts zu tun. Unbedingt anschauen, wer mal wieder ja, mit Tempos vor dem Fernseher sitzen will.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also Darstellerfilm auf jeden Fall. Also das, was der am Cast zu bieten hat, Gary Zinizi, Graham Greene. James James Cromwell. Cromwell. Ja, also unglaublich. David Morris, Dutch Hutchinson als fieser Drecksack. Also der spielt den auch fantastisch. Beim Act X-Cast hatten wir ihn erwähnt. Das mhm. Nest hat er mitgespielt. Das ist Toomes aus Akte X. Der spielt hier eben diesen Folterknecht sozusagen. Und ähm, Michael Clark Duncan, äh, der war mir vorher gar nicht so in Erinnerung. Aber mit dem Film hat er sich dann bei mir in die Gehirnbindung gebrannt. Also großartige Leistung. Der ist ja leider schon verstorben, der Schauspieler. Aber liefert hier eine Riesenleistung ab. Der Film ist natürlich auch langsam erzählt und erinnert mich schon ein bisschen an Verurteilten. Teilweise erinnert mich der Film ja mit dem etwas auf Aufgesetzten Kitsch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, an so eine Charles Dickinson-Verfilmung. Ähm, Stephen King ist ja großer Fan von dem. Und ich mag Kitsch. Ja, ich auch, aber <lacht> ich wollte es mal so, so nochmal äh, den Leuten sagen. Und fies natürlich, legendär, der Spruch, oder Kevin? Vorsicht, ich bringe hier einen toten Mann.
2: Naja, also großartig. Ja, dieser Hutchinson, richtig fiese Sau. Also, aber dann hast du dann eben halt, ja, als, als Gegenpart, dieses Team mit Tom Hanks und und hier, wie heißt er noch?
3: David Morse.
2: David Morse, finde ich auch ein super Schauspieler. Die eben halt den den Gefangenen, den Todeskandidaten, so eine gewisse Würde noch geben. Gehen ja vernünftig mit den Leuten um, bis auf dieses Arschloch. So, und ähm, der Film ist verlangsam erzählt, aber nicht langweilig. Also du, du bist wirklich von Anfang bis Ende in der Story drin, du willst wissen, wie es weitergeht. Und man befürchtet ja auch von vornherein schon, dass es eigentlich nicht richtig positiv endet. Zumindest. Dass es jetzt kein richtiges Happy End gibt in diesem Film und auch Michael Clark Duncan richtig toll gespielt, so ein Tier von einem Mann, so ein Muskelpaket, weißt du, der dann so viel Emotionalität hier rüberbringen kann, habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich. Also das ist für mich ein äh, Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Also ich kenne keinen Film, wo ein so ein Kraftpaket, so ein der eigentlich einen Actionfilm machen müsste, ja, der so viel Emotionalität rüberbringen kann, habe ich selten gesehen oder oder gar nicht und zumindest nicht in der Form und ich finde den Film das ist Pflichtprogramm das ist einfach Pflichtprogramm nicht nur als Stephen King Verfilmung sondern einfach nur ein Plädoyer an an Menschlichkeit an an Gefühl an Emotionalität also wer, wer das spüren möchte in einem Film der muss The Green Mile angucken also
0: von daher klare Empfehlung. Ja Tom die Auseinandersetzung mit dem Thema Todesstrafe in Green Mile ist ja auch sehr gut. Wie fandst du den Film?
3: Ja, also als Film gesehen ist der pures, perfekt gemachtes Hollywood-Emotionskino. Also welches man auch ernst nehmen kann vor allem. Und ähm, ja, also ihr habt schon das meiste gesagt. Ich finde Sam Rockwell wahnsinnig gut in dem Film. Äh, Wie heißt er? Hutchins? Heißt er Hutchins? Ja. Hutchinson, ja. Hutchinson. Ich möchte sagen, einer der besten Filmbösewichte der Welt... Also der der ist so hassenswert ohne Wenn und Aber. Hatte den negativen Punkt, dass ich die Bücher irgendwann gelesen habe und dann natürlich wieder, ach, schade. Weil äh, in den Büchern wird die Geschichte, die im Film am Ende, wo Tom Hanks ja ein bisschen älter schon ist, sage ich mal, ohne zu viel zu spoilern, diese ganze Geschichte ist im Buch halt noch viel, viel größer und da passiert viel mehr. Und hat auch ein bisschen was zu tun halt mit der Geschichte, die wir nur in dem Film sehen. Aber trotzdem möchte ich an dem Film einfach nichts ankreiden. Ist kein Film, den ich mir oft angucken muss, weil ich den wahrscheinlich schon zu oft gesehen habe. Damals, als er rauskam, der, der ging ja, also den musste ja jeder sehen, den fand ja auch jeder toll. Und da hatte ich den halt drei, vier Mal gesehen und seitdem hatte ich nie das Gefühl, dass ich den jetzt nochmal sehen müsste. Aber trotzdem von allen Leuten, ich bin auch James Cromwell, bin ich ein sehr großer Fan von, und äh, ja, wie gesagt, also sehr überraschend auch Michael Clark Duncan, der ja leider verstorben ist. Äh, sehr, sehr überraschend, wie Kevin schon meinte, emotional gespielt. Ähm, Hatte ich, glaube ich, so in der Form auch nicht gesehen. Von so einem Typus an Menschen.
0: Ja, so ein riesen weicher Bär ist er. ne? Also man möchte ihn am hm. liebsten in den Arm nehmen, so emotional. Der Film auch 181 Minuten, aber sie vergehen wirklich doch auch im Flug. Also ich habe da keine Längen verspürt. Also es ist wirklich ein, ein großer Film, der auch... Bis jetzt es dieses Jahr rauskam, der mit Abstand erfolgreichste King-Film war, mit 136 Millionen Dollar US-Einspiel und auch in Deutschland der erfolgreichste bis dato. Ja, Es hat jetzt sowohl in den USA als auch in Deutschland ihn überholt, aber damals hatte der über 2,1 Millionen Zuschauer. Also der kam riesig an, aber ich glaube, Hanks war ja da, wann waren das so? 99, da war Tom Hanks natürlich auch der ganz große Star und Mhm. er hat sicher dem Film verholfen, dass er ein Hit geworden ist, aber... Unbedingt anschauen, liebe Hörer, einmal, die Masse wird ihn wohl kennen. Dann kommen wir zu Platz 3. Der hat drei Nennungen, ja. Der liebe Christoph mit seiner vergammelten falschen
1: Liste hat ihn nicht drauf gehabt. Wir reden von Stand by Me. Ähm, aber, ja. aber den, den habe ich zum einen vergessen und zum anderen hätte ich den nicht drauf gepackt. Okay, ja, ist klar. Ja. Es sind ja gleich zwei Ausreden in einem. Ja, 28
0: Punkte hat er bekommen von drei Leuten und bei Tom bei dir ist er an Nummer eins gesetzt worden. Mhm. Warum?
3: Weil der für mich das, was ich zurzeit an den Verfilmungen von King so liebe oder an dem Genre, dem Subgenre, dieses mehrere Kinder erleben irgendwas und ist dabei eigentlich zusätzlich zu dem Horror auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Also im Grunde auch sowas wie Stranger Things, was für mich im Grunde einfach eine riesen King-Hommage ist, ist in dem Film vorhanden nur ohne den astralen Horrore-Effekt. Du hast quasi schon Horror, der aber sehr realistisch, sehr geerdet, sehr in Anführungszeichen alltäglich ist, woran die Jungs wachsen müssen. Und es macht den Film, hätte ich nie gedacht, nicht uninteressanter, sondern viel interessanter. Und ist für mich einfach einer der besten Coming-of-Age-Geschichten, die ich gesehen habe. Also der ist, der ist nicht absolut perfekt, der Film, aber die kleinen negativen Sachen, die er hat, die sind nicht mal nennenswert. Also der kriegt bei mir fast eine absolute Höchstwertung.
0: Ja, da sind wir beide am selben Schrottplatz. Also bei mir ist er Platz zwei und ich liebe den auch. Ist für mich auch für mich persönlich der beste Coming-of-Age-Film. Ich kann schon verstehen, wenn Leute, die ihn heutzutage erst nachholen, da gibt es den einen oder anderen, dass vielleicht dieser Nostalgie-Bonus, den, den er bei mir natürlich noch hat, weil ich ihn eben als Kind auch gesehen habe und lieben gelernt habe, wenn man den jetzt als Erwachsener sieht, findet man ihn vielleicht nicht ganz so stark, aber er ist so ein toller Film. ja, Und mit vier grandiosen Kinderdarstellern, die nebenrollen, Kiva Sutherland als Rowdy aus Bully, Brillant, also wirklich klar, das sind ja vier Jungs, die suchen eine Leiche. ist natürlich letztlich nur so ein McGovern, ja? aber wie die einem ans Herz wachsen. Der Film geht nur 85 Minuten, aber trotzdem schafft es Reiner eine unglaubliche Charakterentwicklung darzustellen. Die ganzen Figuren, sei es Corey Feldman, River Phoenix, die sind ja alle Stars geworden eigentlich, ne Kevin? Alle vier Jungs haben gute Karriere hingelegt.
2: Haben alle mehr oder weniger gute Karrieren hingelegt. Will Wheaton, ich war nie der Will Wheaton-Fan. Für hm. mich war das, ich habe ihn gehasst in Star Trek. Ich war froh, dass er irgendwann weg war. Aber ich muss sagen, da hat er mir richtig gut gefallen. Also die komplette Mischung der Kinderdarsteller passt perfekt, muss ich sagen. Jeder hat so eine andere Geschichte. Der eine kommt aus sozialen, besseren Verhältnissen, der andere wieder aus, aus einer Schlägerfamilie und so weiter und so fort. Das wird richtig toll rüber transportiert irgendwie in dem Film und äh, die wachsen irgendwie alle Charaktere ans Herz. Obwohl der nur 85 Minuten geht, darum sage ich ja. Es muss nicht jeder Film 160, 170 Minuten gehen. Es kannst mhm. du auch in 85 Minuten schaffen. Ich kenne jetzt äh, die Vorlage nicht, aber ich denke mal, ich, ich kann auch Filme für sich betrachten und ich muss jetzt nicht unbedingt das Buch jetzt dazu gelesen haben. Wie gesagt, toller Film, der auch zu Herzen geht, der aber auch lustige Momente hat. Ja, und der Horroraspekt ist ja wirklich nur quasi suchen die einen Toten sozusagen. Okay, aber es ist jetzt, der ist jetzt nicht allgegenwärtig, sage ich jetzt mal. Das ist ein kleiner Punkt in dem Film. Letzten Endes geht es um die, um die Kinder, um die Charaktere und wunderschöner Film. Also für mich auch wirklich eine der besten King-Verfilmungen. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass King man hat ja gesehen, King und Kinder, das passt irgendwie. Also ähm, vielleicht hätte er auch mal so Sugunis so 2 oder so von Stephen King. Hätte, glaube ich, auch ganz gut
1: funktioniert. Bei The Goonies 2 können wir dann die ganzen Szenen reinpacken, die bei S nicht verwendet wurden. Uh, okay.
0: <lacht> ja, Goonies ist natürlich mehr so der Abenteuer Speedberg äh, Speedback Spirit, aber ich kann dich schon verstehen, Kevin. Also Das ist durchaus ein Punkt. Ich finde ihn halt echt großartig aufgrund der Darstellung. Es ist für mich ein kleines Meisterwerk, so ein kleiner Film. Das Zwischenmenschliche passt da auch. Der hat sehr, sehr emotionale Momente, aber auch viele humorvolle. Na, die Geschichte, die Will Wheaton erzählt äh, am Lagerfeuer mit dem Kotzbrocken ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Figur dann, der alle angekotzt hat. Fettsack, glaube ich, hieß er da. Und da lacht man sich einerseits schlapp und andererseits hat der Film auch so... Ja, über den ganzen Film schwebt so eine gewisse Melancholie, auch von einem erstklassigen Score angetrieben. Stand by ja. me, das Lied natürlich auch. Und toller Film, auch wirklich so ein Nachmittagsfilm mit... Aber der auch ernste Themen anspricht. Es geht ja auch ein bisschen so um die Abnabelung. Das sind die Sommerferien und nach den Sommerferien geht jeder seinen Noten entsprechend auf andere weitere Schulen. Das wird ja da auch untereinander thematisiert, wo River Phoenix, einer der Hauptfiguren, dann auch sagt, ja, Will, du wirst schön auf dein College gehen. Ich werde dann mit mit den Idioten und zeigt auf Corey Feldman, der Teddy Deschamps spielt spielt, ja, der ein angekohltes Ohr hat und zeigt dahin, ja, ich habe weniger Perspektiven. Vielleicht kennt ihr das ja auch von der Grundschule auf die, auf die weiterführende Schule, dass man so in gewisser Weise ein bisschen abschließen muss, was auch in gewisser Weise Wehmut hat, weil einige oder ja viele sogar der Schüler, mit denen man die letzten vier Jahre verbracht hat, sieht man dann auch nicht mehr und das löst es bei mir auch immer ein bisschen aus.
2: Ja, gerade Corey Feldman, finde ich, ist, finde ich, so der Charakter, der einem meisten irgendwie leid tut. Weil er wird gequält von seinem Vater, glaube ich. Und dann gehen sie ja zu den Schrottplatz und da wird, wird sein Vater ja beleidigt und er nimmt trotzdem noch Partei für ihn ein. Also es kommt ja immer wieder vor. Ne? Eltern können dir antun, was sie wollen. Letzten Endes verteidigst du die noch und so weiter. Das fand ich auch eine sehr emotionale Szene, fand ich. Auch sehr, sehr gut gespielt von Corey Feldman. Ich würde mal auch sagen, eine seiner besten Rollen, auch, auch spielerisch.
0: Auf jeden Fall, ja. Also größer auch als bei Gunis auf jeden Fall, ja, gebe ich dir auch recht. Das ist eine ganz große Leistung von ihm. Ich glaube, er ist auch für für ein paar Awards nominiert worden. Ich habe jetzt leider nicht recherchiert, liebe Hörer, aber aus dem Film, der wo den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Das ist wirklich ein guter Film, auch wenn ihn Christoph nicht in seiner Folterliste hat, aber, <lacht> aber den muss man sich einfach anschauen. Der war auch von dem Erfolg her sehr, sehr erfolgreich, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland. Kevin, weißt du es, wie viel in den USA hat?
2: Also USA hat, glaube ich, um die 60 Millionen eingespielt und in Deutschland... Waren das über eine Million
0: Zuschauer? Eins. Meine, ja, oder? Ja, 1,4 sogar. Ah, so. Ja, ja, super. Also, ähm, wirklich sehr, sehr viel eingespielt. Und er ist mittlerweile in der Popkultur fest verankert, ne? Also, die Szene zum Beispiel mit der Eisenbahn, mit der Brücke, wo sie davonlaufen, die wirst du in einigen, sogar, ich glaube, in Simpsons Folgen haben sie das. Also, ein wichtiger Film auch für die, für die Popkultur und auch für das Coming-of-Age-Genre. 1986 bei IMDB ist er ja auch sehr hochgelistet mit 8,1. Punkten von 10. Also die Masse scheint den Film auf jeden Fall zu lieben. Ich glaube, er ist in Amerika sogar, hat er in Amerika einen größeren Stellenwert als bei uns. Aber auch... Da liegen
1: mehr Leichen rum zum Filmen.
0: (lacht) Ja, anscheinend, ja, da da haben mehr eine Waffe und alles. Da hast du recht, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich der Grund. Gut, dann kommen wir zu Platz 2 und tauchen tief ein in den Nebel des Grauens. (lacht) Nein, nicht The Vogue, sondern The Mist oder der Nebel auch in Deutschland. 2007 für mich so die letzte große Stephen-Kick-Verfilmung, außer jetzt erst aktuell, aber zehn Jahre war praktisch Ruhe für mich. Und der hat auch vier Nennungen, war bei jedem von uns in seinen Top 10 und hat 32 Punkte damit gehamstert. Und Christoph, bei dir ist er Nummer eins bei deiner Liste, die du nicht wirklich mit drei Folgen, mit Platzierung
1: Doch, jetzt, jetzt kann ich offenbaren, es war geplant. Ich wollte euch nur auf eine falsche Fährte legen. Was für eine das, Wendung. Genau, absolut. Nee, also der Nebel würde ich persönlich sogar in die Top 3, aber vielleicht sogar ernsthaft auf den ersten Platz setzen, weil der ähm, die gesamten Ängste, die King sonst heraufbeschwört, hier wunderbar ähm, zusammenfasst. Ob sie jetzt Monster sind oder eben die äh, besonders zwischenmenschlichen Grauen, die in den Kleinstädten wohnen. Und Darabont ist meiner Meinung nach ohnehin der beste Regisseur für King überhaupt. Und insgesamt bei der Nebel hat er auch mit seiner sehr lockeren Kameraführung, die konsequent im Geschehen drin ist, sehr viele Großaufnahmen dabei hat, immer dieses klaustrophobische Gefühl. Und das passt ja gerade sehr gut für einen Film, wo irgendein naja, unheimlicher Nebel eben in einen Kleinstadt einfällt. Und dann die Leute sich in einem Supermarkt zusammenschließen und plötzlich mitkriegen, es ist nicht nur der Nebel, sondern da draußen sind auch noch andere Sachen. Andere Sachen, die nicht von unserer Welt stammen. Und das sorgt natürlich nicht nur für Panik, sondern auch für, ja, naja, für etliche Kurzschlusshandlungen. Und dahingehend ist, wie gesagt, der Nebel meiner Meinung nach sogar einer der besten Horrorfilme überhaupt, weil er eben beides verbindet. Die fantastischen, furchterregenden Monsterkreationen, die auf viele Art und Weise ganz bewusste Urängste im Menschen anspielen, ob es jetzt irgendwelche glitschigen, spinnenartigen oder sonst wie Kreaturen sind und eben dann bei den Menschen, ja, die Gefahr vor dem Extremismus, gerade in unserer heutigen Zeit ist das umso interessanter, dass auch hier wieder eben, wobei ich ja sogar zu Running Man zurückkommen würde auf unterhaltsame Art und Weise ein elementarer Punkt verarbeitet wird, der in unserer jetzigen Kultur so einen extrem großen Stellenwert hat. Man hat ständig irgendwas mit Extremismus äh, in den Nachrichten. Man hat hier religiösen Extremismus, man hat politischen Extremismus und den Wahn, in den sich viele Leute auch durch Ängste hineinreden. Und eben all das perfekt pointiert zusammengebracht von Dara Bond großartig. Und ja, ohne das zu spoilern, weil ich bin mir nicht sicher, wir haben sind immer ein bisschen hin und her geswitcht, aber wer es noch nicht gesehen hat, keine Sorge. Der Nebel hat auch eins von den Enden, die bei einem bleiben. Da es als Abschluss der Geschichte und der Themen perfekt fungiert und interessanterweise nachher King zu Bond meinte, oh, weißt du was, Frank, eigentlich finde ich schade, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Und was Besseres kann man ja gar nicht für eine Umsetzung haben. Denn Daryl wollte, wie gesagt, eben etwas, das die Themen noch besser abschließt. Und das ist ihm damit wunderbar gelungen. Und abschließend ist das, was ich mit der Nebel auch verbinde. Ich war damals, glaube ich, entweder in der Vorpremiere oder in der ersten Aufführung. Und der Saal war relativ voll. Und abgesehen von dem Film, der einfach nur großartig war, war das Ganz auch ein absolutes Erlebnis aufgrund der Zuschauer an verschiedenen Stellen die Reaktionen der Leute auf das, was hier geschieht. Ob jemand meinte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, tu es nicht, tu es nicht, mein Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Ach, das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht sein. <lacht> da war irgendwie so eine, ich sag jetzt mal so, Frau von Mitte 40, die war allen Ernstes traumatisiert nach dem Film. Die kam da raus, als hätte man die gerade zwei Stunden äh, durch ein Kriegsgebiet gejagt, schaute auf ihre Füße und ging ernsthaft zitterig einen Schritt nach dem anderen voran. Und ich dachte, ja, eigentlich sollte ich jetzt fragen, ob sie ja emotional gut geht, aber denken wir doch eher darüber nach, wie gut der Film ist, wenn er das erreicht. Also, liebe Frau, solltest du das vielleicht aus irgendeinem kosmischen Grund hören, Allen ist das aufgefallen, aber wir waren auch zu sehr beeinflusst von dem Film und zu voll von dem Erlebnis, um da irgendwie jetzt drauf einzugehen. Also ich hoffe, es geht dir jetzt wieder besser. Deswegen, der Film als solcher und vor allen Dingen das Erleben mit weiteren Zuschauern, die den Film noch nicht kennen, ist ein absolutes Erlebnis. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Und wer den Film gesehen hat, ladet Leute ein, die den Film noch nicht kennen und führt den vor. Das ist mindestens so interessant, wie das Ganze nochmal zu sehen. In dem Sinne, ja, wie gesagt, was Horror angeht, wahrscheinlich das Beste, was es von King gibt.
0: Da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also einer der intensivsten King-Verfilmungen auf jeden Fall, oder Kevin? Absolut,
2: auch einer meiner Lieblings- Verfilmung, du hast Nebel, du hast Angst, du weißt nie, was verbirgt sich dahinter, das war ja damals schon bei The Fuck so, aber das ist ja nochmal zehn Stufen gruseliger und angsteinflößender, was hier passiert, Ne, du hast super Darsteller Thomas Jane, ich liebe ihn einfach, ich, ich mag ihn, egal was er spielt, also ich finde ihn auch immer noch unterschätzt, äh, leider, äh, und du hast eben halt auch mit Marcia Gay Hayden, oder Harden, wie sie ausgesprochen wird, eine super äh, geile Schauspielerin, die sich religiöse Fanatikerin spielt, die nachher alle, äh, ja, äh, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen irgendwie, weißt du. und also wie gesagt, du hast eben halt alle Elemente, du hast von außen diesen Horror-Einfluss, von außen die Gefahr, aber auch in, in dem Supermarkt drin, wo sich das meiste ja abspielt, wo sich die Leute ja alle einschließen, hast du eben halt auch die Gefahr, dass die Leute sich, wie die Menschen hier nun mal sind, gegenseitig umbringen. Obwohl ja eigentlich, die Welt ist eigentlich schon verloren, aber egal, wir bringen uns trotzdem doch gegenseitig um. Egal. Ne? So sind die Menschen halt gepolt. Ne? Das wird eben halt auch sehr gut rübergebracht. Und dann noch das geniale Ende, wo eben halt Dara gegenüber dem Originalroman noch eins oben draufsetzt. setzt. Das hat auch mich geflasht und mich flasht eigentlich nicht mehr so viel, wenn man schon so viel gesehen hat. Aber das hat mir auch die Füße nochmal weggezogen und ich muss auch sagen, ist für mich eigentlich eine 10 von 10.
0: Puh, Tom, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen anscheinend.
3: Wie war bei Ja, also genau, also ich würde ihm jetzt keine 10 von 10 oder so geben, aber ähm, der ist für mich auch rundum gelungen. Also er hat für mich hier und da, äh, um auch mal was Negatives zu sagen, nicht alle Effekte sind gelungen, wie ich finde, aber ansonsten Wahnsinn. Also gerade, also für mich hat er ich glaube, bis zum Ende dachte ich so, ach, ist einfach ein guter, netter, sympathischer Horrorfilm. Nebel ist immer geil, Thomas Jane ist immer geil. Äh, die Antagonistin, also wenn man sie so sehen will, könnte die Zwillingsschwester von Margaret White sein. Äh, die hätten Super-Dream-Team abgegeben, das hätte ich gerne gesehen. Aber dann kam das Ende und da waren dann so zwei Punkte. Ich sage mal, einmal, wo sie aus dem Fenster gucken und was sehen Und ihnen bestimmte Aspekte in dieser Welt und was da jetzt passiert, bewusst wird, fand ich wahnsinnig gut. Und dann kommt ja noch der eigentliche Schluss, der emotionale Konterpart, der hat mir die Socken ausgezogen. Dann kam dann der Moment, wo ich sage, okay, du bist ein geiler Film, endlich hat mal jemand wieder Eier. Von daher, ja, also die im Gegensatz zur Serie, wo ich nur eine Folge geguckt habe. Aber muss ich
2: aber auch nicht haben, also.
3: Nee, also ich habe nur die erste Folge gesehen, habe gesehen, okay, die Effekte sind nicht so prall, die Charaktere interessieren mich nicht und äh, habe dann aufgehört. Von daher, äh, der Film ist aber im Gegensatz dazu einfach ein absolut guter Film.
0: Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also ich brauche gar nicht mehr viel sagen. Ihr habt alles erwähnt. Ich sehe genauso die Stärken wie die Effekte als kleine Schwäche, aber ist wirklich auf höchstem Niveau. Der Film ist echt klasse. Ja, und auch mutig, finde ich, wie beim Ende. Was man leider auch im Einspiel gesehen hat dann damals, denn der war ja nicht so erfolgreich. Er hat in Amerika dann nur, Kevin, wie viel?
2: 25 Millionen eingespielt weltweit, äh, knapp 57 Millionen. Hat aber auch nur 18 gekostet. Also er hat Plus gemacht. Aber ich hätte ihn... Gerne, ähm, ja, also der hätte auf jeden Fall mehr verdient gehabt. Gerade weil es eben halt äh, wirklich eine Stephen-King-Verfilmung ist, die wirklich, wirklich, wirklich zu den Besten gehört. Hätte ich ihm wirklich mehr... Ge- also wenn, wenn ich sehe jetzt einen ES, ich habe nicht gesehen, der hat jetzt schon über 600 Millionen eingespielt. Also bitte, dann darfst du misst auch gerne mal irgendwie 80 bis 100 oder so einspielen. Gleich, Aber, ich
3: glaube da tatsächlich mittlerweile, dass Thomas Jane so ein bisschen Kassengift mm, ist. Mm. Es ne? ist, ist halt einfach leider, so. Warum auch leider, immer? Ja. Ja, 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 ich verstehe es auch nicht so wirklich oder so also ein bisschen aus der Sicht vielleicht, wenn man sich in andere äh, hinein aber für mich selber Thomas Jane, cooler Typ einfach.
0: Ja, also in Deutschland auch nur 168.000 Zuschauer, auch kein Hit. Aber über die Jahre hat er seine Reputation bekommen. Und man merkt ja, die Serie ist ja nicht umsonst entstanden. Ich denke auch, dass man da das Potenzial einfach gesehen hat. Ja, auch für mich ein wichtiger Beitrag. Christoph, du hast es erwähnt mit dem Fanatismus in in verschiedensten Richtungen, der hier sehr, sehr schön dargestellt wird. Der ein oder anderen haben den Film Klischeefiguren vorgeworfen. Sehe ich aber nicht so. Mhm. Ganz ehrlich, wenn es so wäre...
2: Wäre es so. Wäre es
0: so. Da bin ich <lacht> überzeugt. Wer schon mal in einer Extremsituation war äh, und sei ein, ja, ja eine Gondel, die mal kurz hängen bleibt oder eine U-Bahn, ist Ey. sehr,
3: sehr schnell passiert. Lustig, dass du das erwähnst. Hier war doch in letztens in Berlin war doch dieser Stromausfall, wo für ja. äh, mehrere Stunden auch bis in den nächsten Tag hinein die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gefahren sind. Und ich war ja in der letzten Bahn, bevor dieser Stromausfall da passiert ist und nichts gefahren ist, und wir waren da in einer Bahn halt eingesperrt für mehrere Stunden. Und ohne Scheiß, was da die Leute aggressiv geworden sind und auf der Straße, als wir dann raus konnten, als sie ihn mitgekriegt haben, es fahren nicht mal Busse. Es war sogar, es war ja Internet und alles sogar noch da und Essen gab's noch alles. Es war noch nicht mal eine Extremsituation. Es waren nur die <lacht> öffentlichen Verkehrsmittel. Ey. Was wir auf der Straße gesehen haben, wie sich Leute angefeindet haben, wie die aufeinander losgegangen sind. Also wir haben auch gesagt, äh, das ist alles nicht unrealistisch. Die Leute glauben immer naiv, dass es Hollywood-Quatsch ist. Nein, der Mensch ist so gepolt, hau ihm raus aus seinem no- normalen sozialen Alltag und Gefüge und er rastet aus. Es ist so.
0: Ja, bei IMBD hat er 7,2 von 10 bekommen, also er wird durchaus dann ein bisschen kontrovers gesehen anscheinend. Also ich wir sehen ihn halt deutlich höher, es ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich merke schon, dem einen oder anderen ist dann das Ende vielleicht, das Ende ist ja nicht nur ein Schlag in die Magengrube, sondern zudem noch zwei Kicks in die
3: Fresse dazu. Also. Naja, und man muss auch ehrlich sagen, im Grunde, ähm, es ist halt kein Film, der alle anspricht, sondern wir reden hier immer noch von einem Horrorfilm, wo CGI-Monster drin vorkommen. Und ähm, da kann ich schon verstehen, dass der nicht eine höhere Wertung kriegt.
1: Warum jetzt? Wegen den CGI-Monstern? Wegen des Endes? Wegen allem?
3: Nee, gar nicht mal wegen dem Ende. Also ich glaube, dass viele, also alle, mit denen ich mal drüber gesprochen habe, fanden das Ende alle toll. Aber die meisten sagen dann halt, ja, aber davor hast du halt eine Stunde, wo halt irgendwelche cgi monster aus dem Nebel kommen und es ist halt alles auch nicht so prall dass der der Rest halt gar nicht so gut ankommt. Es ist halt ein gut gemachter Horrorfilm und wird, glaube ich, auf dieser psychologischen Ebene gar nicht so wahrgenommen, dass der da auch recht viel bietet.
1: Autsch.
0: Gut, ja, wir finden ihn großartig und jetzt kommen wir zu einem noch besseren Film laut unserer Liste auf jeden Fall. Wir sind bei Platz 1, 36 Punkte, vier Nennungen. Also wieder bei jedem auf der besten Liste, die Verurteilten, natürlich, ja. Wahrscheinlich werden jetzt ein paar von euch hören und sagen, oh Mann, seid ihr lahm und langweilig. Ja, aber verdammt nochmal, der Film ist klasse und Kevin und ich sind eben nun mal die Schuldigen, weil wir ihn an eins gesetzt haben und die meisten Punkte somit spendiert haben. Kevin, die Verurteilten, du liebst ihn, ne?
2: Großartiger Film. Tolle Darsteller. Tolle Geschichte. Auch wenn er, ja, hat er hat auch ein bisschen Überlänge, der Film hat. Er ist zu keiner Sekunde langweilig, ne, du, also, ach, also da möchte ich echt nur sagen, zu dem Film, Wer den nicht gesehen hat, der hat auf jeden Fall was verpasst, also wenn einer sich Filme angucken will, dann muss er sich, also der muss in seinem Leben auf jeden Fall die Vorurteilen angeguckt haben, weil äh, ich sag mal so, es gibt so bestimmte Bücher, die jeder gelesen haben sollte, vielleicht Moby Dick oder was ich äh, was, aber es gibt aber auch Filme, die jeder äh, sich angeguckt haben muss und da gehört auf jeden Fall die Vorurteilen dazu. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, da könnte er viel besser, äh, viel mehr zu sagen als ich
0: sage ich noch einen Satz oder zwei, also den Film müsste man eigentlich auch kennen. Ja, es gibt ja. den einen oder anderen, weil er bei IMDb auf Nummer eins der besten Filme aller Zeiten ist, wird er ja. öfters mal auch gebasht und gehatet. Hat er nicht verdient. Ich sehe ihn auch nicht an Nummer eins. Ich sehe zum Beispiel den Paten als wichtiger, besser, ikonischer. Aber ich sehe ihn als großartigen Film, ein... Fantastisches Gefängnisdrama, das von einem intelligenten Skript lebt, von großartigen Schauspielern. Ja, der trifft einen mitten ins Herz rein, der ist wirklich schön altmodisch inszeniert, die Geschichte von jemandem, der ist er unschuldig? Ist er nicht unschuldig? Das klärt sich im Laufe des Films. Der ins Gefängnis kommt, zweimal lebenslänglich bekommt, gespielt von Tim Robbins. Hey Tim, wo bist du heutzutage eigentlich? Ich mochte dich mal sehr. Ähm, spielt sehr gut. Morgen Freeman ist dann ein Gefängnisinsasse, der der Freund von ihm wird und die haben natürlich auch mit Gewalt gegenüber den Insassen, den Wärtern, Clancy Brown sei hier wieder genannt, der fantastisch spielt, so eine miese Sau <lacht> auch wieder ist. Der Doug Hutchinson von die von Verurteilten sozusagen. Aber auch der Direktor ist eine miese kleine Ratte, der auch großartig gespielt wird. Darsteller ist mir leider jetzt gerade entfallen. <lacht> aber vielleicht, Christoph, weißt du noch?
1: Ne, Da weiß ich auch nicht mehr. Ist auch nur noch Tim Robbins und Morgan Freeman im Gedächtnis geblieben, da ich jetzt die Verurteilten auch längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Das war auch so ein Film, den habe ich gesehen, den fand ich brillant. Ich muss aber auch zugeben, dass ich nicht den Impuls hatte zu sagen, ja, komm, jetzt gucken wir heute Abend nochmal die Verurteilten. es ist quasi so als absolutes Meisterwerk im Hinterkopf eingespeichert, aber das war's dann auch. Deswegen, wie gesagt, jeder sollte ihn gesehen haben, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er bei mir auf der heavy rotation ist. Ähm, die Dialoge sind gut, manche Sachen bleiben extreme in Erinnerung. Ich habe mir mal gerade die Filmzitate aufgerufen und lustigerweise, ich habe zwei übereinander gefunden. Ähm, es wird gleich noch komischer, wenn du meinen Schwanz ohne Zähne lutscht. Ups, okay. Das danach ist das Inspirierende. <lacht> Hoffnung ist eine gute Sache, vielleicht sogar die beste und gute Dinge können nicht sterben. Und der ganze Film ist voll von solchen Momenten, beiden Momenten, dass man eben ständig gefesselt ist wegen der Handlung. Was passiert mit den Leuten? Welche Probleme müssten die jetzt noch bewältigen? Aber auf der anderen Seite, dass eben trotz etlichen dramatischen Momenten trotzdem immer noch diese, ja, diesen ungebremsten, Lebenswillen, diese Hoffnung mitschwingt. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, aber zumindest hatte ich so in Erinnerung, dass eben das Ganze vor allen Dingen eine Geschichte ist von einigen Leuten, die nicht aufgeben, auch wenn es sie unter Ausnahmen gibt. Und eben der Wunsch auf Freiheit, der Wunsch auf ein besseres Leben, da, das ist auch was, was man quasi eher noch mitfühlt und was man so in Erinnerung behält. Aber wie gesagt, es ist ja, einer von den Streifen, die richtig gut sind ohne dass man sie jetzt zigfach gesehen haben muss, oder? Ja, ich
0: habe ihn jetzt neulich nochmal gesehen, aber klar, es ist ein Film, den schaue ich mir nicht viermal im Jahr an, den schaue ich mir alle paar Jahre an, aber er hat mich wieder verzaubert, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Original heißt er Shawshank Redemption und ja, der, der Film ist einfach, du hast ja die Dialoge angesprochen, auch das Schauspiel, auch diese gemächliche Voranschreitung, die wunderschön altmodisch ist, ähm, die einen auch wirklich berührt. Und ich finde ihn einfach klasse. Aber ich gebe dir recht, das ist sicher kein Film, den man sich, äh, weiß ich nicht, fünfmal im Jahr in den Player tut. Tom, wie fandst du den?
3: Ich gehe immer bei dem Thema so ein bisschen in Deckung. Äh, weil ich finde ich find oh. den richtig. Nee, nee ich finde ihn richtig gut. Ich weiß auch ich habe den, glaube ich, das letzte Mal vor drei Jahren vielleicht gesehen. Und war da, glaube ich, das zweite Mal. Und hatte den so völlig gar nicht auf dem Schirm, dass der bei IMDb so hoch gewertet ist, dass der so als Meisterwerk gewertet wird. Sonst was. Also ich hab den halt geguckt und dachte, ach, war ein richtig guter Film. War, war gut. Und dann gucke ich halt im Internet und alle springen mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht von wegen, was für ein Meisterwerk das ist und erster Platz bei IMDb. Und ich dachte mir so, okay, habe ich irgendwas verpasst? Ähm, mir mir wird nicht ganz klar, warum der so gehypt wird. Ich mag den richtig und wüsste nicht mal irgendwas Negatives an dem auszusetzen. Aber es ist kein Film, den ich sehe, gut finde, der mich aber packt. Also es ist einer dieser Filme, die ich gut finde. Und wenn ich aber Einkaufslisten sehe bei Amazon oder so und der ist da gerade billig, würde der nie auf meiner Liste auftauchen, weil ich auf den irgendwie nie so, ja, der war halt gut, aber mh, ja, war halt gut also der der kriegt mich, der packt mich anscheinend nicht so richtig, obwohl ich ihn sehr, sehr gut finde, aber ich will ihn auch nicht schlecht reden, verstehe nur den Hype halt nicht
0: Das ist schade, Tom, also so manches verstehst du einfach nicht <lacht>
3: Ja, das verstehe ich einfach nicht. Nein, es, ist,
0: es spiegelt vielleicht auch die ein oder andere Meinung, also das will ich gar nicht in Frage stellen. Ne? Aber du siehst ihn ja auch als guten Film und ich sehe ihn als... Der kam
3: ja auf, mein, auf meiner Top-Liste, war, weiß ich gar nicht, war der auf der neuen oder so? Also ich, ich weiß, dass der Film gut ist. Ja, du konntest praktisch, ja, bei dir war er am
0: um, hintersten Platz, du konntest das nicht verhindern, dass er nicht Nummer eins wird. <lacht> Wollte ich auch gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Also die Verurteilten, da sagen wir euch sicher nichts Neues, ist absolut ein Sichtung wert, den solltet ihr euch anschauen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Flop 3, eigentlich Flop 5. Platz 3 sind gleich drei Filme von der Flop 3, nämlich jeweils mit fünf Punkten und einer Nennung. Immer einer von euch hat den auf Nummer 1 gehabt, von den dreien. Das ist einmal der Christoph mit Puls, deswegen würde ich sagen, fängst du an.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, ähm, egal wer irgendwas äh, getippt hat für diese Liste, Außer Puls, ihr liegt falsch. Der Punkt ist, alle... Ähm, Moment mal, außer mir hat keiner Puls gesehen, oder? Nein. Nein. Okay, der Punkt ist, hättet ihr Puls gesehen, wäre er auf Platz 1. Mit Sternchen, <lacht> Ausrufezeichen und, Feuerwer- und Feuerwerk im Hintergrund. Das, das
3: Traurige ist, ohne den gesehen zu haben und ohne sich für das Thema zu interessieren und ohne da überhaupt nur Artikel bewusst anzuklicken, bekommt man mit dass der verdammt scheiße
1: sein muss. Aber der Film ist nicht verdammt scheiße. Verdammt scheiße ist ein Film, der nicht funktioniert. Das hier ist schon einer von diesen einer in einer Million Fällen, (lacht) wo man wortwörtlich nicht glauben kann, dass irgendein Mensch bei der Produktion nicht mal gesagt hat, äh, äh, entschuldigt, aber äh, das, was sie machen, ist kompletter Schwachsinn, Leute.
3: Allein der Satz, der kommt auf meine Amazon-Einkaufsliste.
1: Ähm, Puls ist, für viele Leute sagen ja so, äh, Battlefield Earth mit Travolta oder The Room mit Tommy Wiseau sind so schlechteste Filme aller Zeiten. Puls ist einer der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten. Es ist gelebter Trash. An dem Film ist alles kaputt. Der Film ist quasi in Keks, über den die gesamte Welt drüber gelaufen ist. So zerbröselt ist das Endergebnis Nichts, nichts funktioniert bei diesem Film. Gar nichts. Ja, aber aber meine Frage, wenn
3: ich mir den jetzt angucke mit, mit Freunden und ich sage, Leute, wir sehen jetzt richtige Scheiße. Freut euch drauf. Ist das so eine Art von Scheiße, wo man sich dann erfreuen kann und sagen kann, oh Mann, was für eine Scheiße? Oder guckt man sich den trotzdem an und sagt, oh Mann, das sind so zwei Stunden, die mir keiner wiedergibt?
1: Beides. Ist ja noch besser. Beides, beides. Es ist am Ende die völlige existenzielle Verzweiflung, weil man hat in den Abgrund gesehen und der Abgrund hat in einen zurückgeschaut. Aber auf der anderen Seite... Weiß man auch, dass danach die Welt ein bunterer Ort ist. Filme werden plötzlich besser. Schauspieler, die können blind, stumm und komplett keine Körperteile haben und haben ein besseres Schauspiel als jeder Akteur in diesem Film. Nichts funktioniert hier. Und vor allen Dingen, ich ich, ich kann gar nicht betonen, wie sehr die Umsetzung des Films gegen eine Wand läuft mit Ansage ohne Sturzhelm dreimal hintereinander. In in weiß ich
3: weiß gar nicht, wie geil ich
1: auf diesem Film gerade bin. <lacht> und das ist das Highlight des Films, das professionelle Highlight. Direkt in der ersten Sequenz ist Lloyd kaufmann der Trauma-Hauptmann, in einem kleinen Gastauftritt da. Und ich dachte, oh, das ist aber eine eine merkwürdige Entscheidung für diesen Film. Oh nein, das ist quasi der Lawrence Olivier Moment für diesen Film. Das ist der. <lacht> Wir sind oben an der Sp- Bitze dieses Berges und werfen uns jetzt hier runter-Moment. Das ist das, Leute, legt die Gurte an, es wird eine wilde Fahrt-Moment. Um ein Beispiel zu nennen, PULS hat die Handlung, dass plötzlich alle Leute an ihrem Handy einen Anruf bekommen und da ein Störsignal ankommt. Denn als dann die Menschen quasi an ihr Telefon gehen, sacken die so in sich zusammen und werden dann zu so 28 Days Later mäßigen Amokläufern. Im Buch wird das beschrieben mit verrenkten Zuckungen, Blut Augen und verrückten wilden Geräuschen, die ständig gemacht werden und wo die Leute umringelt und umzingelt werden, während die nicht unter diesen Puls eingefallen sind und die Menschen sich behaupten müssen, okay, im Film ist wortwörtlich genommen mit linkisch zuckende Bewegungen und Leute umringen. Wir haben allen Ernstes Zombies, die wirken, als hätten sie gerade einen Fuß in der Badewanne, in die jemanden einen Föhn reinwirft, ähm, gleichzeitig ernsthaft in einer Art Polonaise um Personen rumrennen, während Samuel L. Jackson mit einer Schrotflinte rumläuft und meint, let's just shoot people. Und Cusack wirkt, als hätte ihm quasi jemand das Drehbuch zwei Minuten nach Filmstart gegeben, diesen konsequent verdatterten Blick hat. Okay, vielleicht war Cusack derjenige, der gesagt hat, "Ähm, Entschuldigung, ähm, meinen Sie das ernst? Und alle meinten, ja. Es ist kein Wunder, dass der Film so lange im Giftschrank gelegen hat. Das Maximale, was der im Giftschrank gemacht hat, ist, dass er weiter gegehrt ist. Und es ist nur noch hochprozentiger geworden. Und ich weiß doch King nachher, oh ja, ich habe mir das Drehbuch geschrieben, aber nachher wurden Sachen umgedreht und umgeschnitten und irgendwie ein paar neue Szenen dazu oder gekürzt. Es ist egal. Von Anfang an, nach der ersten Einstellung, hätte irgendjemand kommen müssen, diesen Film an die Hand nehmen müssen, hinter den Schuppen führen und man hört nur einen Schuss. Das ist das beste Ergebnis, was man mit dem Film hätte machen können. Aber es ist brillant, dass sich ernsthaft jemand getraut hat, den auf DVD und Blu-Ray rauszubringen. Es ist ein Erlebnis. Und das Beste ist, selbst bei dem, wie ich es jetzt aufhype, hat der Film immer noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Stellen, die das übertreffen, wo man davor sitzt, eine Pause macht, nicht mehr hinsetzt, sich aufstellt, vor den Spiegel stellt und sagt, ist das Realität, in die Backe zwickt und meint, heilige Scheiße, ja, das gibt's wirklich. Ladies and Gentlemen, Puls, der schlechteste Film, einer der schlechtesten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
0: Das, das bestellt. ist mal eine Ansage, muss ich sagen. Respekt, Christoph, also du hast alle Superlativen gerade durchbrochen. Es
2: ist schwierig, jetzt einen Film noch schlechter zu reden.
1: Ja. Wie gesagt, die Top 3 oder Top 5, die existiert nur, weil ihr Puls nicht gesehen habt. Hättet ihr Puls gesehen, hättet ihr gesagt, okay, das Konzept wird ad absurdum geführt. Wir reden über Puls und alles andere ist dagegen brillant. Es ist so, so eine große Entfernung zwischen Puls und allen anderen Filmen auf dieser Liste, dass das quasi wir jetzt so eine Art Mini-Top 4 haben, die jetzt anschließt. Denn bei dem schlechtesten Film, wir sind fertig. Thema zu Ende.
0: Ja, scheinbar sehen das viele Zuschauer ähnlich, weil bei einem ist er ja auch mit 4,3 von 10 sehr, sehr weit unten. Am weitesten unten von allen Filmen, das, das die wir heute... Punkte mehr als der verdient. Thematisieren. Ja. Aber man sieht, der Trend der Trend geht zumindest, da ist er auch sehr weit unten. Kommen wir zum nächsten Platz 3. Also den haben wir jetzt ja euch hoffentlich und an Tom auch schmackhaft gemacht, Impuls. Jetzt kommen wir, Tom, zu einem Film, den du auf der 1 hattest, kein anderer von uns, das geheime Fenster mit Johnny Depp von 2004 war für dich Flop Nummer 1
3: Absolut, also der ist so langweilig ähm, das traurige ist eigentlich, du hast da einen äh, Johnny Depp, der wenn man ihn richtig anpackt, schauspielern kann und du hast halt einen John Tutoro, der immer schauspielern kann und du hast im Grunde eine Grundprämisse, die eigentlich recht interessant ist aber der, der Film ist halt so gehende Scheiße, also der ist einfach so, so krass langweilig und man wartet die ganze Zeit auf die Auflösung des Ganzen und dann kommt die und dann wälzen die das irgendwie noch 10, 20 Minuten aus und denken sie, ja, wir wissen es doch jetzt, man haltet die Fresse, der Film kann vorbei sein, der ist langweilig, haut ab. Und der will irgendwie mit was spielen, mit so Psychodrama-Horror-Aspekten. Und du fragst dich die ganze Zeit, Mann, habt ihr ein Drehbuch gehabt? Was, was ist denn mit euch los? Also der ist einfach so, der ist so langweilig, so diese Art von Langeweile, wo man sich noch nicht mal aufregen will. Und das ist das Schlimmste. Der ist einfach so da. Und du denkst dir, uff, ach komm, okay, nächster. So.
2: Belanglos einfach, ne?
3: Aber ja, das ist Kopf, das ist Schlimmste. Ja. So, so Sachen wie Puls zum Beispiel, hm. so, so mega beschissen der ist. Aber der kann durch seine astronomische Beschissenheit Inter- <lacht> Interesse hervorheben. <lacht> weil man extre- Extreme mag man halt einfach. Und der ist aber so... Der, der pendelt nirgendwo hin.
2: Der ist so belanglos, dass man erschöpft ist, später sich darüber aufzuregen. Also
3: es gibt wirklich solche Filme. Ja, genau, und da zählt er halt hin. Und ja. also deswegen will ich nicht mal was drüber erzählen. Der ist einfach so, haltet euch davon fern, guckt lieber Puls zweimal. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist meine Ansage.
3: <lacht> und, und, und dann hast du, weiß ich nicht, da bist du wahrscheinlich auch erschöpft.
1: Äh, Tom, aber du weißt schon, dass du jetzt mit der Ansage mindestens fünf Leute ins Koma versetzt ja, hast. Ja,
3: wahrscheinlich. Nicht. Gerne. Das klingt, das klingt in meinen Ohren nicht so schlimm. Er macht jetzt hier <lacht> den Cage. <lacht> oh Und nee, also ganz wie, wie Kevin schon sagt, äh, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Kackfilm, weil er einfach kein... Ach komm, nächster Film.
1: Ganz im Ernst, ich guck gerade nochmal auf unsere flopliste Ich muss es kurz ansprechen. Warum zum Teufel ist Rasenmähermann 2 nicht hier?
3: Oder der der Mängler 2. Weil, weil es keine Kinofilme waren. Es waren also so
1: Ich glaube, ja. Und Rasenmäher
0: 2 habe ich gar nicht mehr geschaut. Ich fand schon eins nicht gut. Ähm, oh, okay. <lacht> genau, also, ja, ich fand jetzt das geheime Fenster, Secret Window jetzt nicht so schlecht. Ich fand ihn belanglos halt. Ich fand, die Schauspieler waren okay. Timothy Hutton war ja dabei, Charles C. Dutton, Maria Bello, John Turturro und, und Johnny Depp.
3: Tatsächlich, das Schlimmste auch kommt noch hinzu, wenn man die Story für bare Münze nimmt am Ende und noch zwei Minuten drüber nachdenkt macht der Film in sich auch absolut keinen Sinn, das ist noch schlimmer. Also so richtig so mit der Faust in die Fresse keinen Sinn, so wie der Protagonist kauft sich ein rotes Fahrrad und in der nächsten Szene fährt er aber mit einem grünen Bagger weg. So so in, okay. in, in der in der Größenordnung keinen Sinn. Okay. Von daher
0: ja, so habe ich Scheiße. ihn gar nicht mehr im Kopf. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Das ist kein Film, wo man irgendwie das Bedürfnis hat, den jemals nochmal zu schauen. Also das das kann mhm. ich schon nachvollziehen. Aber es gibt wahrscheinlich schlechtere Filme. Aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, ein weiterer Film auf Platz 3 mit 5 Punkten hat es Kevin zu verdanken, den Dreamcatcher. Der hat oh. bei IMDb auch nur 5,5 von 10. Das ist zwar noch wow. solide, aber ich muss auch sagen, ich fand den Dreamcatcher, da muss ich Kevin zur Seite springen, auch nicht gut. Ich finde das so ein unausgegorenen, zerfahrenen Schrott an ja. sich. Der hat so einen tollen Cast und gutes Potenzial, aber er nutzt ja null davon. Oder auch
2: teuer gemacht. auch ja. teuer. Also Ich glaube sogar einer der teuersten King Ja, 40
0: bekommen. Millionen Dollar, glaube ich, ja. Budget oder so. Also der war wirklich Ach. aufwendig. Und ja. hey, der blätschert auch so vor sich hin, mein mhm. Gott, und dann hüpft dem anderen das Alien aus dem Arsch. Also,
3: nee. <lacht> 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 oder war es ein Wurm, was weiß ich. <lacht> das, hat das klang gerade so wie aus Space. Ich wollte es
0: verarschen, Einfach so lalala, lalala, aus dem Arsch. Flop, ja, genau. Nee, also da passt es ja. Also Flop ist es für mich auch. Also ich war damals so enttäuscht. Ich hatte mir den als blind gekauft. Früher noch so ein, so ein blinder Stephen-King-Fan vom Verfilmungen. und Habe ihn dann sofort wieder verkauft. Also heutzutage wird es ja gar nicht immer mehr was dafür bekommen. Also auch das ist einer der größten Enttäuschungen. Es ist jetzt sicher nicht handwerklich der schlechteste Film, aber der Film war für mich mit die größte Enttäuschung, was ich so an Stephen king verfilmungen gesehen habe. Also gut, der auch einen
2: guten Regisseur eigentlich?
0: Ja, genau. Also Puls habe ich nicht gesehen, Christopher. Aber, aber der war wirklich, also da war ich echt enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es die anderen beiden sehen, aber ich kann da Kevin absolut verstehen.
1: Ähm, ich habe mir jetzt nur gemerkt, da hüpft der mal in das Alien auf dem Arschloch. Ich so, pff, Okay. Musst äh, du sehen, ne? Von was soll ich da noch zu, zu, zu sagen? Also, das hat alles getoppt. Nee, ähm, ansonsten, Dreamcatcher, ich muss sagen, ich mag den Look sehr, ich mag sehr die Darstellung von diesem Gedächtnispalast der verschiedenen Figuren, ähm, wo die quasi dann dieses spielen im eigenen Gedächtnis mit den Aliens spielen. Ich habe deswegen eine leichte Schwäche für den Film, weil ich mag die Visualisierung von diesem Gedächtniskampf, den die da zwischendurch haben. Ansonsten, ich würde so weit gehen und sagen, der Film war okay, Schulterzuck. Das ist so ein 5 von 10, 6 von 10 Film. Ich muss sagen, ich habe den wahrscheinlich öfter gesehen als Stand by Me. Aber das ist auch der Punkt, weil schlicht und ergreifend, Dreamcatcher ist so Verbrauchsunterhaltung. Der plätschert vor sich hin, der sieht schön aus. Ich mag ein paar Ideen. Ansonsten, Mop. Tom?
3: Ja, gehe ich mit. Also habe ich bei Christoph ähm, muss sagen, der plätschert bei mir so, um optisch eine Qualitätsbild zu erzeugen zwischen dem Gedächtnispalast und den Augenbrauen von Morgan Freeman. Oh ähm, mein
1: Gott, die Augenbrauen!
3: Ja, wo du denkst, die haben einfach ein Eigenleben, die greifen dich gerade an und sind das eigentlich böse in dem Film.
1: Ja, sind Aber so ein Raupen.
3: Ich finde den nicht schlimm. Also wie optisch fand ich den sehr ansprechend. Ist ja schon Ach, lange ja, her, gut. dass ich Klar. G- genau und ähm, Sehe aber auch diese Zerfahrenheit. Ich glaube, der Film hat das Problem, ich habe den ähm, das erste Mal gesehen, dann halt als er frisch rauskam, habe da noch gedacht, ey, der sieht doch optisch geil aus. Wie Christoph meinte, der ist halt so popcorn unterhaltung fand den gar nicht so schlimm. Ich glaube, der Film hat das Problem, umso öfter man den sieht, umso älter man wird, umso mehr man seine die die Qualität an einem Film auch handwerklich misst und da ein bisschen mal öfter raufguckt, dann merkst du, wie kaputt dieser Film ist. Und kann dann verstehen, dass man den richtig scheiße findet, aber würde auch noch sagen, dass er für mich kein Vollflop ist, sondern durch seine netten Ideen und generell, ich fand auch die Badeszene, wo er quasi das Alien ausscheißt, diese fünf Minuten sind auch <lacht> ist ganz nett. Also, es ist, ist halt ein Film, der ist mittelmäßig mit Tendenzen nach oben und unten. Der ist für mich kein Flop.
2: Der hat sogar 70 Millionen gekostet.
3: Also, äh, Ach, ist schon, okay, okay. Ich meine,
2: optisch steht der ja auch gut, da siehst du schon, Lawrence Castan ist ja auch ein guter äh, Regisseur. Silverado, sage ich nur, aber Der Film inhaltlich, boah,
3: nee. Ja, also man merkt halt dass das Buch, ich habe es nicht gelesen, man merkt dem Film schon an und das ist so ein negatives Ding, was nicht sein darf, dass der probiert hat, alles reinzupacken, ohne richtig dicke Sachen zu kürzen, damit es halt im Film funktioniert und äh, da ist er komplett dran gescheitert.
0: Ja, da sind wir uns da doch irgendwie einig. Ne? Also ich fand den halt einfach auch langweilig. Und der Kevin hat es ja gerade gesagt, also anscheinend doch 70 Millionen Dollar und das Potenzial, was der Boah. Film verschwendet mit der Besetzung, dem Budget. Mhm. Hey, ich liebe auch verschneite Welten und so. Und den Ansatz dann auch mit dem Labyrinth und, und generell der Alien-Thematik. Aber nee, also das ist einfach ein unausgegorener Krampf. Gut, dann würde ich zu Platz zwei kommen. Und jetzt kommt es noch vielleicht zum... Zur letzten großen Schlacht, denn
1: es gibt Yeah. <lacht> Was macht Rea M Maximum Overdrive auf der Flop Liste? Ganz im Ernst, come to Jesus moment. What <lacht> the fuck? What yeah. the fuck, people? Ganz. <lacht> Bleib
0: ganz ruhig, Mani. <lacht> Also drei Leute haben ihn tatsächlich da drauf gewählt. Ja, Tom hat ihn sogar an Nummer 2. Kevin und ich hatten ihn an Flop 3. und insgesamt fünf Punkte, aber eben drei Nennungen. So mit Platz zwei ReaM. Es begann ohne Warnung und ich glaube, Christoph, du hast einen Film namens Maximum Overdrive an, an deiner Top
1: 9 gehabt. Ja, ich weiß. <lacht> und um, w- wenn ich das sinnvoll gemacht hätte, hätte ich Maximum Overdrive wahrscheinlich auch auf der 9 oder auf der 10 am Ende meiner King Top. Ten eben gehabt. Der Punkt ist, Maximum Overdrive ist einfach, ich meine, es ist wortwörtlich der einzige Stephen King-Film als solchen. King hat den Film gedreht, war so absolut auf Droge und zugekokst, dass er nachher in Interviews meinte, er könnte sich nicht mehr an die Dreharbeiten erinnern. Es ist ein Film, bei dem ein von einer Dampfwalze überrollt wird, während ACDC läuft. Was macht dieser Film auf der flop Also ein Musikvideo. Ja, von daher, der Film ist nicht gruselig, aber der Film ist so unglaublich unterhaltsam von dem Soundtrack, von allem was passiert. Es ist einfach nur ein absoluter Knaller und vor allen Dingen, selbst wenn wir es jetzt mal ganz fachlich sehen, es ist wortwörtlich der einzige wirkliche Stephen King-Film als solcher. Und ich finde auch extrem lustig der Trailer, der damals erschienen ist, wo Stephen King meint, ja, viele Leute wollten Stephen King machen, aber dann dachte ich, ja, wenn Stephen King richtig gemacht werden soll, mache ich es halt selbst. Und boom, dann ist Maximum Overdraft das, was dabei rauskommt. Ja, das Ganze muss man natürlich mit mindestens einem zugezwinkerten Auge werten. Aber der Streifen hat so ein extremes Unterhaltungspotenzial. So einen großartigen Ablauf, der immer noch eins weiter draufpackt, ob wir jetzt irgendwelche nervigen Frühverheirateten haben, die da schrill rumrennen, irgendeine panische. Kellnerin, die, die wahrscheinlich den einen der blutigsten, aber auch coolsten Tode des Films stirbt. Oder auch generell viele Kleinigkeiten, die Nebenhandlung mit dem Jungen, die parallel läuft zu der eigentlichen Geschichte. Das total Absurde mit den ganzen Autos, die betankt werden wollen. Denn, oh ja, Story, ein Komet oder ein UFO, da ist der Film sich selber nicht einig, äh, sorgt dafür, dass Maschinen zum Leben erweckt werden und über die Menschen herfallen. The End, Story. Mehr Story gibt es nicht. Und der Rest ist komplettes Carnage-Kino mit ACDC im Soundtrack. Ich meine, in dem Film wird direkt in den ersten fünf Minuten jemand von einem Cola-Automat mit einer fliegenden Cola-Dose gekillt. Ernsthaft. Ich frage zum letzten Mal. Leute, warum ist das auf der Flop-Liste? Also, ich mag ja auch diese Trash-Filme.
2: Wenn die mit den Augen zwinkern und inszenatorisch. Auch King hat noch ein gutes Gespür für Bilder. Also, keine Frage. Inszenatorisch alles gut, geile Mucke, aber mir fehlt in dem Film einfach die Bedrohung. Also äh, es es ist klar, die die Maschinen spielen verrückt und bedrohen die Menschen, aber die LKWs, weißt du, ich brauche nur einmal links weglaufen, da kann der LKW nichts mehr machen, weißt du, die laufen vor einem LKW weg. Oh nein, ein LKW hinter mir. Was mache ich jetzt? Was mache ich Oder einen Bagger? Keine Ahnung, diese eine Szene mit dem Bagger. Ich brauche nur einen Schritt nach links oder rechts machen. Dann ist alles gut. Nein, die laufen weiter und laufen weiter, bis sie dann überfahren werden. Also ähm, da ist für mich einfach die Bedrohung nicht da. Diese LKWs, die um dann ständig um diese. Ähm, Tankstelle da um und so weiter, da muss man sich echt schon blöd anstellen, wenn man nicht vernünftig flüchten kann. Komischerweise stört es mich also ich stehe auf Trash, ne? Aber bei dem Film, komischerweise stört es mich, hat es mich immer irgendwie gestört. Und darum ist er bei mir in den Flop 3, auch wenn er es eigentlich nicht verdient hat.
0: Das gebe
1: ich zu. Eine einzelne Träne rinnt meine Wange hinab.
0: Also ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen, weil ich den Film ja sehr, sehr gemocht habe als Kind. Also da habe ich durchaus dem Film was abgewinnen können. Der basiert ja auf der Kurzgeschichte Trucks von King selber. Er hat den selber Regie geführt. Aber Kevin hat es erwähnt, die Figuren führen sich dermaßen mhm. doof auf. Es gibt für mich keine sympathische Figur. Die Maschinen, ja, bedrohlich. Hm. Was mir sehr gut gefallen hat, sind die obszüntexten Geldautomaten. Also die fand ich, fand ich recht gut. Und der hat auch durchaus seine Momente, keine Frage. Der Green Goblin Truck, den fand ich eher lächerlich. Der hat mir nicht so gefallen aufs Outfit oder das Design von ihm fand ich dann irgendwie nicht stimmig genug. Ja, mir hat der Film einfach nicht gefallen. Also jetzt bei der bei der zweiten oder Drittsichtung, was war, verliert er halt immer mehr. Aber ich kann das schon durchaus verstehen. Ich würde jetzt nicht einmal sagen mit dem Augenzwinkern, sondern mit einem Berg Koks ja, cool. oder <lacht> oder 15, ja, genau. 15 oh, halbe ja, Wir Bier. Bringen die
1: Special Edition raus. Mit was? Mit Koks. <lacht> ja,
0: genau. Mit dem Berg dazu gleich. So eine Riesenbox, genau frisch. Made in Columbia. Also wie gesagt, mir gibt er halt heute einfach nichts mehr und äh, der nervt mich teilweise nur. Äh, Tom, du hast ihn ja sogar an zwei gesetzt, also du bist hauptverantwortlich, komm.
3: Äh, ich ich finde es gerade sehr witzig, dass mir vorhin fehlende Empathie unterstellt wurde und Christoph feiert jetzt ein Kind, was von der Dampfwalze überfahren wird, während ACDC läuft.
1: Äh, Wir erfahren äh, vorher noch nicht mal den Namen des Kindes.
3: <lacht> und äh, es war übrigens äh, doch ein Meteor, das wird äh, am Ende, ah äh, nee, doch am Ende, am Anfang ja, wird es bei nee, den am, Credits erzählt, äh, ja, weil der, der es, zieht es, es ja an der Erde so vorbei.
1: Ja, aber es wird sowohl aufgeführt, dass gleichzeitig auch noch ein UFO vorbeigeflogen ist. Und am Ende mhm. kommt dann die Sache, nachdem der Schweif des Meteors weg ist und genau, das UFO wird genau. gar nicht mehr erwähnt, meine ah, okay. ich. Deswegen, also irgendwie nach dem Motto: hey, packen wir eine Erklärung am Anfang, warum das passiert, oder am Ende? Wisst ihr was? Wir machen beides mit unterschiedlichen Erklärungen. Yes! Aber okay. das war auch ein Punkt von King, der wahrscheinlich keine Ahnung mehr hatte, was er am Anfang des Films gemacht hat, sich den Leine gezogen hat. Jetzt war es ein Komet. Nice.
3: Aber man muss dazu auch sagen, dass die Vorlage schon scheiße war. Also seine Kurzgeschichte, die er da geschrieben hat, die war auch an Langeweile nicht zu überbieten. Übrigens, ähm, in dem Buch wird nichts von irgendeinem Schweif oder so erzählt, da passiert's halt einfach. Und ich weiß nicht, der Film, der ist halt auch nicht witzig und was was auch Florian schon meinte, ah äh nee, Kevin, glaube ich, die Bedrohung ist für mich nicht da. Wo, wo er da steht und die auch noch mit Benzin auflädt, warum setzt er sich nicht einfach jetzt in diesen Truck rein? Was will er denn machen? So, was wollen die anderen machen? Oder warum geht man nicht kurz zur Seite? Was wollen die? Also, das ist für mich einfach dumm. So da ist die die Logik zu fern und der Film auch zu wenig Trash, als dass ich es als ja, Trash richtig, ansehen mag. Richtig, genau. Und Wahrscheinlich
2: du drüber lachen. Aber da weißt ja, genau. du ist, was ich meine? Das ist so, da stürzt mich irgendwie komischerweise. Das stört ja, mich einfach.
3: Richtig, weil die Charaktere auch ähm, die haben halt eine Figurenzeichnung und den wird Profil, versucht, Profil zu geben in einem Film, der eigentlich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist und dadurch halt so ein Mischmasch ergibt, der für mich an keiner Ecke funktioniert und der einfach, wäre die Prämisse nicht der der fahrenden Autos, die so dumm ist, wäre es für mich genauso wie geheime Fenster, der einfach so, der ist halt da. so Da hat es einer probiert und King ist, komischerweise finde ich, als Regisseur, selbst im zugekucksten Zustand, nicht der schlechteste. Also, ähm, der Film ist zwar totale Kacke, aber er hat trotzdem einen Sinn für Bilder und ich hätte mal gern ein bisschen später einen Film von ihm mal gesehen. Nicht unbedingt, dass er seine verfilmt, sondern einfach einen Film macht. Also nüchtern. Genau, nüchtern, vielleicht auch gar nicht seine eigene Geschichte verfilmt, weil er dazu sehr gebunden ist, aber man sieht, ich glaube nicht, dass es komplett seine Schuld ist, dass der Film so scheiße geworden ist.
1: Naja, ich kann auf jeden Fall festhalten, ich weiß nicht, ob ich mir bei einem lebendig gewordenen Truck zutrauen würde, da einzusteigen und Hand an den Knüppel zu legen. Bin mir nicht sicher, ob das
3: besser oder schlechter macht. Ja, war jetzt nur eine Ausführung davon, dass es halt Wege (lacht) gibt, ähm, dieser dieser Aggression da, die da angeblich... Die wirken halt so als unzerstörbar. Als wäre es das ultimative Böse, was uns so oder so fertig machen kann. Dabei ist es irgendwie so ein Okay, eigentlich... Dabei werden die alle
1: komplett in die Luft gejagt und es sind eigentlich gar keine Bedrohungen. Also ich weiß absolut, was ihr meint. Aber (lacht) da ich den Film von Anfang an nicht ernst genommen habe, gerade eben, weil es anfängt mit, irgendein Kind wird überrollt von der Dampfwalze zu AC-DC-Musik. Ich so, okay, ich weiß genau, welche Art Film das ist, wo ich auch komplett sämtliche Art von Bedrohung, Ernsthaftigkeit oder allem über Bord geworfen habe, weil ich dachte, okay, ist es diese Art von Film? Okay,
0: ja gut. Ähm, ein ähnlicher Film, wo ich, wo ich auch nicht wirklich eine Bedrohung sehe, der sogar auf Platz 1 es geschafft hat bei uns, dank Kevin um meiner Wenigkeit, ist der Mängler oder The Mängler von 1995 ähm, hat eben zwei Nennungen und der Flo, also ich, hat ihn an Nummer 1 gesetzt. Und auch hier ist es so, hey Mann, eine Maschine <lacht> gilt Leute. Ja, Allein schon die Vorstellung war schwierig, aber ich habe mich eigentlich grundsätzlich darauf gefreut. Robert Engel und spielt mit. Toby Hooper führt Regie, da dachte ich damals, hey das könnte doch ein Brett werden, ne? Nee, es ist nicht, Leute. Also, der Mängler ist Mangelware, kann man sagen. Absoluter Rotz. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> Dankeschön. War für mich auch wirklich eine herbe Enttäuschung. Also, wie gesagt, für mich kommt da auch keine Spannung auf, weil diese Mängelmaschine, wie die inszeniert wurde, als ja, die ist also, null bedrohlich. Ja, mein Gott. Also, ich bügel auch nicht gern, liebe Hörer. <lacht> Aber ich habe trotzdem keine Angst davor. Und echt, so ein ja, so ein platter Quatsch, also wirklich ein langweiliger Schrott. Ich hoffe, das Mediabook verkauft sich kaum, das jetzt gibt, weil der
2: ja, Film... Autsch, <lacht> oh, hat das Booklet dazu geschrieben. Irgendjemand, den ich glaube ich kenne, ich weiß es
1: nicht mehr genau.
3: Ja, ja, irgendwer, Christoph, weißt du, wer da das Booklet geschrieben hat? Genau,
1: Christoph, hat? weißt du das? Ich, die die, die, die äh, Verbindung <lacht> ist ganz schlecht, ich kann euch kaum verstehen. Oh, okay, ich glaub, du hast, klar.
3: Ich du hast schon wieder was auf dem Herd.
1: <lacht> naja, also zum Mängler sage ich einfach nur, ganz, ganz im Ernst, wie könnt ihr den Film nicht in euer Herz schließen? Am Ende, wo die Wäschemangel mit den Augen versucht, die Treppe hochzukommen, wo ich du dachte, Scheiße. oh, süß. Also, <lacht> oh, Der wow. Exorzist, also Ich habe den, hab den Film mich, ja den. Noch,
3: ni- noch nicht gesehen und ich dachte, die steht da einfach nur stationär rum und frisst halt Leute. Die Ups. probiert auf ihren Augen <lacht> die Treppe Nein. hoch. Die marschiert
1: auch rum, ja, stimmt. Mangler ist quasi die bescheuerte Variante von Maximum Overdrive. Alles klar, also also der. Wenn ihr schon Angst hattet vor dem Truck mit dem Gesicht von dem Green Goblin, dann habt ihr erst recht Angst vor der (lacht) Wäschmangel mit den Googly Eyes. (lacht) Okay, also der und Puls werden jetzt bestellt. Ja, also The The Mangler, das ist auch so ein Film, wo ich sage, ich hatte einfach zu viel Spaß bei dem Film, weil der einfach dermaßen Panne war und Robert Englund im Old-Guy-Make-up und wirkte in etwa so, als ob er gesagt hat, hey, Englund, mach uns mal den Brad Dourif. Okidoki. Und äh, keine Ahnung, der Punkt ist, vom Style her finde ich das ähnlich wie Nachtschicht, der der vorher erschienen ist. Du hast auch irgendwie so verlottertes irgendwas, Halle, wo das Ganze rumsteht. Nur eben, dass quasi äh, sich von Leichen ernährte Monsterratten durchaus noch mehr eine Bedrohung sind als, oh, guck doch mal die Wäschemangel, die will Menschen fressen jetzt ja, ehrlich. <lacht> wie, wie kann ich bloß entkommen? Wie kann ich dieser Mangel entkommen? Scheiße!
3: Ah! Aber ich hab doch noch gar nicht meine Wäsche gebügelt. Was soll ich tun? <lacht> die bügelt eine Wäsche, während okay. ein ich noch anhab. Und ich muss
1: unbedingt noch auf die Party. Was mache ich jetzt? Ich weiß, das Ding will mich fressen, aber ich muss auch das Hemd bügeln. Ich werde mich der Gefahr jetzt nochmal aussetzen. Und ich wette, im Endeffekt war das alles ein Missverständnis. Ich würde mal nochmal auf die Mangel eingehen und sie fragen und sagen: oh, 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 scheiße, ich habe Sachen gefalten, aber da waren noch Leute drin. Holy shit, tut mir furchtbar leid, Leute. Muss ja nochmal erklärt werden. Ach ja, nee, allein die Idee... Wenn irgendwas in Kings gesamtem Werk darauf hindeutet, dass der Mann ein Drogenproblem hatte, dann Monsterwäschemangel.
3: Also, das Wort, also allein schon dieses Wort, ich fand es als Kind schon immer so geil, die Wäschemangel des Bösen oder was, wie geil ist das? Ja. Das ist so schön. Sag mal meine Nerdfrage, hat der Teil mit dem zweiten Teil irgendeine Verbindung?
1: Ich meine schon, ah, da, da war irgendwie, war, war da nicht so was von, wir haben irgendwie die Einzelteile verbaut oder irgendwie so ein Quatsch. Oh mein Gott. Das war ja, so eine komplette Schulterzug. Ich glaube, wir haben so zwei Schrauben gefunden, aber die Schrauben waren auch böse. <lacht> Zwei Muttern, oh. oder? <lacht> oh Gott. War nicht sogar der Lacher, dass die Wäschemangel der Eingang zur Hölle war und sie entfrisst? Also, ich glaube, je, je mehr ich von The Mangler erinnere, desto lustiger wird das eigentlich. Ach, das also,
0: ja, der Film hängt es viel zu hoch auf und es gibt halt eben keine Bedrohung, wie du schon sagst. Allein wenn ich das jemandem erkläre, der kein Genre-Fan ist, zu meiner Frau: Ich möchte jetzt einen Mängler anschauen. Du, da, da läuft so eine Wäschemangel die Treppen hoch. <lacht> no. Das kannst du keinem verkaufen, wirklich nicht, nicht wirklich. Welcher Produzent? Ich das das nichts Genre-Fan zu tun. <lacht> ja, aber generell, also der Film war ja auch wenig erfolgreich. Ich glaube, auf Video zumindest lief er dann ganz gut, weil es gab ja immerhin eine Fortsetzung oder vielleicht wurden die sogar Spike. Back-to-Back gedreht.
2: Spike-Ford. So. Aber du kannst mal sehen, die Produzenten kaufen auch das, weil die sagen, da steht
1: Stephen King drauf, das ist ein Moneymaker irgendwie. Und du warst halt, damit Robert, Geld. In-
3: du hast halt ja. Robert England, der zu der Zeit immer noch der große Freddy Krüger war. Ne? Ja,
1: das auch, ja. Ja, und ganz im Ernst, was irgendwelche besessenen Sachen angeht, ich habe mehr Angst vor Evil Bong als vom Angler. Mangler. Also von daher, holy shit. <lacht> ja, aber das ist auch dann ein
0: Problem bei so einem Film, so namhafte Leute, die da beteiligt sind wie wie Hooper und England, weil man hat eine gewisse Erwartungshaltung und da habe ich jetzt nicht wirklich einen klassischen Trash erwartet. Ja, Mittlerweile bei Hooper erwarte ich nicht mehr viel oder hat, oder, <lacht> okay,
1: <lacht> ist jetzt schwierig.
0: Oh. (lacht) Aber ich meine, am Ende seiner Vita war es so, dass die Filme wirklich auch äh, immer schlechter geworden sind, wo ich wirklich auch enttäuscht war. Aber Mängler eben von den Namen her, da hatte ich mir doch mehr erhofft und da ist man dann auch noch mehr enttäuscht und da da kommen die bei mir nicht durch mit, ja das ist doch trashig, das ist doch funny, das ist nee, ey, also der Film ist Schrott, liebe Hörer, wenn er äh, vielleicht mal im Fernsehen läuft, schaut ihn euch an, geschnitten am besten wobei,
1: wobei, können wir das jetzt festhalten mit Florian Wurfbaum, Zitat Doppelpunkt, Anführungszeichen Hö, bei dieser Wäschemangel, die rumläuft und die Seelen von Menschen frisst hatte ich gar keinen Trash erwartet, Ausrufezeichen Zitat Ende <lacht> Nein, nicht bei dem Inhalt, <lacht>
0: sondern bei den Namen. Ja, da denkt man sich immer noch, ah, die werden doch irgendwas da gefunden haben und werden das irgendwie gut aufbereiten. Aber nee, machen sie nicht. Also definitiv ja, und nicht.
3: Und wann ist der von 95, ne? Ja.
1: 95. Die genau. einzig intelligente Variante von The Mangler wäre, wenn das Teil nicht nur Leute fressen, sondern auch meine Steuer machen könnte.
3: <lacht> ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja damals, konnte ich ja noch kein Englisch und ich hatte immer nur von dem Namen gehört und wollte dem aus dem Grund nicht sehen, weil ich es ein bisschen falsch verstanden habe und dachte, das heißt Mengele. Und ich dachte, ohne Scheiß, (lacht) ungefähr ein halbes Jahr lang, bis ich das Cover mal gesehen habe, dachte ich, das ist eine Biografie von Mengele. Stephen Kings Mengele. Ja, guck,
0: vielleicht ist er da auch in der in der Mangel drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich, ich würde es nicht wundern.
3: <lacht> es ist immerhin das Tor zur Hölle.
0: Ja, das ja. stimmt. Auf jeden Fall ist der Film eine große Enttäuschung für mich gewesen und für
1: Kevin ja auch. Absolut. Also, Wobei ja. aber lustigerweise im Gegensatz zu Cell oder Pulse wirkt The Mangler wie die Verurteilten. <lacht> Ach du Scheiße.
3: Oh, man, oh, Mann. Was oh Mann. ist, das ist nur als
1: Abschluss darunter zu setzen.
3: Normales Keepcase gibt's davon noch nicht, ne?
1: Ne, noch nicht.
3: Noch Gerade. nicht. Kommt aber bestimmt
1: aus der Hölle. Ey. Die mängeln einfach die Mediabooks, dann werden sie ja kleiner und schmaler, dann wird's ein Keepcase. Oh, wobei, fällt mir auch noch ein, bei The Mangler, da hat man eine echte Chance vertan mit einer Werbezeile. The Mangler, da bist du platt. Oh. <lacht> oder 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 lass dich bügeln. <lacht> <lacht> ja, platt ist
0: der Film, ja. <lacht> ja gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, welche Stephen-King-Verfilmungen uns noch präsentiert werden in den nächsten Jahren. Es werden sicher mehr werden, ne? Nach dem Erfolg ja. von S. Auf jeden Fall.
1: Ich bin einfach nur froh, dass äh, keiner Dark Tower in die Flops gewählt hat, den ich Nö. immer noch sehr unterhaltsam fand.
3: Ja, der war zwar, ja, der war nicht dolle, aber unterhaltsam war der schon.
0: Der war, nah dran war er, (lacht) der Flop 3, aber er hat es nicht geschafft, nee. (lacht) Gut, danke euch drei, hat riesen Spaß gemacht, mit euch über King zu reden. Gerne. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir haben euch ein paar Tipps geben können für einen Stephen-King-Abend. Ihr dürft euch gerne melden und uns sagen, wie ihr die Filme seht, die wir heute besprochen haben. Dazu könnt ihr uns natürlich auch Feedback abgeben bei den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog. Und vergesst natürlich nicht, wir haben auf Twitter auch schon länger, einen separaten Account CET-Podcast da dürft ihr euch gerne melden und auch iTunes-Bewertungen also beglückt uns mit einer Menge Sterne, das freut uns auch besonders dadurch macht ihr uns nämlich besser sichtbar und andere sehen dann auch, dass ihr Spaß dran habt und testen uns vielleicht auch mal an. <lacht> Wir würden uns auf jeden Fall freuen von euch zu lesen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, liebe Hörer macht's gut, ciao
1: und ich habe jetzt das schlechte Gewissen, dass wahrscheinlich der Verkauf von Puls um 300% ansteigt.
3: <lacht> also ein Verkauf mehr gibt's auf jeden Fall heute.
1: <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao. Entertainment Talk.
0: Der Podcast des entertainment Mehr Fan-Talk über Filme und Serie.